0: Wir wollen versuchen, die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzog Johann Jodlers frei vorzutragen. Bitte, Herr Dr. Sudermann. Hollerie, Hollerie, die Dudel, Dudel, Jö, Jö, Herr von Lilienkorn, Hollera, Hollera, die Dadel, Do. Danke. Frau Hoppenstedt. Hollera, Dadel, Hollerie. Holle Riedi du. Du Dödel, die. Holle du Dödel, du. Du die. Im ganzen Satz. Holle Röde dudel du. Du Dödel,
1: die. Dö ist zweites Futur
0: bei Sonnenaufgang. Hollerie du Die Dö du Dödel, die. Holle holleri die Du Dödel. Du Dödel, die. Und alle bitte. Holleri, du, -di, diri, 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 du -dö. Danke, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Donnerstag um 15.30
1: Uhr. Es wird niemanden überraschen, hier ist wieder der Jagdfunk, die 17. Ausgabe mittlerweile mit einem Thema, um das ich wirklich hart kämpfen müsste, weil eigentlich wollte ich die ganze, die ganze Podcast-Reihe mit diesem Thema eröffnen und das Thema ist Jagdschule. Hart kämpfen musste ich um dieses Thema, weil ich ähm, ich glaube vier Jagdschulen angesprochen habe, bis ich dann beim fünften endlich jemanden dazu Gewinnen könnte, hier hinzukommen. Und für so sensibel habe ich dieses Thema gar nicht gehalten. Ich begrüße deshalb hier mit besonderer Freude und insbesondere für die lange Anreise aus München in großer Dankbarkeit den Uwe König. Hallo Uwe.
0: Vielen herzlichen Dank, äh, Jochen, für die Einladung. Die Strecke war nun wirklich nicht ganz so groß, aber es war sehr interessant. <lacht> Die Fahrt hierhin auch, ja? So würde ich das nennen. Es ja. ist ein, äh, ein Südländer, doch in Mitteleuropa. Es ist äh, sehr schön. Ja.
1: Wie fühlt man sich denn so mit Migrationshintergrund im Rheinland?
0: Ähm, ja, nachdem die erste Polizeikontrolle mich durchwinkte, denke ich mir, so schlimm kann es nicht werden. Ne? Okay,
1: Uwe, du, du hast ja auch eine Lebensgeschichte natürlich ja. hinter dir. Und du bist ja auch auf Umwegen zur Jagd gekommen. Erzähl doch mal einfach ein bisschen so deinen dein Hintergrund.
0: Ich glaube, dass ähm, zur Jagd gekommen oder mit der Jagd sich auseinanderzusetzen, ist im Leben sehr häufig unterschiedlich. Zur Jagd gekommen bin ich sehr spät, äh, mit der Jagd beschäftigt eigentlich sehr früh. Ne? Zu meiner Zeit, Jahrgang 63, war so, dass man seinen Jagdschein ja nur da direkt machen konnte, wo man wohnt. Es gab also damals noch keinen Jagdscheintourismus, so wie heute. Und aufgrund der Zeit, aufgrund der beruflichen Situation, war man halt eben oftmals viel unterwegs, also viel Tätigkeit im Ausland, viel Tätigkeit im Inland, so dass der Besuch der damaligen Zeit Schiene war, was war damals notwendig, fast zwei Jahre mhm. mit einmal, zweimal in der Woche Unterricht ja, fast gar nicht möglich war in ne? der Bundeswehrzeit, danach verschiedene Ausbildungsjahre, ja. verschiedene das heißt, der Wunsch, sich mit der Jagd zu beschäftigen, war natürlich schon da. So familiär getrieben, das Umfeld. Mhm. Zu der Zeit waren ja im Familienkreis, ich sage mal, auch die Jagd immer wieder durch verschiedene Jäger verkannt. Es gab also in jedem Familienzweig irgendwo einen, der sich damit beschäftigt oder selbst Jäger war. Mhm. Zur Jagd gekommen bin ich dann eigentlich durch meine Kinder, die... Mich irgendwann bei einem Waldspaziergang mit einem Förster gefragt haben: Papa, wieso wissen eigentlich da die Herren so viel und äh, du so wenig letztendlich? <lacht> ja, Kinder wissen wir ja, sagen ja die Wahrheit, auch wenn sie uns hart, ja. schmerzlich äh, fast in äh, Trauergedanken ausatmen, ja. das stimmt. Und so bin ich dann tatsächlich äh, dazu gekommen, dass ich gesagt habe, Gut, äh, anscheinend wollen die Kinder sehr viel wissen, auch wenn sie draußen sind. Sie wollen sehr viel über Abläufe verstehen, über Prozesse. Und die Frage beim Kind immer, warum? Ja, und das ist gesagt, Papa, warum wächst der Baum so? Mhm. Warum lebt das Tier da? Warum heißt es Reh? Mhm. Und äh, dass ich gemerkt habe, das Interesse, das Interesse bei den Kindern ist eigentlich ungemein groß. Mehr, wie es uns allgemein suggeriert wird, so nach dem Motto, Kinder interessieren sich nicht für blutige Angelegenheiten.
1: Ja, das ist... Äh, äh das ist ganz sicher so nicht. Also ich, ich habe es ja auch aus dem Bekanntenkreis, wenn man dann morgens mit der Sau nach Hause kommt und die wird halt zum Fertigmachen hingehängt, dann kommen halt die kleinen Kinder und bauen der Sau in der Nase. Ne? Das ist halt ganz normal.
0: Die Vor allen Dingen machen die eins, was ja. wir verlernt haben. Also sie riechen, sie tasten, sie fühlen, sie schmecken letztendlich. Ja. Und sie machen das ohne Ekelgefühl, sie so einfach sagen, wie halt die Kinder die Welt erkunden, so ja. erkunden die das wild. Mhm. Wobei ich heute sagen muss, wenn ich jetzt, wenn ich hier rausschaue aus dem Studio und auf den Marktplatz rübergehen würde, würde da erst eine Wildsau hinlegen, ob die Leute dann da dran riechen, schmecken würden. Ich ja. hätte hier jetzt momentan heute meine Bedenken. <lacht> ja, aber wie ging es weiter? Dann äh, kam die Situation, dass man halt mit Familie dann auch sich, also ich mir überlegt habe, den Jagdschein zu machen. Ich habe meine erste erfolgreiche Jagdprüfung in Österreich abgelegt, im Bundesland Tirol. Mhm. Okay. Und ähm, bin dann zurück nach Deutschland. Man lernte dann sehr schnell den deutschen Paragraphenschungel kennen. Äh, ich musste dann die Jagdprüfung hier nochmal ablegen. Und so sitze ich mhm. also nun hier mit zwei abgeschlossenen Jagdprüfungen. Mhm. Also international, wenn man das so.
1: Doppelt qualifiziert. So. <lacht> <man, ja>, genau. <lacht> Großdeutsche Jägerprüfung, hätte man das früher vielleicht genannt. Ja, genau, so hätte man das sagen können. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Erzähl nochmal mal eben dein beruflicher Hintergrund. Also im, wie, als wir uns so kennenlernten, telefonisch erstmal auf Distanz, äh, wir teilen ja so ein bisschen das gleiche Schicksal. Ne? Also, Inwieweit? ja, so der Obdachlose im Armani-Anzug auf dem Flughafen.
0: <lacht> ja, also ähm, untypischerweise war ich äh, sehr viel als, als Vertriebsleiter unterwegs, bin quer durch Europa und äh, anschließende Länder gereist in der Tätigkeit, Leute bei neuen also Produkten vorzustellen, bei Einführungen zu helfen und auch Leute zu schulen. Ich glaube, das Thema Schulen, gerade die Erwachsenenbildung, das fing so circa bei mir an, ich sag mal Mitte der 90er Jahre. Hm. Eben, ich war nie zu Hause. Das war halt auch das Problem, was eigentlich die Jagd damals unmöglich gemacht hatte. Ja. Weil ich konnte ja nicht es ähm, morgens um drei in Ansitz gehen, wenn ich wusste, mein Flieger geht um neun und ich komme in sechs Wochen zurück.
2: Mhm.
0: Ähm, Tätigkeit, um da zurückzukommen, war äh, vertrieblich technischer Hinsicht, also viel Prozessanalyse, viel Prozessdenken, nicht unbedingt alles auf die IT. Ne? Das waren also schon mhm. Tätigkeiten, ja auch angefangen von, von der Rüstung bis letztendlich in Lebensmittelbereiche, wo es um Beleuchtung ging. Mhm. Das ist mal ganz, ganz ein grober Abriss, da mal mhm. zu nennen. Aber die letzten Jahre vor dieser Tätigkeit waren damit ähm, ausgefüllt, Leute an ein doch großes Rechnungsprogramm, welches in Deutschland hergestellt wird, einzuschulen. Mhm. Und ähm, Leute unterschiedlicher Ausbildung, unterschiedliche Nationalität, unterschiedlichen Alters, wo man sehr schnell klar wurde, wie schwer es ist, wenn fünf Leute im Raum sitzen mit fünf unterschiedlichen Hintergründen, wie schwer es ist, die auf ein Ziel zu bringen. Hm. Was ich damals als schwer empfand, ist ja letztendlich heute mein tägliches Business dann geworden, ne? hm. Leute zu schulen. Mhm. Aber das war so ganz grob. Jawohl, Flughafen, Hotel und irgendwann konnte man nichts mehr.
1: Also ich äh, selbst habe... Ein ähnliches Schicksal, also was das angeht, zumindest ja. ein ähnliches Schicksal. Also ich war, glaube ich, dreimal in London und das einzige, was ich kenne, ist das Marriott Hotel am Flughafen. Jawohl. Und irgendwann habe ich da gesessen. Ich meine, ich habe gut Geld verdient. Alles war toll, aber ich konnte noch nicht mal einen Hund haben. Es ging einfach nicht aufgrund dieser Lebensart und, und wurde mir eigentlich so langsam bewusst, dass ich so weit weg bin von dem Planeten, der, den ich atme und von dem ich lebe, dass irgendwie über den Hund dann halt auch ein Weg zur Jagd äh, sich bei mir dann abgezeichnet hat, den ich dann auch beschritten habe.
0: Also es fand bei mir so eine gewisse Entfremdung statt. Ich hatte äh, Tage, also Entfremdung tatsächlich von der Natur statt. Ich hatte Tage, da stieg man von, von der Wohnung in, die, in den Aufzug vor, die Tiefgarage vor zum Flughafen, ja, ja. Äh, stieg aus, wurde am Flughafen in, dann abgeholt ins nächste Auto, ins Hotel, lernte dann da noch Bar kennen, äh, Speiseraum und Konferenzraum. Ja. Wurde dann vielleicht, wenn man Glück hatte, abends mal eine Sightseeing-Tour so zwischen 21 und 22.30 Uhr durch die Stadt gefahren. Äh, zurück ins Zimmer. Morgens raus, Frühstücksraum und das Ganze wieder retour. Mhm. Das heißt, irgendwann war es so, dass meine Kinder gesagt haben, Mensch, du bist ja viel unterwegs, erzähle mal. Dann sage ich, ja kann erzählen. Also Flughafen, die, Flughafen Göteburg ist jetzt schöner vielleicht wie Flughafen XY. Anders, ja. ne? <lacht> ähm, ist ähm, sehr schön. Ich war in dem Hotel, aber irgendwann geht man in dieselbe Kette, sodass eigentlich man auch nicht mehr weiß, wo man ist. Ja. Also, wenn man nachts dann wach wurde, und ist überlegt, nun, wo bin ich denn wirklich? Ne? Ja. Ähm, und das Einzige, was man mit der Natur noch hatte, war, wenn man am Frühstücksbuffet eventuell einen Apfel bekam. Mhm das war das letzte, was man hatte. Wenn man dann zurück äh, war, auf dem Heimweg wieder war und wieder derselbe Weg, Flughafen, zurück, Auto, ne? da ging man vielleicht mittags maximal so eine halbe Stunde spazieren und äh, das war der Naturgenuss, den man sich leisten mhm. konnte. Und wenn man dann den Kollegen zuhörte, die haben dann am Wochenende, sind sie dann noch in dieses Event in dieses Event, das heißt, die haben dann auch noch das Wochenende dazu genutzt, zu sagen, also ich war jetzt in der Location, die ganz hip war und also man mhm. kennt ja das Ganze. Entschuldigung, bitte für den Ausdruck. Ja, wie Deutsch. Und äh, irgendwann ging ich dann über zu sagen, ich will also am Samstag, Sonntag keine Einladung mehr. Also ich möchte auf keinen Geburtstag mehr gehen. Also wenn Hochzeitseinladung mhm. kam, das war zu der Zeit dann auch noch war es für mich ungeheuer schwierig, da hinzugehen, weil ich konnte keine Leute mehr sehen. Das heißt, also irgendwann fing mein Körper an, schon darauf hinzuarbeiten. Es ging einfach nicht mehr. Also Heute würde man das auch wahrscheinlich, ein Psychologe, wenn ich hier sitzen würde, das Burnout nennen, das äh, würde ich aber dann vehement widersprechen wollen. Sondern ich hab, ich, ich fing an, was zu suchen. Also Ich, ich wollte auf das Wesentliche. Was, was, was ist das? Ne? Hm. Und zu dieser Zeit kamen dann auch so die Fragen meiner Kinder. Warum wissen die Leute so viel über den Wald, über den Baum, über die Tiere und du nicht? Und das war dann mein Denkanstoß, zu sagen, ja Mensch, eigentlich sprechen ja die Kinder genau das aus, was ich denke. Ne? Mhm. Ich muss raus. Äh, meine Kinder profitierten dann davon. Natürlich in den ersten fünf, sechs Jahren ihres Lebens waren wir dann wirklich Samstag, Sonntag, wenn ich dann da war, draußen. Und ich merkte, dass ich einfach nur, wenn ich auf dem Baum stumpf saß, meine Kinder spielten außen rum, ja einfach Ruhe fand. Ich konnte abschalten, ne? ich konnte plötzlich mal diesen Flughafenstress, diesen Hotelgeruch dieser gestärkten Bettwäsche äh, aus der Nase rausbringen, mhm. ich, konnte, ich konnte die Mutter Erde atmen und ähm, das, das hielt dann so lange an, dass wenn ich montags wieder on Tour ging, eigentlich donnerstags wirklich Heimweh danach hatte, nach diesem Geruch, mhm. klingt doof, aber es war für mich einfach ein vertrauter Geruch, den ich da spürte, ne? also mhm. mehr vertraut, wie jetzt dieses äh, gut duftende Damen und Herren am Flughafen äh, oder auch wie das vertraute Lächeln einer Stur der es, die uns am Flughafen begrüßte. Ne? Hm. Also ich sehnte mich danach, zurückzugehen. Anfänglich war es dann noch in geführten Gruppen mit den Kindern und irgendwann war dann auch das zu viel, so dass wir uns wirklich ganz alleine halt auf Tour begaben. Ne? Hm. Und einfach ohne Ziel. Es ne? das das durfte kein Ziel dahinter stehen. Ne? Okay. Und so kam ich. Zu dem, was man heute Jäger nennt. Ne?
1: Ja, und dann ziehst du die Reißleine und sagst, den Scheiß mache ich nicht mehr?
0: Ja, ähm, so etwa hätte ich das gesehen, ja.
1: Ja, also man darf Scheiße sagen in diesem Podcast. Jetzt. Ja, es ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ja es, ist, es ist auch so, ich meine, die Frage, die es jetzt eher aus den Augen ablesen kann, wir ja. sitzen es ja gegenüber, ist, wie kommt man dann von dieser Tätigkeit dazu, eine Jagdschule zu gründen? Ne? Oder wie kommt ja. man dann dazu? Jagd zu machen, wieso geht man zweimal in eine Prüfung und äh, warum tut man sich das an? Warum antun? Klar, deutsche Gesetze, jeder kennt das Bundesjagdgesetz, jeder kennt natürlich das Auslandsjagdschein und wer auch immer. Aber ähm, zwischen der zweiten erfolgreichen Prüfung in Deutschland und der Eröffnung einer Jagdschule ist ja doch eine Zeit vergangen, aber wie kommen man dazu, sich dem Thema zu widmen? Ich glaube, man kommt dazu, sich dem Thema zu widmen, wenn man mal über die Grenze geschaut hat. Und sieht, wie, also ich habe das im Bundesland Tirol die Prüfung gemacht, mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft da die Ausbilder auch versuchen, das Thema zu vermitteln. Mhm. Es spielte zu der Zeit in Deutschland, äh, in Österreich keine Frage, was, was zieht man an bei der Ausbildung, was für Bücher liest du oder was für App. Damals gab es ja noch nicht. Sondern da ging es einfach drum, man da, wir sind heute Abend hier und, äh, und das Thema Harvard und die Gams. Und man, man, man fühle so nach ein, zwei Stunden war man im Unterricht drin. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, also die Tür geht auf. Und wenn einer jetzt rausschaut, dann sieht man genau diese Darstellung, was er geschildert hat. Mhm. Nun, eine Medaille hat zwei Seiten, man kommt zurück nach Deutschland und dann hat man sich verschiedene Institutionen angeschaut, und da merkte ich plötzlich, es, es, es fehlte einfach. Es einfach diese, diese, diese Freude am Unterricht. Es fehlt einfach so diese Jagd ist was Besonderes und wenn er da morgens rausgeht und man geht dann raus und hört so den Auerhahn, man verlust den Auerhahn. Oder der Geruch und der hat dann auch die Losung mitgebracht, der Berufsjäger, also wirklich morgens gesammelt, also in Österreich damals noch und hat sie abends uns vorgelegt, sodass man das in die Hand, also man konnte fühlen, man konnte schmecken, ne? hat auch man Aufbruch äh, gezeigt, im Auto hinten drin gehabt, ne? Mittlerweile der Hund dann schon teilweise aufgefressen hat, aber es war einfach schön zu sehen. Er wollte uns was beibringen. Also man merkt, wie so das Innere nach
1: außen kommt, ne, wie, also, so, ein, wie so eine warme Dusche, die einen mitnimmt.
0: Ja, genau. Und bei uns eben, so, genau. Und man ist rausgegangen und hat sich also auf den nächsten Termin gefreut, weil man gesagt hat, wie geht's da weiter, ne? was erwartet mich ja. da? Ja, und dann ähm, ging es natürlich auch so, dass ich das in Deutschland erlebt habe. Und ähm, dann Stundenpläne, sehr ähm, Vorgehensweise nach Dienstplan. Und da war die Leidenschaft einfach nicht mehr zu spüren. Ja. Also es mhm. war dann schon ein, ein gravierender Unterschied, allein was die Leidenschaft ergeht. Also, dass man die Inhalte jetzt mal weg, ja, aber mhm. die Leidenschaft war einfach eine andere. Mhm. Gut, das noch lange führt noch nicht dazu, eine Jagdschule zu gründen. Aber es war einfach mal die Feststellung, da ändert sich was. Da ist was, also da sind unterschiedliche Situationen zwischen den zwei hm. doch relativ nahen Bundesländern.
1: Also du hast mir ja deine Visitenkarte gegeben und die ist zum Aufklappen und links oben steht dann von innen, die erste Jagdprüfung findet im Herz statt. Ja. Das ist wahrscheinlich so das Zentrum des Konzeptes, was du dir da erarbeitet und ausgedacht hast. Ne?
0: Ja, also Herzblut, was wir, ich kann es auch für die Ausbilder sprechen, geben, erwarten wir natürlich auch von den Schülern. Mhm. Ähm, die Ausbildung, Herzblut, dass man sagt, man ist bereit für was Neues, es ist für viele ein gravierender Einschnitt in ihr Leben. Bis dato waren sie mit beschäftigt, was weiß ich, mit Hierarchien zum Beispiel. Der gute Mann fährt ein, ein hohes Auto, ein großes Auto, ne? ein kleines Auto und ich muss mir nach oben arbeiten. Die waren beschäftigt mit unendlich vielen Management-Theorien und plötzlich sitzen sie da und müssen Losungen bestimmen. Das ist für viele ein wahnsinniger Schritt, das erste Mal das zu tun. Das ist für viele das erste Mal ein Schritt, uns zuzuhören und nicht zu widersprechen, einfach mal sich das einzulassen. Aber wir erwarten, dass sie, wenn sie im Unterricht sind, einfach das auch verfolgen und mitarbeiten, dass wir die Passion erkennen können.
1: Ist ja auch ganz interessant, dein Leben lang auf der Suche nach Gold und auf einmal hat man Scheiße in der Hand. Ne? Ist
0: ja, <lacht> und plötzlich ist diese, ist diese Scheiße Gold, wenn man dem Tier nachstellt und ausgrund dieser, dieser Losung was lesen kann. Ja, ja. Ne? Das ja. ist ja, das ist ja für viele, dann äh, ist das Gold ja nicht mehr die Automarke oder die bestimmte äh, Begleitungsmarke, sondern für die ist dann plötzlich, ich habe diesen heimlichen Repo gesehen, ne? diesen alten. Ich weiß, wo er ist. Das ist das Gold des Jägers. Natürlich dann auch noch vielleicht die Krönung, wenn man ihn erlegen kann, wenn man dann vielleicht sogar später sein Wildbrett dann noch verarbeitet. Allein mit diesen Gedanken, ja, wie komme ich dahin? Ohne 25 Management-Sitzungen, ohne fünf Kollegen rausgekickt zu haben aus dem Unternehmen, mhm. ohne verletzende E-Mails geschrieben zu haben, sondern einfach aufgrund meiner eigenen Leistung. Mhm. Alleine auf sich gestellt.
1: Ja, und auf die Instinkte vertrauen, die man ja dann auch noch reaktiviert.
0: Also man muss erst aktivieren, das ist vollkommen richtig. Ich, ja. ich wollte es gerade sagen, also viele kommen sehr äh, abgestumpft, zwar mit viel, ich muss Jäger werden, weil, 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 es gibt ja sehr viele Gründe, ne, warum jemand Jäger äh, werden oder Jägerin werden möchte. Und dann sage ich aber erstmal, schalten wir die Instinkte wieder ein. Ne.
1: Was nennen die denn für Gründe? Fragst du das jedes Mal ab?
0: Ja, also äh, die kommen ja zu uns in einem Gespräch und müssen uns erst mal erklären, warum sie überhaupt Jäger werden wollen. Mhm. Auf der Visitenkarte, ich will jetzt keine Werbung, steht da drauf, wir machen Jäger. Ähm, es gibt ja auch Jagdscheininhaber, also kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, die, die, viele kommen, sagen ja, also der typisch, also einer den Satz, den wir gar nicht so gerne hören, sondern die folgendermaßen: Also bei uns haben in der Firma schon zwei Jäger gemacht, dann weiß ich genau, das ist ein Ersatz zum Golfspielen. Mhm. dass dann mal ein Jäger oder eine Jägerin wird, mit dieser Einstellung würde ich doch mal hinterfragen wollen. Also wenn es da bloß dazu dient, um in eine Clique dazu gehören zu wollen, ist es nicht unbedingt, braucht man keinen Jagdschein zu machen. Mhm. Also das ist die falsche. Also meiner Meinung nach die falsche, das falsche wenn Wenn er rauskommt und ich höre dann so raus, so nach dem Motto, viele kommen dann und sagen, ja, eigentlich Onkel Jäger, hat das gemacht und ich merke es interessiert mich auch dann sind sie schon mal auf dem Weg wo sie sagen mensch und fangen das denken drüber an was ist denn jagd wieso wäre das was für mich mhm. das haben wir so häufig und diese Teilnehmer die das haben stehen meistens sehr erfolgreich im beruf und fragen sich na was jetzt mhm. eben es kommen Frauen zum Beispiel sehr mit Intention die netteste, die ich gehört habe, war bis dato, mein Mann ist Jäger und ich würde gerne wissen, warum er so leidenschaftlich von der Jagd erzählt. Hm. Warum er so leidenschaftlich auf die Jagd geht. Ähm, ich weiß natürlich aus, aus der Zeit, dass beide gemeinsam jagen und das ist auch sehr erfolgreich. Erfolgreich, das heißt, also ohne Jagdneid in der Familie. Hm. Es gibt bei Frauen oftmals sind die Kinder groß. Das Thema Jagd hat mich schon als kleines Madel interessiert. Jetzt habe ich die Zeit dazu. Mhm. Bei Männern gibt es oftmals so einen Bruch. Es kommen viele bis Anfang, Mitte 20. Ich bin in der Lehrzeit oftmals Artverwandte Berufe Koch in der Ausbildung. Ich würde gerne mehr dazu wissen. Mhm. Oder ja Forstwirt. Es also gibt vielerlei, Landschaftsgärtner zum Beispiel, auch vielerlei Gründe. Mhm. Da gibt es so einen zeitlichen Bruch, wahrscheinlich dann Familie ne, oder berufliche Situation, die ja heute auch wohl geprägt ist, wie das, was wir weiter erlebt haben, ja. sehr viel unterwegs. Und dann geht es wieder Mitte 30 los. Ne, und dann kommt, Und mhm. Also ich stelle fest, oder wir stellen fest, dass viele mit der Jagd auch so eine Sinnfrage vorabstellen und sagen, ich will es nicht... Ich will den Golfsport nicht schlecht machen, ist absolut nicht, aber na, das machen äh, 25 meiner Kollegen. Mhm. Dann sehe ich die wieder. Ich will was machen, wo ich alleine bin. Ich will vielleicht sogar die Natur erleben. Ich will vielleicht mal draußen auch im Dreck liegen. Mhm. Also, viele ist das, manchmal habe ich das so den Eindruck, die laufen extrem gern durch eine Pfütze, einfach um mal wieder dreckig sein zu dürfen. Mhm. Ja? Naja. Also, es. Äh, Wahrscheinlich in Ausgleich zu der acht so sauberen Gesellschaft. Ich weiß es nicht.
1: Also, mm -hmm. ja.
0: Naja. Ja,
1: ich sag mal so, ich habe hier ja schon öfter darüber gesprochen. Es ist schon so, dass man wieder im Schoße von Mutter Erde so ein bisschen landet und in Zusammenhänge hineinkommt, die schon irgendwie immer da waren und von denen man ja eigentlich so in, über diese Zivilisation ja abstrahiert. Und ähm, das erfüllt viele und vor allem viele von denen, die dabei bleiben, hinterher.
0: Also ja, das muss man noch dazu sagen, es machen viele den Jagdschein oder gehen in die Jagdprüfung wie viel danach lösen. Den Jagdschein lösen ist natürlich auch gering. Es gab da mal vom Deutschen Jagdverband mal eine Auswertung, ich, im Schnitt ist mal ganz grob, ich habe die Zahlen bitte also nicht mehr genau im Kopf, also 10.000 machen die Jagdprüfung und 7.000 so in etwa also im Schnitt lösen auch den Jagdschein. Ja. Ja, das kann vielerlei Gründe haben. Es, viele merken dann nach der Jagdprüfung, ja okay, jetzt ist vielleicht ein anderes Invest steht bevor. Ne? Was weiß ich, ich muss mich jetzt erst mich um, um das oder um das kümmern. Es gibt viele, die sagen, ich mache jetzt erst den Jagdschein und danach will ich mich mal besinnen. Ja? Und das, Ich glaube, man sollte auch den äh, Leuten Zeit geben, nach dem Jagdschein, dass sie sagen, ich habe jetzt in einer gewissen Zeit mich auf den Kurs vorbereitet, ich habe die Prüfung erfolgreich bestanden. Aber jetzt brauche ich einfach Zeit, das hm. zu verarbeiten. Ist auch richtig so. Okay. Lass uns da vielleicht gleich nochmal
1: raufgehen. Lass uns mal in die in die Inhalte einsteigen, die, die bei der Jägerprüfung ja hinterher geprüft werden. Und das sind, glaube ich, bundesweit fünf Fächer ne? insgesamt. Bundesweit ist so eine Sache, es ist Also du hast ja jetzt Bayern natürlich jetzt exemplarisch. Richtig, ja. Ich kann vielleicht ein bisschen was, also ich selber habe meine Prüfung in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, also mhm. ich war auch in einer privaten Jagdschule. Und ich habe hier halt über die Kreisjägerschaft natürlich in Nordrhein-Westfalen zumindest immer mittelbaren Kontakt zu den Prüflingen und höre halt immer mhm. mal wieder was. Also wir arbeiten hier uns durch gefährliches Halbwissen. Mhm. <lacht> Mit Zentrum auf Bayern, aber das tut dem Rheinland ja auch mal ganz gut. Mhm. <lacht> Machen wir einfach mal. Ähm, also fünf Fächer habt ihr in Bayern auch,
0: die Ja, also bei den Prüfungsfächern, da werden auch gewisse Teilgebiete zusammengelegt. Ja, ja okay. Das größte, wir können ja mal anfangen, das mhm. Thema. Ja, Wildbiologie. Wildbiologie. Da ist es ja so, wie überall. Wir arbeiten. Sie steht auch in der Ordnung zum Beispiel im Jagdgesetz drin dass wir mit den heingiss arbeiten. Das ist dem Aha-Wild, Federwild, Wildbillige, gehört ja zusammen.
2: Mhm.
0: Ähm, da ist jetzt so, dass die Konzentration der Tiere, natürlich, es geht los in dem Skript bei Rotwild, hört dann bei den kleinen Nagetieren auf, komplett durchgenommen wird. Es soll äh, dem Jagdschüler mal so ein, ein Abriss gegeben werden von über die komplette Tierwelt.
1: Also nochmal eben kurz zwischendurch Heinkes ist ist, ist genau ist ein Verlag, der ähm, ja Unterrichtsmaterial für die Jagdausbildung
0: Richtig, bereitstellt. Der Die Skripte bereitstellt mit den dazugehörigen Beamer Präsentationen, mhm. mit diesen Arbeitsheften. Ja, Unterricht berufsbegleitend. Also dann Unterrichtsbegleitend okay. letztendlich mhm. durchgeführt werden. Bei dem Thema Wildbiologie, was gehört dazu? Also das Thema Haarwild und Federwild natürlich drunter, drunter ähm, gegliedert. Da soll, soll den Teilnehmer erstmal die Allgemeinheiten dieser Tierarten, also Säugetiere, Nichtsäugetiere vermittelt werden, also Lebensweise, angefangen von den Esungsgewohnheiten, von den ärglichen Begrifflichkeiten, von der Weidmannssprache natürlich, mhm. bis hin zu dem Thema Fortpflanzung ja, mhm. im Prokapitel. Da werden alle jagbaren äh, Tierarten besprochen, ebenso beim Federwild, die natürlich unter, äh, in Bayern dann auch unter Naturschutz stehen. Aber es geht ja darum, ein Verständnis zu haben, praktisch von dem Bild, wie sich fortpflanzen, wie sich entwickeln, ja, was mit den Jungen passiert, wie lange bleiben die zusammen, einen kompletten Abriss geben werden, ich sage mal, von der Geburt letztendlich bis zum Tod. Ja.
1: Also vielleicht mal so exemplarisch, also nehmen wir mal unseren sogenannten König der Wälder, der ja eigentlich ein Steppenbewohner ist, das mhm. Rotwild. Also äh, wusste ich vorher ja auch nicht, bevor ja. ich die Jägerausbildung gemacht habe, dass es überhaupt ein Steppenbewohner ist. Ähm, man lernt ja im Grunde eigentlich so den, den Zyklus des Wildes, wie es so durchs Jahr kommt, woraus sich ja dann zum Beispiel auch die Jagd- und Schonzeiten ableiten. Mhm. Ähm, man lernt, wie Familienverbände strukturiert sind wie die sich bilden und wieder auflösen, mhm. ja, die Brumpftgewohnheiten eben beim Wild mit den mhm. Brumpftplätzen, das Zugverhalten über mehrere hundert Kilometer, mhm. durchschnitten von Verkehrswegen, mhm. was man alles vorher nicht weiß. Mhm. Man lernt den Wildschaden, den es anrichtet, der im Forst natürlich nicht sehr beliebt ist. Mhm. Da es aber ein Kulturflüchter ist, dass es halt eigentlich viel lieber auf der offenen Fläche stehen würde. Also diese ganze Interaktion, die Nahrungsgrundlage, in welchen Landschaften es sich wohlfühlt, in mhm. welchen nicht so. Und also mir persönlich ging es da eigentlich so, dass da auf einmal halt eine Komplexität aufging, in der... In der mir bewusst wurde, dass ich eigentlich als, als Mensch, als zivilisiertes Wesen ja einen, einen, Raum greife, der andere ja auch beeinträchtigt. Und dass es sich alles gegenseitig bedingt und zusammenhängt.
0: Es ist so, dass, dass dieses Wissen natürlich auch im Laufe der, der Zeit kommt, wenn man da anfängt. Also es geht ja los bei, bei dieser Ausbildung, dass man erstmal sagt, also jetzt von den, von den Gewohnheiten, von den Säugetieren. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ne? Also von ja. dieser, äh, Anatomie der Wildtiere, die bei uns natürlich sehr groß geschrieben wird. Warum? ich diese Störfaktoren, die heute genannt werden, die der Mensch mal verursacht, das ist mal ganz wichtig. Zum Beispiel, also ich nenne eine Situation, man hat vor vielen, vielen Jahren angefangen, mal Rotwild zu besendern. Also viele haben ja gesagt, Rotwild wird besendet, bei GPS gesehen und sieht, also wenn die Tiere gestört werden, die bewegen sich ja nur ein paar Meter, das ist eine Störung.
2: Mhm.
0: In weiteren Versuchen an einer Fachhochschule hat man dann diese Gebiete mit einer Kamera verbunden, man hat also gesehen, also die Tiere, man konnte den, den Futterplatz der Tiere beobachten und hat dann gesehen, ja, GPS-mäßig, die bewegen sich ja nicht. Aber die Kamera hat aufgezeigt, dass sie mit dem Essen aufhören. Mhm. Und wie wir wissen, sind das ja Wiederkäuer. Und man kann sich vorstellen, wenn einem das Essen wortwörtlich im Hals stecken bleibt. Das ist uns auch angenehm vergleichbarer. Mhm. Wenn wir beim Essen sind, haben mittags einen gescheiten Schweinsbrand und Knödel vor sich stehen und würde gerade so am Kauen sein und möchte runterschlucken, plötzlich schlägt man einen auf die Schulter und sagt, schau mal, da ist einer an der Tür, ne? Mhm und dann muss ich das runterwürgen oder ich buchs aus. Zwei Möglichkeiten habe ich leider in unserem Systemkörper mhm. und das mache ich beim nächsten bisschen. Da kommt der Nächsten, hey, schau mal, da ist was. Ich muss mich jetzt umdrehen, ich bleibe zwar am Tisch sitzen, aber ich muss jetzt über die rechte Schulter schauen, vorher über die linke Schulter geschaut und dann äh, hat man festgestellt, dass die Tiere sich zwar nicht unbedingt streckenmäßig weit bewegen, sondern halt eben nur wenige Meter, aber es ist eine Störung der Esungsaktivität. Und das sind so Sachen, was man den Schülern dann beibringt und sagt, da ist erstmal der Mensch störend. Das heißt, ich äh, störe nicht nur, wenn ich die Tiere jetzt wegtreibe, mhm. sondern allein schon, wenn ich durch mein Zunase herangehen an das Wildgatter zum Beispiel schon die Esung unterbinde. Mhm. Also weil die aufwerfen, also für, für Nichtjäger natürlich auch, sobald die den Kopf heben und schauen, wo kommt die Störung her, hören sie mit der Esung auf. Ne? Mhm. Oder hören auch den Akt des Wiederkaufs. Und wenn man jetzt natürlich die Unterschiede lernt, dass das Rehwild mehrere Esungsperioden am Tag hat, resultiert aus einem kleinen Pansen im Vergleich zum Rotwild, das er größer ist, vom Habitat natürlich auch einen größeren Pansen hat, weiß man, dass wenn jetzt ähm, das Rotwild mit weniger Esungsperioden genau da immer gestört wird, mhm. das kann nicht gut sein. Das sind so Sachen in der Ausbildung, was wir am Anfang natürlich gerade bei dem Thema Wildbildung sehr viel Wert drauf legen, dass man sagt, ist ganz einfach, wie kann man das sehen? Wir sind auch ein Säugetier. Ne?
2: Mhm.
0: Und auch das Rotwild ist ein Säugetier. Das heißt, wir können sehr viele Sachen bei uns selbst nachvollziehen. Mhm. Gut, wir sind keine Wiederkäuer, natürlich nicht. Aber ähm, das ist unser Einstieg in das Thema, dass man sagt, Störungen, die müssen nicht auf der großen Fläche passieren, ne? beim Rotwild. Das geht auch, wenn ich es im falschen Moment einfach störe. Und dann halt ableiten, was ist denn der falsche Moment? Ne? Mhm. Das kann jetzt im Sommer bei optimalen Temperaturen, wenn es nicht so warm ist, wenn die Natur natürlich in voller Blüte steht, für die Tiere ist es einfacher, da Esung zu finden. Aber gehen wir mal gerade in dem alpenländischen Raum oder äh, aus meiner Zeit in Tirol, wo ja Schneehöhen von zwei Meter nicht unbedingt eine Seltenheit sind, mhm. ist natürlich eine ganz andere Konzentration möglich. Das heißt, die Tiere müssen da ganz anders, wenn die Winter kommen. Mhm. Und das versuchen wir halt eben auch in dem Thema, den, den Teil mal rüberzubringen, dass man sagt, ähm, was ist unsere Einfluss? Ein das, das, das sind unsere Störgrößen, die wir verursachen. Die wir aber auch als Jäger verursachen. Mhm. Also ich sage, wenn ihr rausgeht, ist es eigentlich egal, ob ich als Jäger oder als Spaziergänger, wie auch immer, rausgehe. Wir können uns alle falsch verhalten. Ne? Und dazu muss ich aber wissen, was passiert in dem Tierkörper. Was ist hm. denn aus Sicht eines Tieres die Störung? Ne? Und das wird halt eben in dem, in dem Skript oder in diesem Fachbereich gelehrt, dass man versucht, da die Schüler hinzubringen und sagen, denkt einfach über euer Verhalten nach. Ne? Also ihr wisst, wie der Tierkörper funktioniert. Achtet mir auf... Natürlich auch das Wetter. Ne? Es ist eben nochmal, ähm, ich weiß nicht, dass wir hier in Köln jetzt für Schneehöhen erwarten oder in den umliegenden Revieren, aber da ist vielleicht eine andere Schneehöhe ausschlaggebend. Ne? Wenn ich sage, 40 Zentimeter macht bei uns im Revier nichts aus, kann das natürlich hier eine ganz andere Auswirkung haben, jetzt im Kölner Umland. Und das versuchen wir einfach da hinzulegen, dass wir sagen, das Thema ist weitaus mehr wie das Auswendiglernen von, von Größen und Gewichten, sondern hier muss ich ja meine eigenes Jagd tun dann später hinterfragen. Ne? Mhm. Oder was auch da gelehrt wird, wo dreht also wo kommen die Tiere aus dem Wald aus oder wo gehen sie zurück? Mhm. Ja, vielleicht sollte man doch mal die Himmelsrichtung beachten ne? oder vielleicht doch mal sagen, dass die Tiere lieber im Süden stehen, ja. wenn es minus 15 Grad hat. Ne? Mhm. Das heißt, ich versuche da mit den Schülern den Einstieg zu bekommen in das Lebewesen. Mhm und sage, versucht euch mal einfach da rein zu versetzen. Ne? Mhm, meine, ihr hockt auch lieber im Winter, wenn es kalt ist, auf einer südlichen Waldfläche wie auf einer nördlichen, wo es extrem nass vielleicht noch sein kann. Ne? Mhm. Und das zieht sich natürlich durch alle Tierarten durch. Ne? Wir leben ja heute, ähm, also jetzt mal vom, Aufwand, vom zeitlichen Aufwand, ist natürlich eines, also Haarwild und Federwild, einer der größeren Kapitel natürlich. Mhm. Geht weiter aus mehr, wir haben nur eins vergessen, du ähm, hast das ist Thema Rotwild genannt, natürlich ist es auch ein Steppenbewohner, aber es kommen immer so die Fragen, Für viele, Wochen erkennt man denn, dass das Rotwild im Revier ist? Heute, wir leben in der Zeitalter von äh, Technik. Kommen so die erste Antwort, wenn ich das am ersten Abend frage, ja natürlich Wildkameras. Ne? Das ist ein Liebe. Ja. Ich sage, ja, das versetzen wir uns mal ganz kurz zurück in den Buschmann, der in Afrika jagt, das, der tut sich da schwer, manchmal in der baumlosen Steppe eine Wildkamera aufzubauen, also vielleicht irgendwie, ja, ne, am Lufthaken montieren, Mhm. Dann versuchen auch dahin zu bringen, dass man sagen, wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, also sagen, wir haben keine Wildkamera im Revier, wir haben kein GPS, wir haben kein Handy dabei. Woran erkenne ich das einfach? Mhm. Und das sind so Themen, die Tiere laufen ja mal auf dem Boden, ich habe noch keinen Rotwild gesehen, das einfliegt ins Revier. So weit sind wir leider noch nicht, mhm. sondern dass man sagt... Was erwartet mich, wenn ich rausgehe? Da merken wir schon, dass heute viele sehr weit davon entfernt sind, sich auf ganz einfache Gedanken einzulassen. Mhm. Mhm. Ja. Ich sage einmal, was ist, wenn der Hund mit dreckigen Pfoten in die Wohnung kommt? Ja, man sieht die Spuren. Genau. Und äh, der, Ich habe jetzt noch leider keinen äh, Hirsch gesehen, der seine Füße abstreift, bevor er in den Einstand geht. Mhm. Aber Eben, und äh, das, das Denken fehlt, und das was und muss man wirklich sagen: man muss das den Leuten und auch über die Länge der Zeit immer wieder klar machen. Schaut dahin. Hm. Ja, das ist gerade bei diesen Themen extrem schwer, oder du wirst auch wissen: bei Federwild, der Unterschied ist, dass, wenn man da jetzt die Federn am Boden sieht, ist es vom Raubbild oder ist es von einem anderen Vogel gerissen worden? Ne? Hm. Diese Kleinigkeiten. Und ich finde, dass. Früher hat man oft mal so draußen, wenn man im Wald war. Ich bin jetzt am Fahrtwind, finde aber einfach mal so, wenn sie die ersten Wildwestfilme Filme aufkamen so meiner Zeit damals noch schwarz-weiß, so gesehen. Die haben auf den Boden geschaut, die haben Steine hochgehoben. Ne? Man kennt diese diesen Typen für Indianer, legt den Kopf auf die Gleise ne? mhm. und hört. Ja, es ist, es war alles Hollywood damals, aber ich finde, es ist schon was dran. Ne?
1: Ja, so sind wir entstanden. Ne? Also ich habe ja gerade in der letzten Sendung haben wir mal ganz hinten ausgeholt, in der Steinzeit und haben halt eben mal von da aus das Thema Jagd aufgebaut. Da tut sich schon viel. Ne?
0: Ja, und und das, ich will nicht sagen, dass wir nicht ein Zeit zurückgehen. Also so viel Zeit haben wir dann doch nicht. Ne? Aber ähm, wir müssen eben gerade in diesem Fach wie Wildbiologie, Haarwild, Federwild, das wieder lernen elementare Grundlagen bevor man dann dazu hinkommt, dass man sagt, wie heißt es in der Weitmannsprache, wie, wie verläuft die Prumpft und und und. Man muss wirklich erstmal, ich sag mal so, vor die Klammer das Wissen rausziehen. Also ich versuche es mal
1: mit meinen Worten zusammenzufassen und widersprich mir, wenn ich falsch liege. Also eigentlich hat es ja zwei, zwei Paralleluniversen. Der eine Teil geht um das Wissen, was ich einfach bereithalten muss, um eine Jägerprüfung erfolgreich zu bestehen. Ja. Und der andere Teil ist, dieses Wissen in einen Kontext zu stellen und das verantwortliche Bewusstsein zu erzeugen, immer neugierig zu bleiben und eigentlich sich immer am Anfang einer Lernkurve zu verstehen. Ja,
0: ich darf jetzt widersprechen. Ja, mach ruhig. <lacht> Weil. Ich behaupte, dass wir einen Lernen haben, das sich heute an den Skripten orientiert. Die, die, man kennt ja die, die wichtige Frage bei den Schülern. Ist das denn wichtig? Mhm. Und da liegen halt äh, die verschiedenen Skripte aus und dann sage ich, ja, da habt ihr ein Skript, das heißt Haarwild. Wir haben ein Skript, das heißt Federwild. Jetzt weiter, ne? Waffenkunde, Jagdrecht und und und. Ne? Land- und Waldbau, Naturschutz. Und dann lege ich den so da sagen die immer, ja, was, äh, was muss ich da alles wissen? Und Dann schiebe ich das zusammen auf einen Haufen und sage, das ist ja.
2: Hm.
0: Ich will nicht äh, auf dem einen Fachthema so sitzen bleiben, sondern der Prüfling muss ja, wenn er in die Prüfung geht, das Wissen abrufen können, egal an was für einen Prüfungstisch er kommt. Und ich habe so das in den letzten Jahren das Gefühl, das geht einher, seit wir auch nicht bei den diplom haben, sondern noch einen Bachelor oder Master, uns auf diese Schmalspurausbildung auch auf, Uni, äh, auf, auf dieser eben in der Universität begeben, habe ein bisschen das Gefühl, es kommt so, ja, ich lerne das Skript auswendig und dann bin ich gut. Hm. sage ich, nein, da bist gar nichts. Weil dir fehlt einfach das Verständnis aus dem Skript Naturschutz. Das muss ich auch mit der Jagd zusammenlegen. Ich muss das Skript auch vom Land Waldbau dazu hinlegen. Ne? Vielleicht sogar Jagdrecht. Das heißt, wir, also unsere Aufgabe sehe ich darin, gerade in dem Fach Wildtier, da, äh, wenn ich jetzt, ich will es einem anderen Beispiel machen, wenn ich jetzt bei dem Thema Rotwild bleibe, dann kommt natürlich Jagdpraxis mit rein. Ne? Hm. Es ist Thema Jagdrecht mit drin, Jagd und Schonzeit. Da geht auch das Thema Wildkrankheiten mit ein. Ne? Und es ist nicht ein Lernen eines Skriptes, sondern man muss versuchen, diese Skripte den Schüler als letztendlich, wenn er fertig ist, wenn er in die Prüfung geht, dass es ein Block ist. Hm? Hm. Dass es ein Heft ist. Und wenn er Rotbild aufschlägt, er in Gedanken und sagt, ach, das hat ja da Jagdzeit. Ah ja klar, ne? da hinten weiß ich Wildkrankheiten momentaner. Ne? Aber das Problem, hm. dass er nicht mehr in dieser Schublade denkt. Und das ist halt eben ähm, ganz wichtig, dass man ihm das mitgibt. Und wenn ich jetzt versuche, ihm diese Skripte beizubringen und das, was du als Paralleluniversum dazu genannt hast, da kann ich ihm dann außenrum das Ganze schmackhaft machen und auch so sagen, hier, da, da kannst du noch weiter lernen, informiere dich da, informiere dich da, bedenke bitte, wenn du da bist, an den Punkt. Ja, wir müssen uns davon lösen. Ich sage mal wieder hin zu diesem großen Wissen, was man vorhin an, ähm, an der Universität hatte, allübergreifend. Mhm. Momentan lernen wir sehr, sehr stark auf eine Schublade hin. Und mhm. das ist immer mit Verlust von Lerninhalt verbunden. Und daher ist diese, ist, wie so rüberkam, diese Zweigleisigkeit eventuell entstanden.
1: Also was ich, also ich sag mal, ich habe mit Bestehen der Jägerprüfung eigentlich die ganz klare Auffassung gehabt, jetzt fange ich an zu lernen. Weil, Ach. ich sag mal, der, die, die unter, also mal so um zwei Beispiele vielleicht mal rauszugreifen, ähm, der Waldbau verändert sich total. Habe ich früher im Sauerland halt eine reine Fichte stehen gehabt und unten war halt. Nadelstreu, Dann hat das Rehwild da nichts zu futtern gekriegt und ist halt raus auf die Wiese gegangen zum Esen. Heute bauen sich da halt Mischwälder aus und die müssen noch nicht mal aufstehen, um was zu futtern zu kriegen. Und das erfordert natürlich einfach auch eine, eine Umstellung der ganzen Jagdpraxis. Also ich muss halt, die kommen halt nicht mehr raus und wenn ich glaube, die würden immer noch rauskommen, dann behaupte ich halt, gibt kein Rehwild mehr. Ja, die Wahrheit ist aber, dass ich halt vielleicht so zu kleinen Drückjagdtechniken um übergehen muss, um die überhaupt in ihren Einständen mobilisieren zu können, damit ja. ich sie überhaupt noch in Anblick kriege.
0: Na, Und, und da wäre es halt auch wichtig, zum Beispiel, wenn wir das jetzt wieder aufgreifen, ne? also jetzt lassen wir mal die Drückjagd kurz weg, ich habe auch keine Bildkamera, ne? dann sage ich immer, ich komme zurück, dann schaue auf den Boden. Mhm. Vielleicht gehe ich dann auch mal raus, wenn Schnee liegt wenn das Gebiet es hier gibt, aber ich gehe dann mal raus, wenn es regnet. Ja. Ich kann heute nicht, auch wenn ich online die ganze Welt bereisen kann, mein Revier, ich werde nicht davon, ich werde nie das von zu Hause machen können, Jagd heißt draußen sein. Mhm. Also egal, was Hochglanzmagazine versprechen und und und, wir müssen raus und daher kommt das ja. Wenn ich jetzt noch weiß aus dem Fach Wildkunde äh, der Wildbiologie, dass das Rehwild ja mehrere Esungsperioden braucht, weil ja. es einen kleinen Magen hat. Und ich bleibe eine Stunde draußen. Dann kann ich natürlich abends vollmundig am Stammtisch sagen, wie so, ja, ja, wir haben kein Rehwild mehr. Ne? Mhm. Ja klar, haben wir haben kein Rehwild mehr. Ich stelle die Frage, haben wir kein Rehwild mehr, weil ich keins sehe oder weil wir tatsächlich keins haben? Mhm. Da kommt die nächste Aussage, die ich als etwas stumpfsinnig in mir empfinde. Ja, ich habe ja auf meiner Wildkamera nichts drauf. Na gut, ich schaue dann sehr neidig nach äh, zurück vor 40, 50 Jahren Witzig, wenn mein Großvater erzählt hat, also das Revill steht da hinten, das hat er die, das gesehen, dann frage ich ihn, wie hat er das wohl gemacht ohne Wildkamera? Mhm. Also, aber es ist, ja. wie du sagst, genau da kommen wir hin. Und das ist auch eben das: das Lernen geht nach der Jagdprüfung, ich sag mal, das Schmerzhafte, das langanhaltende Lernen weiter, wenn der Schüler das lernen, aber auch wenn er Ausbildung als was Schönes empfunden hat.
1: Ja, also neugierig bleiben, Fragen stellen und nach Antworten suchen.
0: Ja, man muss, man muss auch die Neugierde wecken. Also die äh, Leute sind ja heute durch den Beruftreiber so abgestumpft, dass der Neugierde irgendwie ausgelegt wird. Der will an meinem Stuhl sägen. Das habe ich auch schon zu hören bekommen. Mhm. Äh, auch wir müssen die Neugierde erst wieder wecken. Ja. Und wir, oftmals sind die Kurse gegen Ende, also der Laufzeit dann so weit, dass, dass ich merke, dass sie dann sagen, Mensch, ich habe da ein, ein Video gefunden, ich habe hier ein neues Heft gefunden, ich schon mal da einen Bericht gefunden, wo ich merke, jeder der Schüler tendiert woanders hin. Aber es muss gelegt werden. Mhm. Es muss, ich sag mal, aufgedeckt und während der Ausbildung gefördert werden. Mhm. Die Leute ja. kommen heute, und das bitte jetzt nicht als, als Beleidigung zu verstehen, abgestumpft in den Kurs. Mhm. Ja. Richtig abgestumpft. Überzivilisiert. <lacht> ja, und, und die sehen auch nicht, wenn du jetzt in einer Fichtenmonokultur bist, dass du in einer Fichtenmonokultur bist. Ne? Weil die den Wald nicht sehen. Es gab mhm. früher den Spruch, man sieht ja vor lauter Bäumen den Wald nicht. Mhm. Ähm, das kann ich heute bestätigen. Mhm. Okay.
1: Gut, reiten wir mal weiter durch die Fächer. Also Wildbiologie, denke ich, alles dazu gesagt. Also wir müssen uns uns auch nicht in den ganz tiefen Details verlieren. Das nächste Thema ist
0: Jagdbetriebe und Hundewesen. Worum geht es da so? Fangen wir an mit dem Thema Jagdhund. Das Thema Jagdhund geht erstmal in das Erkennen der Jagdhunderassen. Mhm. Und ähm, das Erarbeiten der einzelnen Rassen, wo, warum unterscheiden sich die Hunde? Hm, nicht bloß, weil es jetzt ist, warum ist der Jagdhund on vogue? Ne, wenn man sagt, weil der gerade jetzt irgendwo hm. in der Zeitung abgelichtet war, sondern was gibt es denn für Jagdhunderassen? Was ist überhaupt ein Jagdhund? Was muss der können? Man hört, wenn man draußen sagt, ich komme sehr viel auch in Kindergärten, wo es dann immer Möde heißt, äh, ah, der Jäger mit seinem Jagdhund, der tötet. Hm. Mein, ne? Wieso soll einen töten? Ne? und so. Ja, ich habe das gehört, ich habe das gehört. Und äh, alle Jagdhunde töten. Ja, ist das ein Dackel? ich Selbst für einen Wischler, gut, hat es mit einem Teckel jetzt oder einem Dackel wenig Gemeinsamkeit, aber die wissen das. Und wir arbeiten mit den Schülern, erstmal, was sind Jagdhunde, was sind die Rassen, wo doch unterscheiden die sich. Mhm. Und dann geht es darum, diese rassespezifischen Standards kennenzulernen. Ja? Was muss ein Schweißhund können, damit er ein Schweißhund ist? Was ist ein Hund, der nur vorsteht? warum sagt man zu einem Hund Bauhund? Ne? Was ist dazu mhm. zu tun? Und dann geht es weiter sehr stark aus Richtung der Zucht. Also, was passiert? Ähm, es ist ja immer sehr schön, wenn man gerade, ich für einen Rüden, hinkommt zu einer Hündin. Die war vor zwei Tagen läufig. Die Schüler lernen, dass es eine Vorhitze und eine Nachhitze gibt, ne? dass es das mhm. noch länger geht wie zwei Tage. Was passiert, wenn die Welpen auf die Welt kommen? Wie sind die Prägungsphasen der Welpen? Wo greift man ein? Ne? Was ist überhaupt eine Prägungsphase? es geht über die Ernährung der Hunde, wie sie richtig ernährt werden. Ne? Was ist äh, Auslauf für den Hund? Heißt es heute am Radl, durch die Kölner Innenstadt zu fahren, Auslauf? Oder was braucht der Hund tatsächlich? Wie werden Hunde gefördert? Wie werden die Anlagen gefördert? Das lernt man bis hin so täglich also zur Pflege. Was kriegt der Hund dann so? so? Was für Nahrung soll man ihm geben? Mhm. Also komplett bis die Größe des Zwingern. In Deutschland ist ja alles auch nach DIN-Standards festgelegt. <lacht> ja, bis äh, letztendlich zu einer Ahnentafel, wie es hier aufgebaut ist, bis zu den ganzen Prüfungsfächern, was er machen kann. Okay. Sodass er, wenn er weiß, er hat jetzt einen Bauhund, was erwartet ihn, wenn er einen Bauhund hat? Wo setzt man den ein? Ja. Auch ganz wichtig für die Jagdschüler, sich auch mit den Prüfungen zu beschäftigen. Es werden auch dann für, also von den deutschen also alle, alle Prüfungen, was es so gibt. Lass auch mal sehen, was ein Jagdhund für eine Prüfung gestellt wird. Eine was ist eine Brauchbarkeitsprüfung? Wer nimmt die ab? Solche Fragen werden ah, da ja, ja. Okay. Der nächste Begriff war Jagdbetrieb. Ähm, ja, Jagdbetrieb. Bei uns mhm. äh, gibt es so dieses Skript, dieses Fach nicht. Das ist Jagdpraxis. Jagdpraxis. Ähm, viele verstehen ja bei Jagdpraxis ja, also, ja Hochsitzbau. Mhm. Gut, Jagdpraxis beinhaltet weitaus mehr wie bloß Hochsitzbau. Mhm. Also bei der Ausbildung geht es los vom Brauchtum. Mhm. ist bestimmt im Alpenländischen Raum wahrscheinlich noch etwas ausgeprägter wie vielleicht hier, das weiß ich nicht. Ne? Aber hier geht es dann schon los von der Was ist Brauchtum? Wo braucht, braucht man das heute noch dazu? Mhm. Äh, was ist übertriebenes Brauchtum? Äh, was soll man tun, was soll man nicht tun? Da geht es also, wo trägt man dann den Bruch, Erlegerbruch ne? oder bei mhm. einer Beerdigung und, und und bis hin zu den Bruchzeichen Erlegerbruch. Hm. Ja. ja. Letzter Wissen und und und.
1: Ja, ich meine, ist ja, die Brüche sind ja eigentlich eine Sprache, die vor dem Mobiltelefon
0: gesprochen wurde. Ja, also ich und glaube, was, ähm, auch da mal zurückzugehen, ich glaube, was viele vergessen, dass, ähm, wenn man jetzt aus einem Handwerksberuf kommt und kennt zum Beispiel auch eine Handwerksinnung und kennt auch noch so diese Gebräuche, dass man die Lehrlinge dann freispricht, dass sie nun als Geselle arbeiten dürfen, als Junggeselle. Hm. Und kennst du diese Zunftbräuche, was heute leider noch ganz äh, wenig vorkommt. Bei den Zimmerleuten zum Beispiel kennt man es noch. Mhm. Äh, bei anderen Betrieben, die das auch wieder äh, hochleben lassen. Metzger zum Beispiel. Ja. Oder auch bei den Druckern oder Schriftsetzern kriege ich das manchmal mit. Bei den Brauern. Ähm, das waren Zunftbräuche. Und ich glaube, dass ähm, der, ähm, diese Bräuche heute, es wird, wird viel darüber diskutiert, ja, das macht man ja nicht mehr. Wir haben ja heute das Handy. Ja, ich glaube, das Handy soll ja kein Ersatz sein, um jetzt alles abzuschaffen. Das, das mhm. Handy erleichtert unsere Kommunikation, wenn ich jetzt morgens anrufe und sage, ich finde keinen Parkplatz bei dir, wo kann ich denn hinfahren? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass es ja jedem selbst überlassen sein soll, wer den Bruch anwendet. Mhm. Aber ihm aufgrund eines Mobiltelefons oder iPad oder was es ja heute ohne Namen sind alles gibt, finde ich das ein bisschen, ja, also das finde ich, gehört sich einfach nicht. Weil wir äh, haben ja so eine Selektion. Es gibt ja heute bei großen Jagden wird ja kaum noch der letzte Bissen gereicht. Es wird ja kaum noch der Erlegerbruch übergeben. Ne? Mhm. Es geht ja heute so in einer Abfertigung von Schießen, äh, Verwerten, Wegtransportieren. Ich finde, man sollte sich die Zeit einfach nehmen. Letztendlich, auch wenn wir erlegen, dazu sagen, wir töten. Also das Tier ist tot. Wir stehen vor mhm. einem getöteten Tier oder einem Tier, das wir erlegt haben. Man sollte da uns die Zeit wirklich geben, auch den Moment noch zu genießen. Mhm. Zu genießen ist das falsche Wort, den, den Moment zu erleben, sagen wir es mal so. Mhm. Also die Zeit sollte dafür sein.
1: Also ich achte da schon noch drauf, dass, ähm, ich sag mal, so Erlegerbrüche und der letzte Bissen gereicht werden. Und ich äh, werde da auch wirklich, ehrlich gesagt, das merke ich an. Also ich werde da unangenehm. Ich kann das nicht leiden, ne, wenn das weggelassen wird. Das hat was mit Respekt zu tun. Ähm, und den, den fordere ich auch ein. Und da kann ich auch wirklich, da rufe ich auch zu auf, das zu tun.
0: Ich denke auch, dass auch das Lernen der Brüche, jetzt sind viele dabei wie Wartebruch, Man heute heute lächelt man drüber und denkt sich, naja, also Wartebruch, was sollte sein? Aber auch der Bruch, wenn eine Leiter beschädigt ist. Achtung, hier droht Gefahr oder beim Anschuss. Nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob mein Mobiltelefon jeden Tag geht. Mhm. Ja. vielleicht komme ich mal in eine Notsituation, wo ich ganz froh darum wäre, das zu können ne? und äh, wenn ich das lerne oder mal gelesen habe, ist es doch kein Schaden, ne? ob ich es denn wirklich brauche sowas anderes, aber weißt, hier, hier können wir schon die erste Frage jetzt mal stellen, was soll die Ausbildung bieten ne? hm. wir machen es, weil ich sage, es ist wichtig es ist auch noch sage ich mal, ein Teil einer Handwerkerzunft die wir zu vertreten haben und früher war die Jagd ja auch ein Beruf, wie heute ja noch des Berufsjägers.
2: Hm. Ich
0: höre immer so, wir sind ja nur Hobbyjäger, das kann durchaus sein, aber wenn ich mein Hobby betreibe, kann ich das genauso gut betreiben, dass nichts passiert. Ich bringe mir das Beispiel, auch ein Pilot, der nur in seiner Freizeit fliegt, ist ein Hobbypilot. Macht er deshalb eine andere Flugausbildung wie ein Berufspilot? Hm. Also ich würde erwarten, wenn ich mit einem Hobbypilot fliege, dass er das, was er fliegt, genauso gelernt hat wie der Luft der Kapitän, der mich jetzt nach Amerika fliegt. Ne? Ja. Also warum warum äh, sollten wir die Sachen machen? Natürlich fliegen die auch, wenn die eine Ausbildung haben mit kleineren Maschinen, aber wir haben mhm. immer so das Gefühl, also das können wir weglassen, können wir weglassen. Nein, der Bruch gehört auch in der Jagdpraxis dazu. Wie ich das anwende, mhm. das überlasse ich eben selbst.
2: Mhm.
0: Was ist bei Jagdpraxis noch drin, wenn ich das aus dem Kopf jetzt mal so versuche, das Skript durchzugehen? Ja, kommen wir schon zu den nächsten Sachen, dann ist es auch das Thema Abfangen. Ich greife mal wieder eins zurück zu dem Thema Wildtierkunde. Ne? Wenn ich ein Tier abfange, muss ich wissen, was ich mache. Hm. Das kann ich dann nur wissen, wenn ich weiß, wenn der Stück auf der rechten Seite, der linken Seite liegt, wo sind die Körperorgane. Ich habe also noch mal
1: kurz zwischen, um, also für den, der noch nie was mit Jagd zu tun hatte, abfangen heißt halt, ein verletztes Tier am Unfallort, am Unfallort zu töten, ja. um ihm halt Leid zu ersparen, weil man Wildtiere in aller Regel halt nicht ärztlich behandeln kann. Für die ist es eine Todesbedrohung. Und dann ist es halt einfach die, ähm, tierschutzschützerisch gebotene Methode, den Tod möglichst schnell und schmerzfrei herbeizuführen.
0: Genau. Da ist aus, aus äh, tierschutzrechtlichen Gründen von uns ja der Gesetzgeber herangetreten zu sagen, das Stück liegt am, also wenn man Rehwild, Unfallort, mhm. schwer verletzt, klagt, also leidet. Wir müssen was tun, damit es schnellstmöglich ohne weitere Qualen zu erleiden. Von seinem Leiden erlöst wird.
2: Genau.
3: Ja,
0: das ist ganz trivial natürlich. Da gibt es mehrere Methoden, wie man das kennt, von der Kurzwaffe bis zu verschiedenen Messern so alles machen können. Das ist alles schön und gut. Aber der Jäger muss in dem Moment genau wissen, was er macht. Also wo liegen die Organe? Was sind lebenswichtige Organe?
2: Mhm.
0: Was muss ich treffen, um das Tier äh, schnell von seinem Leiden zu erlösen? Ein Stich in den Magen wird es nicht von seinen Leiden erlösen oder in den Darm. Mhm. Das bedeutet, ich gehe wieder zurück zu dem Kunden, ich habe vorhin den Begriff der oder äh, der, der ähm, Körperanatomie genannt, der Organanatomie. Wo liegen die Organe im Körper? Mhm. Das kann er nur in dem Stressmoment wissen, wenn er es ruhig in seiner Ausbildung gelehrt hat, gelernt hat. Ja, also dazu mhm. muss ich halt den Schüler auch hinbringen und sagen, also schaut dir ein Stück an, wir haben da verschiedene Unterrichtsmaterialien, rechte Seite, linke Seite, wo, wo sind die Organe, was passiert, wenn? Mm. Nochmal, das ist ein, ein Moment, wenn wir da am Unfallort ankommen, der nicht schön ist. stehen Leute außen es sind Verkehrsteilnehmer, hoffentlich ist auch niemand verletzt worden, sodass wir hier verschiedene Stresssituationen haben, also Ordnungskräfte, Polizei, mm. Verkehrsteilnehmer, Zuschauer, wie man das halt, also Gaffer, wie man das ja so kennt. Ähm, wir müssen da sehr schnell und sehr zielstrebig arbeiten können. Und das muss halt eben mm. auch gelernt werden. Das kann er nur, wenn er es in Ruhe vorher erarbeitet hat.
1: Also an der Stelle vielleicht auch nochmal der interne Querverweis. Die zweite Sendung des Jagdfunk hieß Nachsuche auf Schalenwild. Da kann man nochmal ausführlich aus Berufsjägermund nachhören, was das konkret bedeutet. Und das ist eine hoch anspruchsvolle Arbeit. Und aus eigener Erfahrung. Sehr, sehr hoch. Ja, also es ist wirklich irre. Und aus eigener Erfahrung, ich bin schon zweimal in die Situation gekommen, ähm, wo ich einfach auf einem Spaziergang halt einmal ein Reh und einmal ein Stück Rotwild gefunden habe, was, äh, ja, wo man halt handeln musste, wo ich handeln musste. Und ich bin froh, das zu dürfen. Und obwohl es nicht so ganz erlaubt ist, für mich habe ich seitdem immer ein Messer
0: im Auto. Ja. Weil ich möchte da nicht hilflos stehen. Es ist richtig. ja. Ähm, eben, wir können alle in diese Situation mhm. kommen. Und wir müssen auch dann wissen, was wir tun. Ja. Bei Jagdpraxis, es geht dann weiter. Das Thema Wind, es geht Wind erkennen. Hm. Es gibt heute auf diesen großen Materialschlachten, man nennt es auch Jagdmessen. Natürlich auch heute äh, elektronische Hilfsmittel. Wie gesagt, braucht man es wirklich. Ja. Es geht weiter zum Thema Hochsitz, Baum bis runter zu den Sachen, also von den ganzen Jagdarten, also was bei uns in der Jagdpraxis drin ist, was vorsteht, treiben und, und, und Ja.
1: Also Unfallverhütung ist sicherlich ein großes Thema. Ne?
0: Unfallverhütung beim Hochsitzbau, Unfallverhütung nicht nur beim Hochsitzbau, sondern auch Unfallverhütung bei Gesellschaftsjagden. Ganz mhm. wichtige Definition in Bayern, mehr als vier Personen sind auf einer Jagd, egal, Schütze oder Treiber ist eine Gesellschaftsjagd. Was auch immer wichtiger wird, weil hier natürlich auch das Thema Waffenkunde reinspielt. Mhm. Und aber auch das Verhalten gegenüber dem ähm, unseren Mitnutzern im Wald. Ein Thema, was ich mir aufgrund der Ordenszugehörigkeit sehr stark auf den Leib geschnitten habe, ist einfach, wie verhalte ich mich als Jäger, denn wenn ich auf einer Jagd im Wald bin, generell. Das gehört auch äh, zu uns beim Thema Jagdpraxis dazu, weil die Zeit, ähm, dass wir als Jäger eine gewisse Position im Revier hatten, so wenn der Jäger kommt, dann mache ich mal Platz, ist vorbei. Man kann darüber diskutieren, zu Recht, ja oder nicht. Das äh, ist nicht Thema des äh, Podcasts heute. Aber ich muss auch heute meinen Jagdschüler mit auf den Weg geben. Wir leben in einer dicht besiedelnden Umgebung. Hm. Wir haben rund 20 Stunden am Tag eine Belegung des Waldes mittlerweile. Angefangen von Sportarten bis hin zu Schatzsuchern, wie immer die heißen mögen. Und wir müssen uns damit arrangieren. Wir müssen das lernen, mit den Leuten auch äh, zu kommunizieren und das muss der Jagdschüler genau in dieser Prägungsphase, in der er sich befindet. Denn Jagdschüler ist ja, jetzt wird es bestimmt gelächter, geben wir nichts anderes wie ein Jagdhund in einer bestimmten Prägungsphase. Ne?
2: Mhm.
0: Der Jagdhund <lacht> ja. will Jagdhund werden. Ne? Ja, ja. Und <lacht> ein Teilnehmer will Jäger oder Jägerin werden. Und ich habe in eine gewisse Prägungsphase. Ne? Mhm. Also, das ist diese Phase greife ich ein und da muss ich halt eben auch genau das legen, ich sage mal ganz grob, dass die Kurseinheit könnte heißen, wie verhalte ich mich im Wald? Mhm. Wir haben eine Waffe dabei, wir haben das Recht, im Wald diese Waffe dabei zu haben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das jetzt ausnutze, sondern allein schon, wie trage ich die Waffe im Wald? Das ist eine elementare Frage, ich meine, es Unterschied, kommt einer auf mich zu und ich schaue in den Lauf oder da kommt einer auf mich zu und ich sehe die Waffe mal momentan nicht. Das ist für mich als Nichtjäger und als jemand, der vielleicht sogar Angst vor Waffen hat, auch das müssen wir mhm. respektieren, sagen, ja Mensch, da kommt der Jäger und da hat seine Waffe ganz vernünftig. Hey, mit dem kann man ja reden.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass dieser Punkt auch immer mehr in die Jagdausbildung rein muss. Ne? Da muss es rein. Ja. Müsste auch verpflichtend sein für Jäger, die halt vor 30 Jahren den Jagdschein gemacht haben, weil die haben es ja noch anders vermittelt bekommen.
1: Ja, das ist halt eigentlich elementares Sozialverhalten, ne?
0: ich glaube, das ist elementare Sozialverhalten unter erschwerten Bedingungen damit wir eine Waffe dabei haben. Ne? Ja,
1: damit muss man auch ganz besonders empathisch sein.
0: Richtig. Es gehört sich halt eben gewisse Verhaltensregeln nicht im Wald. Ne? Mhm. Und das ist wird immer wichtiger in der Prägungsphase des angehenden Jägers, dass er das mitbekommt. Ne? Mhm. Und da muss ich nochmal eine Lanze für die Jungjäger brechen, die ich so kenne, je nachdem, was sie in ihrer Ausbildung erlebt haben, aber größtenteils, größtenteils ist das Verhalten der jungen Jäger, das heißt also nicht jung an Lebensjahren, sondern jung an Jagderfahrung, meiner Meinung nach, doch mm. schon gut, besser geworden, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren war. Ja, ja. ja hoffentlich geht dieser Trend weiter. Ja, nicht hoffentlich geht er weiter, sondern das kann man ja als eine klare Ansage sehen, dass man sagt, dass das Thema an die Jagdausbildung muss. Ne? Mm. Und das muss mit den Leuten beredet werden. Das ist kein Thema, was man jetzt so von der Tafel zu den Teil jemanden runterbringen, sondern vielleicht mal in der gemeinsamen Runde sagt so, und was erwartet ihr euch als Jäger im Wald? Ihr, erwartet ja, ihr seid ja noch keine Jäger. Ne? Was, was stört euch bis dato? Mhm. Und was würdet ihr anders machen, wenn ihr Jäger seid? Und da kann man mal sehen, wie das Empfinden sich auch ändert. Ne? Ja, ja. Mhm. Und das muss in die Jagdausbildung rein. Ne? Ja, ja. Wenn, wenn dann nur in die Jagdausbildung ich kann einer, der vielleicht ähm, 75 Jahre ist, seit 50 Jahren seinen Jagdschein hat, wird vielleicht eine längere Sitzungsrunde werden. Haben wir nämlich schon immer so gemacht, sagt er. <lacht> ja, natürlich. Und mir äh, ist mir und das, uns kann es keiner verbieten. Die Zeit ist nun mal vorbei. Ne? Ja, ja. Wir fahren ja auch mit anderen Autos wie vor 50 Jahren. Mm. Allerdings. Also das ist so ein Thema, was wir uns in die Jagdpraxis mit aufnehmen werden. Ne?
1: Mm. Ja, da können wir vielleicht auch abschließend noch mal ein bisschen philosophieren, so rundherum. Ähm, nächste... Einheit an Thematik ist Waffenrecht und Waffentechnik.
0: Das Waffenrecht würde ich jetzt gerne mal zum Jagdrecht dazu nehmen. Mhm. Waffentechnik. Waffentechnik, ein Skript, was losgeht mit der Unterscheidung kalte Waffen, also ja, Messer, mhm. hin zu, den, zu unseren Waffen, Langwaffen, Kurzwaffen. Das heißt, hier lernt der Schüler das erste Mal jetzt. Ja, ist ein Messer ein Messer, heißt es Taschenmesser, ist es auch ein Taschenmesser. Ne? Mhm. Auch die verschiedenen Einsetzungs- oder die Einsatzmöglichkeiten dieser äh, Messer. Und im Hinblick jetzt auch da wieder natürlich, und der Kreis schließt immer wieder, gehen wir zurück zum ersten Punkt, Wildtier. Wenn ich jetzt zu einem Unfall gerufen werde, nützt mir eine Klingenlänge von zwei Zentimeter, was? das kann ich vielleicht nehmen, um einen Brief zu öffnen, ne? muss ich, 50 cm dabei haben und also mhm. was setze ich ein, also diese blanke Waffen rüber, gehen wir dann zu den Langwaffen, feststehend, kippbare Waffen und hier komme ich jetzt zum Punkt bei, dieser, bei diesem Fach, da geht es um die Bezeichnung der letzte Schraube, was die Schüler wissen müssen, ob das nun für den Jagdschüler unbedingt von großer Notwendigkeit ist, würde ich mal in den Raum stellen wollen, es soll Sollen keine Büchsenmacher werden. Mhm. Aber um, so eine elementare Beschreibung, dass man erkennt: also, was sind Signalstifte, für was sind sie da? Sind das Spannstifte oder Signalstifte? Äh, was ist der Stecher? Wozu dient mhm. der Unfall? Gefährlich? Ja, natürlich. Warum? Aus dem, dem mhm. Grund, dass man erkennt, ähm, wie die Waffe gesichert werden muss, umschaltert. Das ist alles elementar. Das müssen sie auch können. Das ist Sicherheit einfach. Das ist alles einfach Sicherheit. Mhm. Das ist wichtig, ob man dann eine technische Explosionszeichnung braucht, um zu sehen, wie der Schlagbolzen auslöst. Sei dahingestellt, es gibt Leute, die es interessiert. Mir ist wichtig, dass er die Anwendung kann, hm. dass er die Teile benennen kann. Also ich finde auch nichts Schlimmes, wenn er sagt, das ist jetzt mal, ja, da ist ein Bügel, aber für was auch immer. Da muss man ja schon genau benennen können, warum. Ob es ein Abzugsbügel ist, wie auch immer. Ob er jetzt die zweite Stellschraube an der Stecherrast erkennen müsste, würde ich mich hm. nicht behaupten. Es ist, das Skript gibt es vor, aber auch da sind im Bayern die Prüfung so, dass man sich auf das konzentriert, was Unfall hm. gefährlich ist, also was laut Ufer vorrichtet.
1: Ja, Sicherheit ist, denke ich, wichtig. Und meine Anwendungsbereiche, also als ich meine erste Sau abgeschwartet habe, habe ich zum Beispiel gelernt, dass eine kurze Klinge echte Vorteile für die Muskulatur bringt. <lacht> also das, das sind so Dinge, wo man einfach ich glaube, wissen muss, welches Werkzeug für welchen Anwendungszweck geeignet ist.
0: Das ist vollkommen richtig, wobei da auch jetzt äh, Tradition trifft, Moderne natürlich wieder aufeinander kommt. Ähm, es ist nicht wichtig, welches, welche Marke das Messer hat, sondern die, das ist der Anwendungsbereich der Messer wichtig. Hm. Wie du schon gesagt hast, ich muss wissen, ist vielleicht eine bewegliche Klinge besser, wenn ich um um Schultergelenk rum muss, ist eine lange, kurze Klinge. Dazu muss man ja auch wissen, jetzt gerade bei den Messern, es gibt welche, die kommen mit einem wunderschönen Hirschhorngriff. Das sieht sehr schön aus, wenn man abends das im Stammtisch hinlegt und sein, mhm. ne, seine Brotzeit aufschneidet. Sondern äh, was ist jagdlicher Alltag ne? und was ist Tradition? Mhm. Mir ist es wichtig, und hier geht es letztendlich um, um ein Lebensmittel, um ein hochwertiges Lebensmittel, was ich zubereite. Dann nehme ich die Messer, wo ich sagen kann, ich mache das Stück so auf, dass das gute Fleisch dran bleibt mhm. und ich ganz wenig, ich sag mal in Anführungszeichen, Abfälle produziere. Das ist vollkommen richtig. Dazu kriegen die auch dann eine große Messervorstellung über die Küchenmesser hinweg, was brauche ich denn wirklich? Ja, ja, okay. Also was habe ich am Gürtel, was sieht gut aus auf einer Jagd, mhm. was ist aber nicht praktisch jetzt für die Wildkammer, ne? Ja, ich
1: stehe zum Beispiel total auf orange Griffe, weil ich finde, die einfach leere ich da wieder, wenn ich die verliere.
0: Es gibt eine gewisse Schussigkeit, da hilft die Farbe. Ja. Da hilft die Farbe, genau. Und das lernen auch, wie gesagt, das äh, erste Messer muss jetzt, natürlich ist das sehr mhm. kostenintensiv, weil das will man sich ja schenken lassen. Mhm. Aber wenn ich es dann nach fünf Jahren bei meinen Jungjägern sehe, das ist nicht oft gebraucht. Ne? Wenn ich dann frage, mit was nimmst du denn wirklich, dann kommt genau diese Messer raus. Ja. Ja, ich weiß, es ist halt nicht traditionell, aber es ist praktisch. Es funktioniert. <lacht> und ich es ist ja, ich komme nochmal zurück auf das Handwerk, ne? Ja. Der Zimmermann hat natürlich tolle Geräte. Ja. Aber wenn er da oben steht, muss er sich auf das verlassen können, wo er sagt, damit kann ich umgehen. Genau, und das Und das kommt auch dazu und es wird auch bei dem Thema Waffen äh, dann weitergeführt diese Diskussion, also es ist da wir es mal bei uns spezifisch werden so es ist keine Verkaufsveranstaltungen für Waffen, sondern er muss einfach lernen, es gibt verschiedene Waffen. Es gibt Waffen, die muss man aufbrechen, um seine Munition zu lassen. Es gibt Waffen, die kann man repetieren. Was ist Vor- und Nachteil? Das soll er sich dann selbst erarbeiten. Für sein jagdliches Leben, natürlich muss er es für die Ausbildung wissen. Mhm. Was ist vielleicht, wenn ich am Hochsitz bin, praktischer? Kann doch sein, dass es vielleicht die Waffe ist oder die. Mhm. Er muss aber die Systeme erkennen. Er muss wissen, wie das abläuft. Da muss die Waffe zerlegen können. Auch das ist alles wichtig. Mm. Das Fach geht dann weiter in die Jagdoptik über. Da ist jetzt für den Schüler die Diskussion Zielfernrohr. Es geht hier nicht darum, Zielfernrohr der Marke XY. Mm. Also wir sind unabhängig, wir vertreten keine Meinung. Was besser, es hängt letztendlich auch um Geldbeutel, was äh, vielleicht Ja, Und am Anwendungsfleck natürlich auch. vulgo Geldbeutel dann auch. Mm. Aber mir ist wichtig, Gefahrenbereich, was ist beim Zielfernrohr zu beachten, was brauche ich wirklich beim Zielfernrohr? Mhm. Das geht weiter in die Optiken, dann vom Fernglas ja, mhm. bis zum Laserentfernungsmesser. Und dann ein großes Thema ist äh, das Thema Munition, mhm. also Schrotmunition, Büchsenmunition, Kurzwaffenmunition. Ja. Was ist zu beachten? Gefahrenbereich, wir kennen alle mhm. äh, die Diskussion. Es wird dann auch ein sehr starkes. Teil ist der Gefahrenbereich beim Schuss, hm. der mir heute bei vielen, vielen äh, Ausbildern fehlt, dass man da explizit darauf eingeht, zum Beispiel, wir haben diese 5000 Meter, wir haben beim Schrot, Schrotkorngröße mal 100 Meter, hm. der Gefahrenbereich, dass man sich sagen muss, 5 Kilometer ist eine Menge. Hm. Und das ist gleich in Norwegen <lacht> im tiefsten Wald eher wenig, aber bei uns fünf Kilometer, das ist eine enorme Fläche. Hm. Und man muss wissen, wie das Geschoss sich verhält. Kann ich schießen? Was ist Kugelfang? Das resultiert daraus. Was ist der Gefahrenbereich? Hm. Dazu gibt es ja heute auch sehr gute äh, Lernvideos, wo man dann sieht, wenn man ein äh, Stück beschossen hat, was passiert dahinter. Hier findet dann das erste Mal auch äh, so ein bisschen Nachdenken statt über die Gefährlichkeit. Also äh, der Spruch, den wir ja alle kennen, ist der Schuss erstmal aus dem Lauf. Mm. Hält kein Teufel ihn mehr auf. Das sollte man sich schon hinter die Ohren schreiben, wirklich dahinter schreiben, dass man sagt, ja, wir dürfen draußen jagen, wir müssen jagen, wir müssen auch Beute machen. Aber denkt auch dran, wenn ihr jagt, na, was passieren kann. Mm. Also, da, Weil, nochmal, mal, das, jeder ist für seinen Schuss, der Gesetzgeber hat ganz einfach gesagt, jeder ist für seinen Schuss selbst verantwortlich. Man sollte sich das immer und immer wieder vorsagen, auch beim Jagen. Das soll nicht dazu führen, dass man nicht jagt aber sagen, okay, ich habe alle Punkte beachtet und das kann ich auch schießen. Das wird beim Jäger länger dauern beim ersten Schuss. Das ist bei einem erfahrenen Jäger, mhm. der kann vielleicht die Situation sehr schnell oder schneller mhm. bedenken. Das wird da gelegt, es geht weiter über das Erkennen der Munition, wie man das alles wissen, von der Randmunition, Randlos bis runter mhm. zu den Geschosstypen und dann auch zu der... Ich, ja, in der
1: ich meine, das ist ja so der Teil, nicht nur was passieren kann, sondern auch was passieren soll. Also ich habe ja eine klare Tötungsabsicht dabei und ähm, muss natürlich auch darauf achten, dass ich nicht zum Beispiel mit einem Kleinkaliber im Hochgebirge auf die Gans jage, auf eine Distanz von 300 Metern. Ja, also das sind einfach, das ist eben Anwendungszwecke. Werkzeug muss zum Anwendungszweck passen.
0: Ja, das ist halt heute das Problem, wir neigen ja in Deutschland ein bisschen dazu, so ein Werkzeug für alles zu haben. Ne? Also es gibt mhm. ja so die Aussage, dass also es gibt ein Kaliber für alles oder eine Waffe für alles. Das sehe ich jetzt als Handwerker ein bisschen anders. Ne? Also mhm. ich habe auch während meiner Handwerksausbildung, natürlich hat man einen Handwerkskoffer. Mhm. Und da sind halt eben unterschiedliche Schrauben, Schlüssel und alles mögliche drin. Warum? Mhm. Es gibt unterschiedliche Anwendungen. Ja. Und man versucht so momentan so die, die die Tendenz zu haben, ähm, also ist pass auf, du kaufst ja ein Kaliber und das ist das Beste, du kaufst ja eine Waffe. Ja, natürlich ist das äh, klar, wenn ich jetzt fünf Waffen habe, vielleicht auch eine teure Sache, dann wie wenn ich bloß mhm. eine kaufe. Das kann durchaus sein. Aber nochmal, es, es gibt unterschiedliche Anwendungen. Wenn ich jetzt als mhm. Norddeutscher in um, zwei, dreimal oder vielleicht alle zwei Monate in den Süden komme und jage es im Bergrevier, werde ich mir vielleicht was anderes zulegen. wenn ich jetzt Norddeutschland, auf da auf mein Wildbejag. Ich habe ganz andere Entfernungen, ich habe eine ganz andere Situation. Ja. Ich finde, das sollte der Jagdschüler sich klar werden und oftmals kommt, was gibt es denn für ein, zurück zum Messer, ein gutes Messer?
1: Ja. ja sicher. Was für
0: Anwendungszweck, ja für alles. Ja, gibt es auch. Ne? Hm. Und da lege ich im Messerkatalog vor, da hat er einige hundert oder tausend Messer drin, das sind alles gute Messer. Ne? Ja, ja. Und das ist auch bei der Waffe so eine, und auch bei der Munition so. Und der Jagdschüler soll sich wirklich damit auseinandersetzen und sagen, ja, es, ich weiß, es ist diese Aufgabe. Vor dieser Aufgabe stehe ich. Wenn ich jetzt sage, ich bejage nur eine Wildart, mhm. dann ist das vielleicht anders. Wenn ich sage, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Oder ich bin einer, der, ich würde gerne in Kanada jagen, ich würde gerne in Afrika jagen. Ich würde gerne auch da, bei uns und ne, ich will gerne in Süddeutschland, in Norddeutschland und manchmal da habe ich auch in Köln zum Jagen. Ne, und manchmal gehe ich da zum Jagen das sollte er sich darüber Gedanken machen, aber diese Gedanken kann er machen, wenn er halt eben weiß, was gibt es denn auch? Ja. Also das heißt, was macht ein Zerlegungsgeschoss im Körper? Mhm. Und das ist nun auch so ein Thema, dass wir uns heute sehr stark mit den Jägern darüber unterhalten, was wir für Geschosse haben, aber mir ist es dann auch wichtig, was passiert denn wirklich in dem Körper, in dem Wildkörper, wenn man da reinschießt, ne? Ja. Und dazu muss er wieder über die Funktionen klar werden. Also es ist nicht nur zu wissen, dass ich habe, das heißt also ja, die Aussage immer, ich habe die beste Munition. Mhm. Das Geschoss macht sofort auf. Ja, was heißt denn das? Ja, die
1: beste Munition wofür. Also genau.
0: ne, das genau. ist, das ist, ja. die beste Munition für einen Geldbeutel ist doch nicht die beste Munition aus, ja. aus dem Tierschutz betrachtet fürs Wild. Mhm. Ähm, die beste Munition für meine Waffe ist vielleicht nicht die beste für meinen Geldbeutel, aber vielleicht ganz schlecht für meine Wildart. Ne? Also, wie auch immer, mhm. das ist, muss hinterfragt werden. Und nochmal, ich fange an vom Wildkörper, weil das ist das Thema. Wir ja, müssen, darum geht es. Ja. Darum geht's. es. geht, ob man eine Waffe dafür trägt oder was immer. Und deswegen gibt es den Beruf des Büchsenmachers. Hm. Auch das muss man den Schüler klar machen. Also ich sage immer, Finger weg vor der Waffe. Na, also ihr bringt ja auch euer neues Auto, was wir nur mit dem Laptop auslesen, könnt ihr auch nicht mal zum Freund, der einen Laptop hat. Hm, hm. Dann bringt es zu dem Händler. Ja. Und das, sage ich den hängt auch bei der Waffe. Bitte, die Diskussion über, über die Munition fängt bei mir beim Wild an. Kann ich mit meinem Schuss garantieren? dass das Wild nicht lange leiden muss. Hm. Oder überhaupt nicht leiden muss. Wenn das passt, dann, dann geht es runter. Hm. Ja? Und, und das ist eine Erfahrung. Das Messer mit dem wunderschönen Griff aus dem uralten Holzfund, ne? hm. aus der würfelnden Schicht aus dem Boden, das ist ein sehr schönes Messer. Ne? Aber es eignet sich nicht dazu, ein am Unfallort gefundenes Rehwild zu erlegen. Hm. Oder abzunicken, Und sein ja. Leiden zu erlösen. Und, und das ist eben, wir leben nicht universell, das gibt es nicht. Wir müssen das machen. Und das lernen die halt eben. Da kommt die Frage, Munition. Also sie lernen den Geschossaufbau, sie lernen also den Aufbau der Munition und runter bis zur Ladung. Hm. Die Frage ist immer, ja, was ist die beste Munition? Ich sage immer, die, die unsere Tiere nicht leiden lässt. Ja. So. Hm. der Rest, das liegt dann an ihnen das Open. So Wir haben noch die leidige Diskussion, gerade bei der Optik natürlich auch, ähm, die Frage ist bei der Optik, was ist gut? Ne? Schaue ich jetzt in Hamburg einem Schiff nach, das einen Hafen verlässt? Brauche ich ein anderes Glas? Wie wenn ich jetzt im dichten Wald in Hessen sitze? Oder im Karwendel und kann darüber schauen bis ins Zillertal? Ne? Ja. Was brauche ich denn wirklich? Und auch da wird es wohl so sein. Ne? Das ist einer, der ist drahtig. Jochen sitzt mir gegenüber, kann es bestätigen. Der kann vielleicht mehr Gewicht aufgrund seiner ich in Fitness tragen. Hm. Wenn der Jochen jetzt mich beschreiben müsste, dann würde er sagen, ja, er denn eher ein kleines Glas, weil er genug Gewicht mit sich rumträgt. Das heißt, ja. es ist immer wieder individuell, äh, individuell zu sehen, was braucht man denn? Ne?
1: Das, hab, das hast du ja aber wirklich charmant ausgedrückt. <lacht> lange darüber überlegt.
0: <lacht> also auch das müssen die Schüler einfach erkennen, was es da für Vorteile und Nachteile gibt. Das ist mhm. auch da, erkennen und lernen dieser Kenndaten Und das ist das Thema, was bei uns Waffen und Munition heißt, ein Überblick angefangen vom Messer bis letztendlich zu dem letzten Geschoss, was es halt einfach gibt mhm. zu erkennen
1: ja, ja, genau. Ein Gefühl dafür bekommen, sicher, also ich habe zum Beispiel bei solchen Diskussionen, also bei, bei Optik zum Beispiel, finde ich Stabilität das Wichtigste. Schießt es beim fünften Schuss immer noch dahin, wo ich es eingestellt habe. Das ist wieder vom Tier her gedacht ob es ein bisschen mehr oder weniger Lichtstärke hat, entscheidet halt, wie lange ich sitzen kann und überhaupt noch Schüsse abgebe. Aber wenn ich schieße, muss es funktionieren.
0: Ja, es, äh, es gibt ja eine, eine Diskussion, eine Diskussion, die geht über, die, über das Thema Marketing. Mhm. Und es geht eine Diskussion über die Optik an sich. Ich, nun, ich komme auch aus dem Thema Optik, ähm, es ist nicht die Frage, was auf dem Glas draufsteht. Das tun alle Hersteller bitte nicht äh, 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 Schande über mich wünschen, sondern es geht darum, äh, das Glas muss nach dem Bedürfnis desjenigen sein. Das ne? Thema mhm. Lichtstärke. Natürlich, wenn es ein 70er sich ein Glas kauft oder ein 20er, das sind Unterschiede, auch das muss bedacht werden. Wo jage ich denn überwiegend? Was habe ich denn für Zeiten? Und wenn man viel im Ausland jagt, weiß man, beim einen ist das Licht, gibt es oftmals so die Zeit der Dämmerung. Die Phase, wo es dann plötzlich dunkel wird, die kann kurz mhm. oder lang sein, ne? je nachdem, wo ich bin. Das kann sein. Was habe ich für äh, Faktoren außen, die man das beeinflussen? Ne? Wie wird das mhm. Glas... Also habe ich jetzt in der Gegend, wo ich mit... Was, mit ich jage in der Auenlandschaft im Sommer, vielleicht habe ich da oftmals, gerade wenn es in den Herbst geht. Ne? Jage ich in der Fläche, bin ich im Norden, im Süden, wo geht die Sonne mhm. unter? Jage ich entgegen der Sonne, das muss ja alles werden ja. Beim Glas. Ja. Äh, bei mir ist es beim Glas wichtig, dass ich das Wild sehe dass ich es gut ansprechen kann. Weil nochmals, auch hier ist es eine ganz wichtige Funktion. Das Thema Wildprotegene greift es hier rein. Wir machen ja den sogenannten Lebenbeschau. Ne? Das, was der Tierarzt macht, wenn ein Tier auf dem Schlachthof kommt. Die Tiere auf dem Schlachthof dürfen ja nur ausgeladen werden vom Anhänger runter, wenn ein Tierarzt, ein Veterinär anwesend ist. Weil das ist der sogenannte Lebenbeschau.
2: Mhm.
0: Wenn da 500 ich weiß nicht, was so ein Tiertransporter drauf hat, dann ist dann an ein, ein Ferkel äh, einige herunterlaufen, dann könnte es sein, da wird ein Halbkrankes mit rausgetragen, aufgrund der Masse, die da rausgeschoben wird. Mhm. Ne? Und der Tierarzt muss jedes Tier herstempeln, Lebenbeschau. Das verlangt ja auch der Gesetzgeber von uns, das mache ich ja mit dem Zielfernrohr. Mhm. Ne? Weil kurz vorm Schuss bin ich mit dem Zielfernrohr drauf. Ne? Da kann ja. ich ja mal anschauen, ich sehe hier kein bedenkliches Merkmal. Also hat das Zielfernrohr doch schon eine ganz wichtige Aufgabe. Mhm. Ich hage das dann ab, wenn ich mal zum Thema Wildbruthygiene kommt, Wildbruthygiene Lebenbeschau erledigt. Mhm. Also muss mein Zielfernrohr doch mir das garantieren, wenn es jetzt so dunkel ist und ich habe noch das tollste Licht mit der tollsten marketingtechnischen Anzahl, die wir gar nicht als Mensch wahrnehmen können. Ja, was bringt mir das? Hm. Es gibt so eine, so eine ganz tolle Diskussion, ich krieg's am Stammtisch mit. Ich habe jetzt das neue Glas, der Firma. Hm, hm, hm. Es hat eine Dämmerungszahl, da sehe ich abends sehr, sehr viel. Okay, sehr schön. Und was hast du denn für ein, ein Ziel für noch? Ah, das ist ja vom Opa. Das aber das ist noch gut. Dann schaue ich durch das neue Fernglas. Super. Dann machst du die Tag, die Nacht fast zum Tag. Ne? Hm. Dann setze ich das Fernglas ab und nehme das Silverinrohr auf. Schwarz. Dann sage ich, mit was schießen du mit deinem Fernglas? Ja, wieso, tut das? Ne? Dann sage ich, ja, dann schaue mal durch dein Silverinrohr. Ja, ja, das geht schon noch. Also ich wundere mich manchmal über die, optimalen Augenleistung mancher Mitjäger, dass die also das noch erkennen können, ich gestehe, ich kann es nicht mehr, aber ich bin froh, dass die so gut sehen können. Das heißt, ich muss mal ganz klar werden, was für eine Kombination habe ich denn? Also wie, wie stimme ich mein Zielfernrohr auf mein Fernglas ab oder umgekehrt? Mhm. Nochmal, es ist egal, was oben drauf ist, ich muss das Stück sehen, ich muss mit dem Glas, mit meinem Zielfernrohr so vertraut sein, dass ich den Schuss dahin bringe, dass das Tier nicht leiden muss.
1: Ich ähm, habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe eine ganz alte Ausgabe, ich glaube zweite Auflage, ja klar. Zweite Auflage von Walter Frewert, das jagdliche Brauchtum von 1936. Da hat es vorne drauf ein Hirsch in Goldprägung, der hat dann natürlich noch ein Hakenkreuz zwischen den Geweihstangen. Aber ich meine, von diesen kleinen Einflüssen abgesehen ist ja. es auf jeden Fall eine interessante Lektüre. Und an einer Stelle heißt es, die Verwendung von Zielfernrohren für Jungjäger lehne ich ab, es sei denn, sie haben schlechte Augen. <lacht> Und da sieht man auch mal, wie diese Diskussion um Technikverwendung und Nicht-Technikverwendung sich so über die Zeit ja eigentlich immer wieder auf unterschiedlichen Niveaus wiederholt. Ich kann natürlich mit Technik einiges an menschlichen Schwächen kompensieren. Ich kann es auch wieder weglassen, dann muss ich vielleicht andere Fertigkeiten entwickeln. Also gehe ich mit Pfeil und Bogen zur Jagd, wie es ja nun lange passiert ist, muss ich einfach sehr viel näher an Stück ran und ganz andere jagdliche Fertigkeiten entwickeln, als wenn ich mit einer tollen Optik und einem tollen Kaliber, mit einer tollen Waffe auf 300 Meter präzise Schüsse anbringe. Na,
0: ja, also ich kenne das Buch nicht, aber... Ich kenne die Fähigkeiten, die dahinter stehen. Wir haben heute eine Verliebtheit. Wir trauen ja unserem Navi. Mhm. Wir trauen ja unser, unserem Rechtenprogramm im Rechner, dass sie funktionieren. Wir rechnen ja, also wir lassen ja heute, wenn wir unseren Rechner aufmachen, einen Taschenrechner fünf mal sechs rechnen und hoffen, dass dann 29 Stimmt, was rauskommt. Ne? Ja, ja, so ungefähr. Wir trauen ja unserem Telefon, dass es nicht abhörbar ist. Wir trauen ja allem und wir trauen auch darauf, dass es funktioniert. Wir trauen auch drauf, wenn unsere Waffe, die man dann beim Einpacken dreimal an die Wand stoßen, alles passt. Ich glaube, hier ist wieder ein Punkt der Ausbildung, dass man sagt, äh, wir müssen zurück. Auch bei der Ausbildung müssen wir diese ganzen Hilfsmittel weglassen. Es gibt so eine tolle Sache. Es gibt ja heute auch Zieloptiken. Da kann man ja wunderschön die Entfernung schätzen. Das hm. zeigt man ja an. Geht bis auf 350 Meter und, und die Waffe... Äh, macht ja alles, also die Zieloptik ja alles für mich selbst. Man kann ja sagen, also dieser kleine Rechner oberhalb auf meinem Lauf. Ne? Also mittlerweile mhm. würde ich es ja so nennen. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, äh, wir sind alle keine Elektroniker und wir, mhm. das einen ein kleinen Fehler da drin sein und schon geht der Schuss daneben. Ne? Vielleicht steht da jemand. Mhm. Oder vielleicht prallt das Geschoss am Stein ab. Und gerade wer in den Bergen gejagt hat, weiß, dass diese Felsen eine große Gefahr darstellen. So, jetzt lass das alles passieren. Dann sagt man, ja, wieso ist Meine Optik macht ja keinen Fehler, es passt alles. Wir müssen weg, wir müssen wieder weg, um die Akzeptanz auch bei, den, ähm, nicht, ja, bei der nicht jagenden Bevölkerung zu haben, dass wir uns sagen, wir können unser Handwerk. Und dazu gehört tatsächlich das, dass wir ohne Zielfernrohr schießen. Hm. Was ist denn der Nachteil des Zielfernrohrs? ist einfach, dass wir uns heute auf weiten Wagen, ja, die ja zu Zeiten unserer Vorfahren ja unmöglich waren, 300 Meter, hm. Also ich weiß nicht, es gibt ja heute welche, die prallen ja abends am Stammtisch und sagen, also, ja, mein Rehbock auf 200 Meter, den sehe ich ja fast nicht mehr. Das bedeutet, woher nehmen wir das? Unsere Augen werden schlechter. Wir sehen ja heute schon Kinder mit Brillen, wir können ja beobachten, sagen auch Augenärzte, dass durch die Tätigkeit am Computer wir immer weniger sehen. Mhm. Und jetzt plötzlich kann ich draußen 300 Meter sehen. Das muss, muss ja ein tolles optisches Glas sein. Aber ich behaupte, die Fähigkeit zum Schuss muss ich einfach lernen. Wir sind noch keine Scharfschützen. Wir müssen wieder das Handwerkszeug lernen. und und die Frage stellen, wie schieße ich, wenn mein Zielfernrohr kaputt geht? Mhm. Und das wird nicht gelernt. Mhm. Wir, also gerade bei meiner Waffe sage ich oftmals so, Zielfernrohr ab, bitte schießen. Ne? Mhm. Und das sind 100 Meter enorm weit für einen jungen Jäger ja. Ich behaupte, für einen erfahrenen Jäger auch. Unter der Stresssituation eines, eines Schusses abgeben zu müssen. Ne? Mhm. so Vollkommen richtig. Für die Ausbildung wäre das, und das steht ja bei uns also auch drauf, dass die Konzentration auf das Wesentliche wichtig. Das heißt, wir haben keine Hilfsmittel. Das Thema haben wir gerade eben beim Bruch legen. Mhm. Ich habe kein Handy zur Verfügung. Zweites Mal Konzentration auf das Wesentliche. Wie du das gesagt hast. Ne? Ich sehe keine. Wenn er das drauf macht, das Ziel für ein Rohr,
3: mhm.
0: ist ja kein Problem damit schießen. Die Tendenz ist übrigens ähm, auch bei er hat, jetzt, er hat zwei Lesungen, es war einmal der Dr. Willinger da, der seine ein Buch vorgestellt hat, wo er auch mit einem Mausersystem schießt, Mauser 98, und da wirklich an große Rudel rankommt und schießt alles ohne Zielfernrohr. Mhm. Und ebenso zu nennen kai Udenker, der sein neues Buch jetzt vorstellte bei uns, auch der ohne Zielfernrohr schießt alles mhm. über Kim und Korn. Mhm. Nochmal, je mehr ich ja Vertrauen in mich selbst habe, umso besser mhm.
1: Also ich, ich meine, es gibt so einen Punkt, der ist mir auch erst nach der Jägerprüfung in der Praxis irgendwann klar geworden. Und den habe ich während der ganzen Jagdschulzeit nicht gesehen. Und das ist der folgende, dass ich... Ähm, Bevor ich halt die erste Schussabgabe, also da ist ein, ein gesundes Wildtier und dann habe ich die Entscheidung, ob ich jetzt eine Schussabgabe mache. Wenn ich aber danach zu einem verletzten Tier komme und vielleicht nur noch fünf Meter davor stehe und dann eine Schussabgabe, dann muss ich, dann habe ich eine Verpflichtung, das zu tun und zu erlösen. Und das ist ein ganz elementarer Unterschied oder auch wenn ich mit einer Kaltwaffe auf einmal an eine 70 Kilo sauen muss. Man muss sich halt vorher überlegen, kann ich im Zweifel auch in der Nähe, im, im Nahkampf, damit umgehen. Und ich meine, auch da nochmal der alte Frewart, der hat gesagt, man soll halt nichts schießen, wo man im Zweifel nicht auch irgendwie von Hand mit der kalten Waffe ran kann.
0: Das wird ja heute. Weil man kann
1: sich auf die Technik eben nicht immer und überall verlassen.
0: Nein, man, kann, man muss eine Technik auch hinterfragen. Ja. Man muss äh, schlicht einfach eine Technik hinterfragen, ist also, wenn es mein. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ne? Aber sagen wir es mal so, wenn man jetzt ähm, sagen würde, also ich schieße jetzt, da hinten läuft es ein Keiler und 250 Meter kann ich schießen und würde ihn jetzt einfach beschießen. habe aber generell Angst davor, das Stück anzunehmen, weil saut, ich kann vielleicht ein bisschen schlecht riechen ne? oder mhm. vielleicht ist er komisch und die Borsten. Also ja, ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, sagt sich derjenige, der geschossen hat. Aber ich auf 250 Meter, hatte so, da hatte so ein, so ein bisschen was von Abschussmentalität. Hm. so nach dem Motto, weil ich rieche ja nichts, ich sehe es ja nicht, ich fühle es ja nicht, ich habe ja gar nicht geschossen. Na, weil es ist ja 250 Meter weg, also ich höre den Schussknall, ja. aber pff, ja, müsst ihr es machen, ist, äh, de facto ist es ja auch so, aber wenn ich jetzt 5 Meter vor dir stehe und schaue es an, das ist weil kai Udenka gesagt hat, und da ist der Moment, wo ich die Waffe aufnehme und der Elefantenbulle steht 20 Meter vor mir. Und jetzt muss ich genau den Punkt treffen und ihn zu erlegen. Hm. Ähm, auf 250 Meter ist es ja so du hast ja auch ja was sie findest du du hast jetzt könnte auch eine Scheibe stehen die halt auf 250 Meter vorbeilaufen ne?
1: ja also habe ich persönlich ein anderes Empfinden aber es ist auf jeden Fall ja, Distanz genau. bringt Abstraktion ne? ja und ja. die Nähe und das Missen ja. Ja. ist was ganz anderes. Und ich ja. versuche mir die immer vorher aus dem aus dem Kopf zu denken, diese Abstraktion mir vorzustellen, dass ich halt wirklich im, im Körperkontakt damit bin und trotzdem noch muss. Kann ich das? Bin ich dazu in der Lage? Habe ich den Hintern in der Hose mit den Keiler im Zweifel halt auch angeflickt zu schnappen und dahinterher zu kriechen? Und das muss ich mir vorher, das ist eine Verantwortung, die habe ich in dem Moment, wo ich eine Schussabgabe mache.
0: Ja, eben. Das ist das ja das habe ich ja gesagt, das ist das, was, ja. was man sich am Anfang sagen muss. Wenn einer kommt, und das war ja deine Frage, ja. Ne? wenn einer zu mir kommt und sagt, er will einen Jagdschein machen, ja gut, das kann er machen, aber warum? Ja. Und wenn das Stück vor mir liegt, oder wenn wir das Stück aufgebrochen haben, und ich sage, hier, nimm es den Aufbruch und trag es weg. Oder mhm. trag das geschossene Stück weg. Ja. Und da sind schon die Bedenken da, dann sage ich, lass es einfach bleiben, das wird nichts. Das, kann man, das, das bringe auch ich nicht mehr hin, das geht einfach nicht mehr. Und auch beim Schuss, aber heute ist es ja so, und das ist ja leider so die Tendenz, du bist auf dieser Mordkanzel, also sprich Ansitz, Hochsitz, ne, stehst mhm. da jetzt und da läuft was vorbei. Und es gibt ja diverse Filme, wo man das sehen kann, dass die Leute richtig Spaß haben. Äh, hörst drei, vier, fünf Schuss ne, und da liegt es halt irgendwo. Und dann wird vorne gratuliert. Ich finde es dann schon beschämend, das zu sehen. Und, und hinten werden die abtransportiert. Ja. Das ist... Na, also... Da kann ich natürlich mich abends rühmen und kann meinen Hut bepflastern und kann sagen, ich habe es auf fünf Keiler geschossen. Ja, nee, da hat es abgeschossen, aber nicht geschossen, weil ich sage, der müsste dann wirklich nachgehen. Heute ist es so, da gibt es dann eine andere Klasse, die dann der Jagd, also ich rede ja schon von der Zweiklassengesellschaft in der Jagd, die dann das Wild wegräumen.
1: Hm.
0: Unauffällig. Es soll so unauffällig weggeräumt werden, wie es unauffällig geschossen wurde. Ja, das, äh... Und das ist natürlich was, wo ich sagen muss, das gibt's viel Ärger in der Gesellschaft, aber man soll auch dafür Sorge tragen, dass es nicht passiert. Sondern nochmal, wenn ich geschossen habe, dann muss ich mich auch um das Stück kümmern und im Notfall muss ich nachgehen.
2: Hm.
0: Und, das, und den, das, das muss man im Hintern haben. Ne? Hm. Und, äh, ich kann es auch noch gravierend sagen, man muss die Eier in der Hose dazu haben zu so sagen, ich gehe dem Stück nach. Ansonsten, hm. dann jage ich halt eine andere Art. Es gibt ja genug. Hm. Ne? Aber nochmal, äh, schießen, wegräumen lassen von jemand anders, das hat ein bisschen einen äh, zu Recht einen negativen Touch. Ja, ich... Und das ist halt eben auch gerade bei dem Thema Waffen, es soll nicht im Vordergrund stehen, was für Namen das drauf ist, sondern es spielt alles gar keine Rolle, spielt auch das Glas keine Rolle, sondern ich muss, der Schuss ist getan, ich muss wissen, was hat mein Geschoss gemacht, ich muss wissen, was muss ich tun, habe ich das richtige Messer dabei.
3: Hm.
0: Und am schönsten ist, wenn es im Schuss verendet, weil dann ist es vom Tierschutz wirklich erfüllt. Genau. Und wir können uns an den besten Lebensmitteln erfreuen, was es weltweit gibt. Hm. Aber bitte so.
1: Auf die Frage, warum Jäger werden, hat mal jemand gesagt, ja, weil ihr immer so viel grillt. Wie grillen? Ja, liegt doch immer im Feuer, sagt ihr. Ja, ja. also im Feuer liegen, ist natürlich klar.
0: Ja, es, genau. man merkt schon, wie man mit der Weidmannsprache verbunden ist.
1: Ja, irgendwie man sagt sich so rein.
0: Genau.
1: Nächstes Kapitel. Ich versuche mich ja immer in Kapitelmarken, ne, damit mhm. man durch die langen Aufnahmen ein bisschen einen durchfindet. Das sind die Wildkrankheiten und die Wildverwertung. Mhm. Da wird es ja auch ganz interessant, da wird es zum Lebensmittel.
0: Nein, es ist vorher schon das Lebensmittel. Ich zitiere den Herrn Schweißfurt, glaube ich, von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, der gesagt hat, äh, Tiere sind Lebensmittel, generell nicht bloß Tiere, sondern auch andere, alles, was wir essen können. Mhm. Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Zitat Wie behandle ich mein Wild, dass es ein Lebensmittel wird? Für mich geht es los, dass das Wild natürlich auf eine Arzt erlegt wurde, ohne dass ich das jetzt vier Stunden mit einem Jeep durch die Wälder getrieben habe oder auch schon gesehen mit Traktoren zum Beispiel, wo man die Sauen aus dem Feld rausgetrieben hat. Ich behandle das so, wie ich es später letztendlich auch essen möchte. Wir ne? mhm. regen, das gibt's. Ich möchte auch nicht, dass mein Tier jetzt von Süditalien bis Nordnorwegen gefahren wird zum Schlachten sondern dass es halt eben den kürzesten Weg vom Bauern, am besten dann in dem Falle Oberbayern, äh, zum Schlachthof gefahren wird und da verwertet wird. Ne? Mhm. Bei meinem Wild will ich das genauso haben. Lebensmittel, wie gesagt, es ist das Beste, was wir an Fleischqualität haben. Keine Massentierzucht, ja? mhm. keine Verfütterung von, was weiß ich, Restbeständen. Äh, das Tier durfte, sofern es in landwirtschaftlichen Räumen aufwächst, wo es auch was anderes wie Mais gesehen hat, eigentlich ganz gut leben. Mhm. Auch der Freizeitdruck, so, wenn es nicht gerade da Tag und Nacht äh, belästigt wurde. Dazu gehört aber auch, und das ist das Thema Wildkrankheiten äh, eigentlich ganz wichtig, ähm, es geht los von, was sind überhaupt Krankheiten, Ektoparasiten, Endoparasiten, also was kommt außen von innen rein, ne? was mhm. können die Tiere haben, bis hin zu Krankheiten, das bei uns das Wildbrett genussuntauglich ist, man muss es erkennen. Hm. Da greife ich jetzt mal wieder ganz kurz zurück. Jagdpraxis. Ich sage meinen Schülern, die beste Anschaffung ist für unsere Lebensmittel, ist eine Stirnlampe, wenn du nachts schießt. Hm. Und die soll es nicht 3,50 Euro 50 kosten, die muss ne, so sein, dass er auch mal länger hält, hm. dass man auch was sieht. Gut. Viele sagen heute, wir brechen eine Wildkammer auf, finde ich das in Ordnung. Ne? So ist hm. ab Neuerdings, Hygiene natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Oder wir brechen halt draußen auf, wie nach Heraktsituation. Und wenn nicht stellen haben, ist ganz wichtig, warum zum Aufbruch. Aber bevor ich das weiß, muss ich doch mal wissen, wie sehen die Organe eigentlich aus? Und das ist natürlich ein großes Problem heute, es gibt so verschiedene Lehrfilme dazu, wo man die Organe sehen kann. Aber reicht es denn wirklich? Nein, es reicht nicht. Ich muss auch den riechen. Ich muss mal eine Lunge in der Hand haben, ich muss mal ein Herz in der Hand haben, ich muss auch mal, was weiß ich, auch mal Killkopfdeckel gesehen haben. Mhm. Und, und, und. Und ähm, dann muss ich die Tiere, die Organe gesund Erleben. Wie kann ich denn was beurteilen, wenn ich ja nicht den Originalzustand kenne? Mhm. So was. Also das Thema Wildkrankheiten bei uns, äh, Wildbritigänge geht los mit den Krankheiten, eben ganzen Krankheiten. Ich fange es mal bei Tollwut an und höre bei den letzten Nagerkrankheiten auf. Die Verläufe sind ganz wichtig und eins dreht sich da halt immer drum, das ist auch das Thema Hygiene nicht ganz mhm. unwichtig, ne? bei uns Jägern. Jetzt machen wir mal bei dem Thema Wildkrankheiten hier einen Stopp. Also wie gesagt, das Erkennen ich komme wieder zurück in die Jagdpraxis und sage, dazu gehört halt eben, dass ich halt mal, wenn ich jetzt ein Fernglas habe und ich, steht jetzt da vier, fünf Stücke vor mir, einfach mal nicht sofort in diesen Trophäenkult Kult ausart so, boah, na, super. So einfach mal die fünf anschaue. Sozialverhalten, wie verhalten die sich? Hm. Ist eins drin, was vielleicht kränklich erscheinen könnte? Wenn ja, warum? Schaue ich mal so drüber, fällt mir was am Ese auf, am Hinterlauf? Na, irgendwas unnormal. Ist eigentlich auch ganz okay. Und jetzt kann ich ja sagen: gut, ne, wenn ich jetzt den frei habe, dann darf ich jetzt das Tier beschießen. Mhm. Ne? Aber das ist der erste Lebenbeschau, den ich mache. Ne? Mhm. Und der Lebenbeschau ist nicht am Gehirn beim Reh oder am Geweih beim Rotwild, sondern es geht einfach mal über den Wildkörper drüber. Da muss ich auch wissen, wo sind denn, wie erkenne ich denn Wildkrankheiten überhaupt? Ne? Mhm. Und das ist in dem Skript halt sehr gut aufgearbeitet, sehen kann. Aber ja, es gibt Krankheiten, die sieht man, wenn sie so in der Haut was hat. Ich sehe kleine Erhebungen und runter. Ne? Mhm. Das heißt, ich muss den Blick einfach mal schweifen lassen können. Nochmal: Der Blick aufs Geweih, aufs Gehirn sollte der letzte Blick sein. Erst mal schauen, ist das Tier krank? Es gibt so die Frage: ne? Du steht draußen und darfst es den Rehbock schießen. Nebendran steht ein krankes, ein krankes Rehbild. Mhm. Was schieße ich zuerst? Ja, und der Rehbock und die Trophäe. Ich. Nein, ne? Tierschutzgesetz greift hier: Ich erlöse zuerst das Kranke, natürlich. Mhm. Klar. Und dazu muss ich wissen, was sind denn Krankheiten? Wie erkenne ich die? Und das wird im Skript natürlich bearbeitet. Es ist natürlich schwer, ich kann ja keine Stoffwechsel. Gut, könnte wir schon wenn, erkennen, aber ich sehe nicht, ob, da, ob das jetzt einen Lungenwurm hat, wenn es am Anfangsstadium ist. Ne? Mhm. Also wir lernen halt bei dem Thema Wildkrankheiten die kompletten Verläufe von der an also wo, wo kann es anstecken, wie kann es anstecken? Ne? Mhm. Was passiert, wenn? Stirbt es? Ist es genussuntauglich? Mhm. Was wir folgen es haben?
2: Mhm.
0: Und das finde ich eines der, finde ich, elementarsten Fächer überhaupt. Mhm. Äh, wird leider, ich sage mal, gerade das Thema Krankheiten sträflich vernachlässigt. Ist natürlich auch, dass man sich mit Krankheiten beschäftigt. Das erfordert natürlich auch mal, dass man sich da hinsetzt, mal äh, sich mal, auch mal liest. Das sind natürlich auch jetzt Sachen, die nicht unbedingt schön sind zum Anschauen. Ne? Aber mhm. es ist wichtig, weil wir, und das ist wieder die Frage beim Schuss, da ist ein krankes Tier. Ich muss es von seinen Leiden erlösen. Hm. Welche Leiden? Das und das. Und da kann ich schießen. Hm. Aber ich muss es erkennen. So viel zu dem Thema Wildkrankheiten. Ein sehr großer Teil, würde ich gerade sagen, Wildkrankheiten. Deshalb wichtig. Na, die Frage stellt sich hier: Ist dann das jetzt noch Lebensmittel? Ne? Oder kann das Lebensmittel werden? Hm. Hm. Ich greife das andere Beispiel auf. Unfallort. Da liegt ein Rehbock. Hm. Polizei ruft nachts an und sagt, ja, uns wurde um, gemeldet, 3.30 Uhr. Ich weiß ja nicht, ob es um 3.30 Uhr angefahren wurde. ne hm. sage ich, ja, halb vier, ne? ich stehe um halb fünf auf, ich lasse die Stunde noch weiterhin hin. So, ist es dann noch Lebensmittel, darf ich es nehmen? Nein, natürlich nicht. Ne? Aber die Frage ist nicht nur, weil ich nicht den Tod weiß, sondern ich kenne ja auch nicht die Todesursache. Hm. Es kann ja ein Unfall gewesen sein, ne? Nur wird wahrscheinlich der Verursacher das kaum von der Polizei an und sagt, liebe Polizei, ich habe zwei Promille, ich bin jetzt bloß abgehauen, aber da liegt ein Rehbock. Das werden wir nicht mhm. erleben, dass sowas passiert. Ja, ja, klar. So, und da liegt es da. Ist es da noch Lebensmittel? Ja, was kann das Tier haben? Und vielleicht kann man da, wenn man es aufbricht, auch mal schauen, vielleicht erkennt man ja irgendwas. Vielleicht ist ja bloß wirklich da ganz normal gestorben. Ne? Mhm. Punkt. Aber ich muss es erkennen. Dazu muss ich aber halt mal wissen, was für Krankheiten kann denn diese Tierart befallen? Mhm die Nagersäuche werde ich jetzt beim Revil vielleicht weniger suchen. Ne?
2: Ja.
0: Sowas. Das Beispiel. Lebensmittel. Ja, Wann wird das ein Lebensmittel? Es wird dann ein Lebensmittel, wenn man es verarbeitet. Wenn wir sagen, soll, ich habe jetzt meinen Rehbock oder mein meine, meine Riga ist draußen geschossen. Und jetzt kommt schon mal das, der erste Schritt zum Lebensmittel. Wie breche ich es denn auf?
3: Hm.
0: Und mit was? Wie sieht mein Messer aus? Ne? Hm. Und hier geht es dann schon los. Ne? Handwerkszeug, wir sprachen vom Messer vorhin. Ja. Hygiene, ne? was äh, erwartet mich denn bei dem Thema Wildbrett-Hygiene? Ja, das Messer ins Gras legen oder im Tümpel sauber machen Neben dran, da ist so eine kleine Pfütze. Ne? Kann vielleicht sein, dass da die Ratten durchgehen, das ist eine andere Wildtierkrankheit, eine andere Krankheit, dass man es das rausholen kann. Und, und, und da geht es dann los, wie breche ich das Stück auf, was mache ich jetzt? Fahre ich in die Wildkammer, ist eine vorhanden, je nach Jagdsituation? Wie bricht es auf, hängend oder liegend, ne? Vor-Nachteile? Was mache ich denn? Ja, und dann geht es los, wenn die Organe vor mir liegen. Bestimmende Organe. Wie sieht das Organ aus? Ne? Gut, wenn ich jetzt einen Kammerschuss mache, also das heißt, also in dem Bereich, den vorderen des Wildkörpers, was links vom Zwergfeld liegt, wenn es auf der rechten Seite liegt, äh, Herz und Lunge, ja, wenn ich da reinschieße, dann wird durch das Geschoss, jetzt muss ich wieder wissen, was für ein Geschoss habe ich natürlich, ne? Kann es doch auch sein, dass ähm, Herz und Lunge nicht mehr so ganz da sind. Aber schaue ich, was, was sieht wo ist der Schusskanal? Den mache ich dann sauber, schneide ich also großflächig aus, dann gehe ich also rechts vom Zwerfel, da schaue ich mir dann an, was im Magen, ne? was, wie mhm. sieht es da drin aus? Alles mal. Und dann schaue ich mir die Organe an, hol's es dann kann ich jetzt ja schon mal sagen, ne? wie haben die sich angefühlt? Mhm. Gut, schlecht. Ne? Ein Organ gerochen, wie riecht frisches Organ, wie riecht frisches Wild natürlich gut. Ne? Und dann ist für mich also die Lebensbeschau, habe ich jetzt abgeschlossen, vorm Schuss. Jetzt habe ich das Stück aufgebrochen, jetzt schaue ich mir die Organe an, ne? greife so an die Wände, also das an die an die Rippen des Tieres und schaue an, ne? wie sind die? Lebt es ein bisschen, wie riecht es, man hat hatte so ein Gefühl im Laufe der Zeit. Ja, und dann kommt es in die Kühlkammer. Hm. Aber wie kommt es in die Kühlkammer? Wie transportiere ich das dahin? Ne? Fahre ich drei Minuten? Hm. Oder muss ich eine halbe Stunde fahren? Sind 28 oder 33 Grad schwül -warm temperatur Habe ich die richtige Box im Auto? Wie kann ich es da schnellstmöglich hintransportieren? Ne? In der Kühlkammer dann hinhängen lassen. Was dann, halt das, was dann kommt, das sind hm. alles solche Sachen. Ne? Wie ist mein Handwerkszeug? Habe ich gleich Frischwasser im Auto dabei? damit ich mir Hände sauber machen kann. Ne? Die Frage ist, der Hund, es gibt häufig, sehe ich das bei großen Jagden, dass die Hunde da einfach an die Wildkörper gehen. Das, dann ist für mich das Thema Lebensmittel ab dem Punkt sofort erledigt. Hm. Na, ich sehe auch dann, wenn es erledigt ist, wenn er das Messer da und im, im, in, der, in der Pfütze sauber macht. Ich sage heute, wir fahren unendlich große Geländeautos. Da sollte doch 5 Liter oder 10 Liter Wasser kein Problem sein, das mitzuführen. Hm. Thema Hygiene ähm, sollte auch ganz klar sein, Einweghandschuhe. Ja, also das Bild von früher. Ich erinnere mich an die Jagdzeitung der letzten 20 Jahre. Da war so Aufgang, wenn die Bockjagd losging. habe ich dann gesehen, die haben so eine Zigarette im Mund. ne? Der Hund nimmt dran die Hände voller Blut oder Schweiß heimgefahren damit ne? zum, zum Wirt und dann am nächsten Morgen die Hände sauber gemacht. Das sollte natürlich heute im Zeichen der äh, Lebensmitteljene nicht mehr drin sein. Ich behaupte mal es auch nicht größtenteils, aber mehr als die Hälfte eine gute Sache sein. So Und dann, wenn sie in der Wildkammer hängt, wie sieht die Wildkammer aus? Na, ist es sauber? Stehen nebendran vielleicht noch Abfälle der letzten drei Wochen von der Drückjagd? Und dann, und und, 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 Das heißt, das ist für mich Lebensmittel dann, wie ich es eigentlich vorm Schuss bis hin dann, wenn ich es zerwirke, also zerteile, ja. äh, behandle.
1: Es ist eine wirklich umfassende Logistikkette, die man sich aufbauen muss, bevor man sowas wirklich vollumfänglich hinkriegt. Ne?
0: Es, 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 geht, es, es geht los, ich sag mal, bei Messer. Ja. Es geht weiter über die Zieloptik, also über das Zielfernrohr. Es geht dahin äh, allein vom Auto. Das ne? Wasser, wie habe ich? kann ich Hund transportieren, wenn er ja. dabei ist? Wie kann ich mein Wild transportieren? Ne? Wo bin ich im Revier? Wo, wo, wie, ja, das, das gehört dazu. Oder nochmal Handwerks. Ja. Na, auch der Handwerker fährt nicht planlos durch die Gegend, sondern macht seinen strengen Plan und ja, da komme ich dann das und das es ist kein Hobby, ne? es ist äh, ja, es eigentlich sein, ist
1: es ein Beruf ne? wenn man es macht, ist
0: eigentlich ein Beruf, ja. Ja. ja also man sollte es auch mit dieser beruflichen Passion ausüben spielt keine Rolle, ob, ob ich jetzt fünfmal ein mhm. Rebel schieße oder was anderes oder 40 Mal und wenn ich es noch einmal mache es ist der Aufwand ist immer ja. da ja. Und ich muss es genau mit der Passion machen, wie das Berufsjäger macht, wie das auch einer macht, der vielleicht jetzt als Jagdaufseher auch im Revier unterwegs ist. Ich muss es mit dieser gleichen Sorgfalt, Disziplin mhm. und Passion durchführen. Ne? Ja. Und dann auch ein Rehbock im Jahr bedeutet, dass ich die richtigen Messer habe. Auch ein Rehbock bedeutet, dass ich mein Wasser dabei habe, meine Einweghandschuhe dabei habe. Ne? Mhm. Dass ich vielleicht auch meine Haken habe, um aufzunehmen, alles Mögliche. Ne? Mhm. Und dann ist es ein Lebensmittel. Und dann geht es ans Zerwirken. Das heißt, wir machen dann den Keulchen, wir lösen die Schulter und Filet alles aus. Ob wir es dann vakuumieren, weiterverkaufen, wie auch immer. Und der Verbraucher zahlt sehr viel Geld, wenn er die gebotene Qualität erkennt. Hm. Nochmal, du zahlst auch gerne für einen Handwerker etwas mehr, hm. wenn er eine gute Dienstleistung bringt.
2: Ja, genau.
0: Und genauso analog ist es auch bei uns. Hm. Ja. Ob ich jetzt als Jäger ähm, fünf äh, goldene Schießleistungen gebracht habe oder was weiß ich, ausgezeichnet werde für 40 Jahre am Stammtisch mittrinken, spielt keine Rolle. Der, äh, der, der Kunde kommt zu uns. Das ist genau wie wenn der Kunde in der Metzgerei geht, in der Bäckerei, wo auch immer, oder auch zum Klempner, oder dass wir alle Berufe genannt haben. Ne? Hm. Wie sieht's bei dem aus? Hm. Wie ist da sauber? Wie Eben, wir werden genauso bewertet wie mhm. der Metzger draußen auch. Und das ist auch so. Das bedeutet, dass derjenige, der es mit der Hygiene nicht so genau nimmt, wo man das Gefühl hat im Auto, das ist eine halbe Schlachtkammer, bei dem würde ich persönlich auch kein Wildfleisch kaufen. Er muss ja auch nicht beschweren, wenn er keins verkauft. Mhm. Es ist so, wie ich meine mein hochwertiges Lebensmittel anbiete und verarbeite, ganz wichtig. Und es geht beim Schuss los mhm. und hört auf, so wie ich das im Kunden präsentiere.
1: Ja, also Teilpräsentation, ich äh, weil ich nicht mal was schieße, was jetzt nicht so ganz wahnsinnig oft ist, ich äh, verteile es halt im, im Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Ja. Aber auch da verteile ich doch gute Qualität, oder? Ja, äh,
1: du wollte nur sagen, mir ist es dabei immer sehr wichtig, dass ich die ganze Geschichte von der Erlegung bis dahin, ja. ich gebe die Geschichte mit, die gebe ich mit ab. Genau. Und ich gebe mein Wildbrett nicht an Leute ab, die die Geschichte nicht hören wollen. Ich finde, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Mir persönlich ist das wichtig. Kann jeder anders sehen vielleicht, aber ich finde, man muss die Leute auch wieder ein bisschen ranführen an die Zeit und das gibt dem Lebensmittel halt nicht nur einen Preis, es gibt eben einen Wert.
0: Das ist auch der Respekt. Also das, ja. der Respekt geht jetzt los vor dem, vor dem Schuss. Auch ne, wenn ich sage, ich habe da so uralte Munition, das hatte ich schon vom Großvater. Ne? Hm. Aber das tut's noch. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ist für, wäre für mich das beschosste Stück kein, kein Lebensmittel mehr. Ja. Ähm, es geht los, wenn ich das höre. Ich habe das leider während meiner Ausbildung auch mitbekommen, ein Stück aufgebrochen mit einem stumpfen Messer. Und ich habe diese Geräusche, werde ich nie aus dem Kopf bekommen. Das geht los, ne? das Messer muss scharf sein. Ja, äh, ja das ist heute alles. Ich, ich habe tolle, tolle Messer aus Japan, die sind immer scharf. Ja, ja das kennt man ja alles. Ne? Nochmal, es ist wurscht, was das für ein. No-Name, das spielt gar keine Rolle. Es mhm. ist wichtig, dass es zu dem Zeitpunkt scharf ist. Ja. In Herkunftsamt, das spielt wirklich keine Rolle, was da drauf steht. Mhm. Aber scharf muss es sein. Ja. Und wenn ich das Stück dann habe und ich verkaufe das, hier und er sagt, wo hast du das geschossen? Und oftmals ist es ja auch so, dass man das mit dem Kunden zusammen zerwirkt. Mhm. Und dann erzählt man das. Und dann sagt man, und, und er freut sich drauf und er nimmt es in die Hand, dann weiß ich, ja, er hat das auf Wildbrett verdient. Ja. Verdient. Ja. Ja. und das ist mir ganz wichtig, dass man das macht. Hm. Er muss aber auch mich als Jäger akzeptieren, das heißt, er kommt dann auch zu mir und sieht, naja, die Wildkammer bei ihm und da wo er arbeitet, das merkt man. Hm. Ich, ich rede ja nicht über, ich merke auch, wenn ich in, zu jemandem komme und, und der erzählt mir seine Passion, hm. dann spüre ich das. Ich spüre auch, wie, wie der damit arbeitet. Ne? Ja. Wenn der schon mit Ehrfurcht an das Stück geht und mir das bietet, vielleicht sogar schon im Vakuum drin und alles sauber beschriftet und drauf und und mit Freude, dann mhm. weiß ich, dass der einfach da was, was anbietet. Mhm. Ja. Wenn er mal so es gibt und sagt, du musst es noch drei Tagen in die Beize legen, dann hau ihm die Keule um die Ohren, dass er nicht mehr aufsteht. Da weiß ich, das, was nicht in Ordnung ist. Ne? Ja, ja, ja. Und es gibt ja da die tollsten Thesen, was man mit Wild alles machen soll. Ja, natürlich, wenn ich es dann bei 30 Grad geschossen habe und habe fünf Stunden das Tier totgedrungen bin, dann zur Nachsuche. Dann muss ich es ja wohl in eine Beize legen, ne? weil dann, ja, dann frisst es auch nicht mehr der Hund. Ja, ja, dann ist vorbei. Ne? Ordentliches Handwerk. Ähm War bei dem Thema Wildkrankheiten und äh, Wildprätegen, da geht es ja noch mehr Ausstattung von den Räumen und was dazu gehört. Ja.
1: Also breites Themenfeld. Ja. Alleine das. Ja. Gut, dann ähm, ist wir tun ja aufregende Sachen da draußen und das hat halt eine juristische Seite. So kommt man denn zum Thema Jagd- und Waffenrecht. Und das ist in Deutschland ja auch nicht ganz einfach, wenn aber auch, muss man sagen, ähm, klug geregelt, finde ich. Ne? Weil? Naja, ich empfinde es als eine sehr pfiffige Regelung, dass das Jagdrecht ein, mit dem Grundeigentum verknüpft ist. Und es ist damit ja nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung und ein Stück der Verantwortung, die man halt eben für die Welt, die einem anvertraut ist, halt eben halt auch wahrnehmen muss.
0: Es gibt den es gibt den sehr alten Spruch, den ich noch kennenlernen durfte, Eigentum verpflichtet. Hm. Ja. ja, und würde ich dir recht geben, heute ist es so, ich komme in einer anderen Tätigkeit als Jäger, als jeder der in befriedeten Bezirk im Landkreis und in der Landeshauptstadt München jagt oftmals dazu. Ich habe hier auf meinem Grundstück einen Fuchs. Bitte bejagen Sie den und die Rechnung an die Landeshauptstadt. Und dann sage ich, aha, sind Sie Mieter der Landeshauptstadt? Nein, das ist mein Grundstück. Dann sage ich mir, Eigentum verpflichtet. Nee, nee, der Fuchs ist ja nicht mir. Dann sage ich dann immer, ist der Fuchs der Stadt? Ähm, als Anmerkungen. Also heute haben wir eine Verschiebung. Ich merke es halt im befriedeten Bezirk, äh, da, dass die Leute sagen, nee, 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 ich bin zwar Eigentümer und ich kann das dafür 3.000 Euro im Monat kann ich so einen kleinen äh, kleine Wohnung vermieten und ähm, aber Verpflichtung, ich heute nein. Also das Thema Verpflichtung der Gesellschaft verschwindet so wie die Tage im Winter kürzer werden. Äh, woher das kommt, weiß ich nicht. Gehört auch nicht nicht Gegenstand äh, des Tages heute. Aber zu dem Bundesjagdgesetz. Ja, Eigentum, wir haben ja die leidige Diskussion, dass man ja gegen diese Zwangsmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaft ist. Wir haben ja das Jagdrecht, also wer Eigentum mhm. kauft, ist ja der hat das Jagdrecht und wir pachten ja nur das Jagdausübungsrecht. Und bei dem Jagdrecht äh, war es also bis dato so im Grund und Boden verbunden und der Grundeigentümer ist ja Mitglied in der Jagdgenossenschaft. Ich finde das ganz gut, ähm, das System, weil wenn ich für meinen Grund verantwortlich bin, dann hätte ich auch so das Gefühl gehabt, dann achte ich darauf. Ne? Mhm. Man kennt ja Wohnanlagen, die mit lauter Eigentümer bestückt sind, äh, wo, wo, Wohnanlagen, wo Mieter drin sind. Ne? Mhm. Und da wird es ja auch sofort klar, was der Unterschied ist. Ne? Der Eigentümer, der kümmert sich darum, der schaut, dass es ein bisschen sauberer ist. Ne? Oder bewahrt auch sein Objekt. Mhm. Der Mieter, der lässt halt ein bisschen mehr verkommen, weil ich ziehe ja weiter. Ja, das Thema Jagdrecht nimmt auch in Bayern einen nicht ganz kleinen Unterrichtsanteil äh, ein bei dem Jagdrecht. Wir haben das Bundesjagdgesetz, ich glaube, es ist eines der häufigsten geänderten Jagdgesetze. Jede Regierung, ja, die drankommt, wir sitzen ja in NRW und wir wissen ja, was uns da in nächster Zeit erwartet, will ja das Jagdrecht ändern. Das soll ja, ich weiß ich, Spielball der Politik. Warum das so ist, keine Ahnung. Und warum wir damit uns spielen lassen, auch das kann ich, oder will ich ja auch nicht kundtun. Äh, aber ähm, es ist ein Jagdrecht, was schon vernünftig geregelt war. Wir haben Tiere mit Jagd- und, und Schonzeiten, wir haben den Auftrag mhm. zur Hege. Ja, also wir müssen alle Tiere, die darin leben, ja, hegen. Ich sage meinen Schülern, aber nicht nur alle jagbare Tiere haben die Hege verdient, auch andere. Mhm. Aber das ergibt sich häufig, auch wenn man im Thema Naturschutz aufpasst, dass wenn ich hier vielleicht mal Wasser anlege, dass auch andere Tiere davon profitieren. Ne? Und die Schüler lernen hier viele, viele Sachen, angefangen von den Begrifflichkeiten, wann, wann darf gejagt werden, mhm. ne, wann darf nicht gejagt werden, was ist Sinn und Zweck einer Jagdzeit oder einer Schonzeit, bis hin mhm. zu Regelungen in Bayern. Das Bayer Jagdgesetz erlaubt ja gewisse Ausnahmen. Man lernt beim Jagdgesetz alles, was in Deutschland dazu führt. Jäger Notweg, darf ich das Wild beschießen, komme ich an einen Unfallort, was darf ich tun? Ne? Und, 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 mhm. und, und. Also, das ist eine sehr, sehr, ich sage mal, stundenintensive Ausbildung. Mhm. Man kann über das Jagdgerecht jetzt diskutieren und die Schülermann sagt, warum ist das so geregelt und warum darf man ähm, jetzt ein, Befried, eine, ein Gebiet für Befriedet erklären lassen, ne? mhm. wenn ich sage, weil ich will die Jagd auf meinem Grund nicht dulden was hat es jetzt für den Jäger für Nachteile? Was hat es jetzt für den, der das äh, für befriedet erklären dass für äh, Vorteile? Mit dem müssen Sie sich auseinandersetzen ne? mhm. und erkennen schon, dass ins Jagdrecht sehr massiv eingegriffen wird, dass man uns partiellweise immer mehr einschränkt. Ähm, früher durften wir anscheinend mehr, heute dürfen wir weniger. Ne? Mhm. Aber trotzdem im Ganzen ist es immer noch so, also wie gesagt, die Schüler lernen das und ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder Änderungen einfließen lassen müssen, weil sich das Jagdrecht einfach ändert. Mhm. Sie lernen die Größen der Reviere, also mir fällt das nicht alles im Kopf ein, aber bis runter zu neuerdings auch Naturschutzgesetze, die mit einfließen. Ne?
2: Mhm.
0: Wir, wenn wir uns draußen bewegen, auch das Thema Waffenrecht wird gern zitiert, das Aufbewahrungspflicht der Waffen, ne? hieß immer früher, da hieß es immer, ja, mein, bei meinem Großvater war es so, der durfte das noch. Am Haken hängen sage ich ja, bei meinem Großvater war es auch so, aber wenn ich was Falsches gemacht habe, wurde ich dann auch noch dementsprechend kurz hingewiesen mit der Ohrfeige. Ne? Das darf mhm. nicht, mir wurde es auch erklärt, warum. Also grundlos habe ich das nie bekommen. Heute macht man eher einen Stuhlkreis, versucht sich da auseinanderzusetzen. Ob das der richtige Weg ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich behaupte nicht. Mhm. Äh, früher war es aber auch so, dass man im Eigentum das auch Respektiert hat und man ist nicht wahllos in fremde Häuser reingegangen, hat alle Türen aufgemacht, auch wie ich als Kind zu Besuch war. Also fühlt sich vernünftig aus. Ja? Heute ist ja so, wenn ein Besuch kommt, ja, es ist, ist ja auch eine gewisse hm. ähm, Zeitzeichen, dass man alles, alles uns, ja, alles uns und es gibt es ja nicht mehr. Ja, Aufbewahrungspflicht, warum nicht? Die Waffe kann im, im Schrank stehen, da fällt es nicht zu Hause rum. Für mich ist es kein Problem. Ich muss auch dazu sagen, ich arbeite sehr viel mit den Jagdbehörden zusammen. Und die sagen auch de facto, dass ein Jungjäger, der erst vor kurzem die Prüfung gemacht hat in den letzten Jahren, dass sie wirklich, dass es fast, fast keinen Grund zur Klage gibt. Mhm. Ja, also Ich habe mein Werkzeug auch früher schon abgesperrt. Ja, Ich sah da jetzt kein Problem drin. Ne? Mhm. Und auch bei uns wurde früher die Werkstatt zugesperrt. Ne? Also das ist nicht das, äh, trotz alledem, wenn ich jetzt draußen im Revier bin, darf ich die Waffe auf der Schulter hängen haben. Ne? Mhm. Man muss halt den äh, Schüler heute eher mitsagen, macht gewisse Sachen nicht, also dass man sich ein bisschen mal dran hält und sagt, wie wir gerade vorhin angesprochen haben, ne, die Jagdausbildung gehört auch Kommunikation im Revier dazu.
1: Also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, in dem Moment, wo ich eine Waffe dabei habe, biete ich eine ganz besondere Angriffsfläche, weil genau. jeder kann sich im Grunde über alles beschweren, berechtigt oder nicht berechtigt. Und mir ist es auch schon geschehen, dass es passiert ist. Und das hat mir dann halt dreieinhalb Seiten Stellungnahme abverlangt. Und das ist eine Arbeit, die kann man sich durch gute Kommunikation zumindest weitgehend ersparen. Ne? Ja.
0: Und das Jagdrecht ist ja auch so, wenn ich von einem hoch ja, da wir meine, meine Waffe dabei haben. Hm. Also wie gesagt, es gibt Punkte beim Jagdrecht, die, wie gesagt, wir warten, was hier in NRW passiert, die sehr starken Anlass geben, sodass man uns dann fast Richtung Enteignung geht, dass wir gar nichts mehr machen dürfen, das soll es nicht äh, Zweck sein. Aber auch damit wurden ja schon von den Jagdgegern halt eben auch schon mal die Jagdausbildung angesprochen, ne? dass einfach die Jagdausbildung geändert werden soll in gewissen Themen, weil das halt einfach nicht einfließt. Ne? Und ich glaube, das ist der letzte Punkt, den wir dann da haben, ist auch dann noch Naturschutz und Land, Waldbau, was dazu kommt. Ja. Also, also der Ausbildungsthemen. Ähm. Ich, ich behaupte mal, dass Waffen, also bei uns das Jagdrecht, ist für den heutigen Schüler wichtig. Es sind auch interessante Themen drin. Darf ich doch ein Revier, also der Jäger Notweg, was er dann von seiner Ausbildung auch kennt? Ne? Hm. Ich schon richtig. Ich meine, ich, wenn ich jetzt ein großes Grundstück hätte, würde ich auch nicht wollen, dass einer da bei mir durchläuft. Ne? Also ja,
1: ja gut, ich verletze ja auch andere Rechte. Ne? Ja. Also, ich meine, Wildfolge ist ja auch so ein ja, Thema. Ja. Ne? Darf ich denn in Bayern? Nach in Bayern zum ja. Beispiel. Ne? Ich meine, da muss man halt mit seinen Nachbarn halt auch vernünftige Regelungen finden, und das ist ja auch gut, die Leute miteinander im Gespräch zu halten und dass sie sich horizontal ausbalancieren, ohne die Hilfe Dritter. Ja.
0: Ich, ich muss das auch so sehen, dass so eine Nachsuchvereinbarung oder gerade die Wildfolge, ist ja die unterste gesetzliche Anforderung, die man zumindest erfüllen müssen. Ja. Aber ich kann, doch, ich kann doch eindeutig zu dir sagen, wenn du mein Reviernachbar wärst, also pass auf, wir machen das so und so.
2: Hm.
0: Du darfst bei mir und ich gehe geh zu dir rüber. Ne? Vereinbar mal ja. so, hängst du meine willkommen deine strengste wie auch immer. Ich glaube, dass das einfach auch in der Kommunikation, nochmal, ich komme zurück, wie der Jagdschüler das in seiner Ausbildung erlebt hat. Mhm. Dass man, wenn man neuer vielleicht Revierpächter ist, sich vorstellt und nicht wie so ein Dampfhammer da reingeht. Wir haben ja oft das Problem, dass sehr viele, die aus den Städten nach außen pachten wollen, ja hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt da eine größte ne, Firma in der Stadt, ich gehe da raus und schaffe an. Die Zeit ist auch vorbei, wir sind keine Gutsherren. Ja. Und Lass uns doch einfach auf normaler Ebene zwei Jagdpächter miteinander reden. Hm. sehe ich jetzt kein Problem.
1: Nee, nee, das ist äh, Und das soll auch
0: Thema beim Jagdrecht sein. Das ist die unterste gesetzliche Vereinbarung, dass man das nach oben ausbauen darf, kann doch jeder für sich selbst machen. Hm. Aber es geht nur, nicht, dass ich denen eine bitterböse E-Mail schreibe, sondern einfach sage, Mensch, pass mal auf, hör, du bist jetzt mein Reviernachbar, lass uns mal heute Abend, ne, setzen wir uns so ein bisschen zusammen, wie können wir das denn gestalten? Ja. Hast du vielleicht mehr? Du bist vielleicht mehr am Tag erreichbar wie ich, ich ich bin tagsüber öfter unterwegs, kannst du mir am Wochenende vielleicht das übernehmen? Das, kann, das sollte doch normal sein in Mitteleuropa, dass man sich unterhalten kann.
1: Ja, sollte man von ausgehen, ne?
0: Und das wird auch im Jagdrecht gelegt, dass man sagt, wir haben hier rechtliche Einschränkungen, Beschränkungen, aber lass uns mal versuchen, auf eine vernünftige Ebene das zu machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, ich sag mal, die, die Vielfalt in dem Bereich ist ja eine große. Also interessanterweise, das kam hier in mancher Sendung auch schon hoch, reißt man ja diesen eigentlich zusammenhängenden Lebensraum in verschiedene Rechtsgebiete auseinander. Und ähm, das hat eine Historie, die ich noch nicht ganz durchleuchtet habe, aber ich, ich sage mal so, da, da drin hängen ja auch Wertesysteme. Also ich finde mittlerweile in dieser hochzivilisierten Welt ist eigentlich das allerhöchste Ziel die Erhaltung der Artenvielfalt. Und das ist so eins, wo, wo Jagd sicherlich eine Rolle spielt und wo dann zum Beispiel ja auch Prädatorenmanagement ähm, eine der Dinge ist, die anderen sehr bedrohten Arten letztendlich die Existenz erhalten. Und ähm, man kommt dann natürlich auch so in Früher oder später, zumindest wenn man sich intensiver in der Jagd bewegt, auch in Kommunikation mit, mit anderen Naturschutzverbänden oder Naturschutzvertretern. Und ähm, ich, ich merke eigentlich auch, dass man manchmal von dem Wissen sehr gut profitieren kann, ähm, weil man es schlichtweg so in die eigenen Überlegungen und in die eigenen Hege- und Jagdmaßnahmen gut mit einbinden kann, dieses Wissen,
0: Jetzt vom Jagdrecht oder von dem von generell von Naturschutz? Ja, vom
1: Naturschutz. Also ich habe zum Beispiel mal einen Ornithologen kennengelernt und äh, später zwei Enten mit verwurmten Brustmuskeln geschossen und äh, mit Foto hingemailt und zurückkam ein Link auf ein Mikroben-Wiki, äh, wo ich hinterher wusste, dass dieser Wurmbefall, der es am Ende war, halt einfach durch Verkotung übertragen wird. Und das ist wieder eine Konsequenz der übermäßigen Fütterung aus der Bevölkerung, die sich da an einer Stelle konzentriert. Und da kriegt man so diese Zyklen geschlossen, die sich halt einfach in dem Lebensraum ergeben. Und ähm, das war dann zum Beispiel eine Information, die ich in der Jagdschule einfach nicht bekommen habe. Mhm. Wie auch vorhin schon gesagt, man lernt halt immer weiter. Und man muss über den teller gucken und man muss gucken, was die anderen tun. Die anderen sind auch klug.
0: Und ja, das ist, das ist halt, ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet, also ja. nach dem Motto, wir sind Jäger, wir sind Gutsherren und wir wissen alles. Nein, wir sind eben nicht, ja. ne? auch wir äh, reduzieren ja die Jagdausbildung, man muss ja nochmal äh, online eingeben oder muss man die Jagdzeitung aufschlagen. Mittlerweile, glaube ich, eine Woche, hm. inklusive Falknerschein. Ich meine, das sind natürlich Sachen, das, äh, wenn das jetzt jemand liest, der der kritisch gegenübersteht, sagt er, pass auf, ne? du musst dreieinhalb Jahre lernen, dass du einen Beruf hast. Und kannst in eine Woche so, so einen grünen Schein mhm. machen. Das kann nicht stimmen, richtig. Das Prozessdenken erfordert auch gerade bei der heutigen Gesellschaft eine lange Zeit. Ähm, das Prozessdenken entsteht ja eben, wenn er diese ganzen Fachgebiete zusammenbringt.
2: Mhm.
0: Und gerade bei dem Thema ähm, Natur, Kunde oder Land und Waldbau, so wie die zwei Felder bei uns heißen, es ist ja ganz extrem, weil da schließt sich ja der Kreis. Da muss er wirklich zeigen, was er kann und da muss er das verstehen. Wir, wir diskutieren ja heute auch mit dem Forst und es gibt ja da die, die allerschlimmsten Argumentationen gegenüber dem Forst oder gegen der Jagd oder gegenüber den Naturschutzverbänden. Aber sag, bevor ich jetzt mit jemand streite, es gibt auch den Spruch der Indianer mit den Mokasins, zieh erstmal die Schuhe und gehen wir mit dem der Zeit lange. Ist auch ja. bei mir so, ich muss mal verstehen, was die machen. Und wenn ich heute, ich will jetzt kein Plädoyer je für oder gegen irgendwas halten, sondern ich sage immer den Schülern, gerade bei dem Thema, fangen wir an mit dem Landwaldbau. Im heutigen Betrieb ist eine Woche schon ein Geschäftsjahr. Ne? Wenn er heute in so ein Unternehmen ja. guck, ah, und diese Woche Revenue, Revenue, Revenue. total Und ich sage, der Förster kommt irgendwo hin und der muss jetzt die Arbeit, hat er de facto als Ist-Zustand vor sich, die sein Vor-Vorgänger -Vor gemacht hat. Mhm. Und seine Ideen jetzt, die wird er nie mehr erleben, auch wenn er 100 Jahre alt wird. Ne? Und wenn er erst 30 Jahre alt wäre, weil das kriegt erst der Nächste mit der ne? die überall über eine Position hat. Was hat er denn überhaupt für Aufgaben? Was sind denn so die, die Zeiten, mit denen sich ein Förster begibt und was erwartet den? Und so machen wir bei dem Thema Land-Waldbau jetzt wirklich los vom Baum. Wie ist der aufgebaut? Elementar über die Photosynthese. Wie ist ein Blatt aufgebaut? Bis hin zu den verschiedenen Waldstufen. Dass die Schüler sagen, ist, ich sage, ihr müsst auch Verständnis haben, ne, wie lange dauert das, bis das wächst? Was erwartet ihr? Ne? Mhm. Und was bedeutet das Rehbild? Ich habe bei manchen das Gefühl, so wie in der Ausbildung, da ist die Fokussierung, das ist ein Rewild. Aber das steht nicht irgendwo im, in, einer, in einem Prozess drin, sondern das steht im Landschaftsbild drin. Mhm. Und die schießen das raus. Da, sag ich, nee, da ist ein Boden drin, der besteht aus gewissen ne, Materialien. Mhm. Da sind Mineralien drin, wie auch immer. Bodenstoffe. Dann haben wir eine verschiedene Schicht oben drauf. Ja, dann kommt Humus, was dazu. Strauch, Baum, alles die ganzen Begriffe drin. Und da drin ist unser Rewild, Das ist der Lebensraum. Ja. Aber ich sage, ich muss das, das, den Lebensraum verstehen. Ich muss das Biotop verstehen. Und deshalb greift es dann da das Thema auch rein, wo man sagt, das sind verschiedene äh, Biotope. Die ich, und meine Aufgabe ist jetzt hier zu sehen, dass Rehwild lebt da drin. Auch wir leben da drin. Und was hat diese Veränderung zur Folge? Warum ist, wird aus einem Kulturfolger ein Kulturflüchter? Warum wird aus einem Flüchter plötzlich ein Folger? Warum kann das werden? Ne? Ja. Warum muss ich jetzt in dem Bestand, Eben diese Prädatoren bejagen, warum nicht? Und warum reagiert der Förster so? Warum reagiert der Landwirt so? Hm. Und das ist die Aufgabe der Skripte und die sind auch de facto, auch seitenmäßig jetzt gerade an dem Beispiel zu bleiben, nicht ganz unwesentlich. Ich nehme auch einen sehr hohen Zeitaufwand an sich, weil ich finde, das ist unsere Umgebung. Wir jagen in der Natur und wir sind eben mit von Wäldern umgeben. Und hm. ich muss das verstehen. Wenn ich sehe, dass ein mancher Jäger hingeht und einen ein, ein Hochsitz am Baum festnagelt, muss sagen, der hat gar nichts verstanden. Mhm. Ne? Und wenn ich sehe, dass der, was weiß ich jetzt, ich will es, muss mir irgendwas jetzt herzitieren, äh, draußen am Acker sagt, ich, typisches Beispiel, ein neues Auto bekommen, ne? da liegt die Sau drin, ich äh, fahre nicht im kürzesten Weg, weil das mir der Landwirt ermöglicht hat, mhm. sondern fahre rum, weil ich meinen neuen Mercedes, äh, mein neues Auto ausprobieren will und mache dem halt was kaputt, dann mache ich dem dem seine Ernte kaputt. Ja. Das ist de facto so, wie wenn der rumfährt mit dem Traktor und überfährt mir 25 Gerichtstücke.
1: Das ist, ähm, also muss ich auch sagen, dieser Gedanke, den nochmal Danke ins Wittgensteiner Land, habe ich jetzt glaube ich richtig gesagt, ich habe nämlich mal Sauerland, Siegeland und Wittgensteiner Land ist was Kompliziertes für mich, aber auf jeden Fall Danke an Michael Sommer, mit dem habe ich die den Jagdfunk 13 gemacht, der hat auch mal gesagt, ich muss als Jäger halt auch schauen, dass ich mit den Interessen des Grundeigentümers übereinstimme. Das ist ja auch, wenn ich einen Pachtvertrag unterzeichne, binde ich mich ja lange an jemand anderen, der auf dem gleichen Stück Land halt eben auch seine Interessen realisieren will und ich muss mit dem eine Abstimmung hinbekommen. Und das ist ja mit dem Landwirt so, in Sachen Wildschaden und dass man halt guckt, wie der dann zum Beispiel, pflügt der die Rüben unter oder grubbert der nur oben drüber Das hat in Bezug auf Wildschäden eine enorme Auswirkung zum Beispiel. Ich ja. muss aber
0: wissen, was ein Grupper
1: ist. Ne? Ja, dann geht es schon los. Ja. Und das weiß ich halt nicht, wenn ich in der Kölner Innenstadt zivilisiert bin.
0: Eben. Und daher ist es auch wieder das Thema der Ausbildung zu sagen und das muss auch wertfrei erfolgen. Jungs, pass auf, wir sind im Kurs ähm, und wir werden uns jetzt dem Thema nähern. Und zwar aus Sicht eines Landwirts und oder aus Sicht eines Waldbauern. Ja. Ne? Und sagen, ich, ich kann doch, ich muss da reinschlüpfen. Und das geht ja auch wieder in dieser Prägungsphase des Jungjägers, ja nur dann. Weil sobald er rauskommt, das ist aber genau das Problem. Der kommt irgendwo raus und kommt zu einem, der hat diesen Hass gegen alle. Mhm. Und der Jungjäger ist jetzt noch in dieser Prägungsphase, kommt zwar aus der Jagdschule raus und jetzt kriegt er diese negative Stimmung mit. Und das wird er so schnell verinnerlicht haben, dass der nie das offene Wort mit den, ja, eben mit den Grundeigentümern findet. Und das muss man halt auch in der, in der Phase, wo man sagt, ähm, wir haben also von, von Begehungen im, im, im Wald, wo wir uns verschiedene Wälder anschauen, von Auwälder angefangen bis hin wirklich zu Monokulturen mhm. äh, raus, mit, mit einem Förster dabei, wo wir sagen, jetzt sehen wir mal deinen Wald, Waldbau, was ist das, was steckt da dahinter? Und nochmal, der hat gesagt, und die Förster sagen auch, vor, warum wir diese Wälder haben. Das war halt vor 100 Jahren Stand der Dinge der Wissenschaft. Ja. Heute sind wir wieder weiter, aus Sicht des Försters. Der, der beim Landwirt sagt: Gut, heute haben wir Biogasanlagen, wir wollen das so. Ja, wir werden sehen, wo wir da hinführen. Das wird zu einer Verarmung führen. Da muss man auch wissen, jetzt, wenn ich mit den Reden, mit den Schülern sage: Natürlich haben wir eine Verdichtung der Monokultur dicht über dem Boden drüber.
2: Mhm.
0: Wenn die Gülle draufdecken und abdecken und sagen: Das hat natürlich auch Nachteile für uns.
2: Mhm.
0: Wir diskutieren ja bei Schussschneisen, wo man sagen können: Lasst uns doch bitte vier Meter, fünf Meter Rand am Waldrand damit wir da wieder ja. äh, schießen können. Das alles ist für ihn in dem Skripten drin. Mhm. Und ich finde, dass das auch einen hohen Stellenwert haben muss in der Ausbildung. Nochmal, wir dürfen nicht unser Wild losgelöst von allem irgendwo stehen sehen. Mhm. Ich habe das manchmal wie so eine, ich rede sehr viel gerne ein Bildern, wie wenn du sagst, du hast ein Bild und du holst den Rehbock vor die Landschaft mhm. aus dem Gemälde raus und sagst, hier schieße ich meinen Rehbock. Nein, der ist da drin. Mhm. Na, und wenn der zu wenig Wildbrettgewicht hat, dann vielleicht lebt er auch in einer Zone, wo er nichts essen kann. Aber jetzt kommt mein, und jetzt kommt das Prozessdenken. Vielleicht hat er ja in der Jagdschule gelernt, vielleicht lege ich einen Wildacker an. Geh zum Bauern und sage, Mensch, pass mal auf, da hinten bist doch du nie beim Acker. ne? Nein, ne. Darf ich, ich würde gerne. ne? Schickst mhm. mal deinen Junior vorbei, der macht das für mich. Ja. Kommunikation. Mhm. Da muss aber wissen, was der Wildacker für Vorteile hat. Ne? Naturschutz.
1: Es ist wahnsinnig komplex. Es ist, und das, ja, also mich fasziniert es ja auch, ne? deshalb mache ich ja hier den, den Käse, <lacht> den ich hier tue. Ähm, es ist einfach, also ich habe mal so ein Erlebnis, ich habe ähm, einer der Reviere, wo ich äh, seit Jahren gern gesehener Jagdgast bin, also deshalb darf ich, glaube ich, wiederkommen, deshalb sage ich gern gesehen, ähm, der ist ehrenamtlicher Wildschadengutachter. Und ich durfte bei so einer Begehung mal mit, da ging es um einen Kaninchenschaden. Und dieses Erlebnissen Vertreter der Behörde, dieser ehrenamtliche Wildschadengutachter, der Jäger als eine Partei und der Landwirt als andere Partei. Wie die auf ihrem Acker stehen, mit unterschiedlicher Perspektive auf den gleichen Schaden gucken, wie die darüber gehen, wie in aller Seelenrude jeder Quadratmeter bewertet wird, im gegenseitigen Abnicken versucht, eine Übereinstimmung hergestellt wird, um am Ende alles zusammenzuzählen und, ähm, ja, ich sag mal, über einen Mediationsprozess letztendlich eine, eine Einigung hinzukriegen. Die die sind, die stecken wirklich mit ihren Wurzeln im Boden, mit ihren Füßen sind die da eingewachsen quasi. Das ist wirklich ein beeindruckendes Erlebnis,
0: sowas mal mitzukriegen. Ja, es ist doch klar, es ist doch sein Grund, mit dem er seine Lebensgrundlage verdient.
1: Ja, und, und es ist aber auch das Jägers Portemonnaie, der dafür haftbar ist. Ja. Und es ist natürlich, das sind widerstrebende Interessen und ja. der eine sagt dies und der andere das und ich sage mal, wenn die nicht über, im Dialog bleiben über die Länge der Pachtzeit, haben sie doch beide verloren. Und, ja. und das ist wirklich eine, eine, ein schönes Erleben. Also für mich war das sehr beeindruckend. Es
0: ist aber auch so, und das ist jetzt, ich mache auch da wieder A, natürlich der Jagdausbildung, ein, ein, äh, ein, ein Vorwurf, wenn ich äh, ihm dem oder der Jagdschülerin bloß klar mache, oh, Rot hier, eine super, Gams. Ne? Hm. Und sie nur auf zwei, drei Wildarten konditioniere, wenn ich sie aber nicht auch für die Bedürfnisse anderer, eben für die Naturnutzer, das heißt Kommunikation, ich gehe mit der Waffe durch den Wald. Und auch das Verständnis aufzeige, eben, wir haben einen Landwirt, der lebt von seinem Land, sonst würde er ja Stadtwirt heißen und nicht Landwirt. Hm. Und wir haben auch vielleicht einen Waldbesitzer. Ja. Nochmals, dazu muss ich aber auch äh, sagen, wenn ich da draußen in dem Revier bin, und dann muss ich auch jagen wollen. Nochmals, es nützt nichts, wenn ich in der Stadt wohne und mir 100 Kilometer weiter ein Revier pachte und das nur so als Just for Fun sehe. Dann sind wir das kann nicht sein.
1: Ja, das ist eben, also deshalb, ich nenne es ja ein kostenpflichtiges Ehrenamt.
0: Ne? Das ist ja, <lacht> aber, aber wenn, wenn ich dann mit dem Bauern draußen ja. bin und weiß auch zum Beispiel, und das kommt ja aus dem Naturschutz raus, wenn der die Mat hat, wenn der sagt, ich mähe jetzt, ne? mhm. dann muss ich aber das auch wissen, warum mäht der, es ist ja heute schon so, wenn ich sage, was ist denn der erste, zweite Schnitt, und was wird denn da gemacht? Das wissen die ja nicht mehr, das haben noch die Landbevölkerung gewusst oder wir als Kinder, wenn wir dann draußen waren, weil der Geruch des Heus so gut war. Mhm. Na, heute hat man ja den Duft im Bad. Also ich kann mir heute die Natur über verschiedenste Düfte, was es ja alles gibt, reinholen. Nochmal, ich bin auch verpflichtet als Jäger dann zu sagen, auch gerade in der, wenn ich Jungjäger Jäger bin, mich dafür auseinanderzusetzen. Es ist ein gemeinsames Vorgehen. Hm. Wenn, der Jäger, wenn der Landwirt hinkert und betoniert seine Fläche, habe ich kein Wild draufstehen. Ne?
2: Hm.
0: Also es soll kein Bild sein, aber nochmal, der Jagdschüler muss das verstehen und das sind diese zwei Skripte bei uns jetzt, Wald, Landbau Naturschutz, eben wichtig zu sagen, wir schlüpfen mal kurzfristig in Position eines derer,
2: hm.
0: ja. Und da weiß ich auch, dass die Prädatoren bejagt werden muss. Hm. Natürlich sitze ich nachts lieber zu Hause. Dann kommt das andere Thema. Dann muss man den äh, Schülern sagen: Dann nutzt ihr die Jagdzeit mit der Fang- und Fallenjagd, hm. ne? Ja. 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 Das muss ja täglich liebenfangen, fallen, zweimal kontrolliert werden. Nochmal: Jagd darf nie zu einer Spaßveranstaltungen verkommen und das muss in den Jagdschulen klipp und klar gesagt werden. Mhm. Und dazu gehört aber auch aus Sicht eines Jagdschulinhabers, dass er sagt, Mensch, ich kann den nicht aufnehmen. Ich sehe hier nicht, dass der den Weg beschreiten wird. Hast
1: du wirklich Fälle, die du nach Hause schickst?
0: Ja. ja. Nochmal, es, mir ist die Jagd zu wertvoll. Mhm. Ja. Nimmst du auch keinen, der nicht schwindelfrei ist und sagst, der darf bei mir Dachdecker lernen. Das, dann mhm. ist es schade, dann ist es halt so, aber vielleicht hat er eine andere Möglichkeit.
2: Mm -hmm.
0: ne? Weil, wie du sagst, die Menge der Jäger, äh, Jagdscheininhaber, äh, nützt uns nichts, wir brauchen Jäger. Das ist halt eben genau mm. der Unterschied.
1: Respekt, Uwe. Es gibt nicht so viele mehr in dieser Welt, die auf Umsatz verzichten.
0: Danke, ja. Danke fürs Wasser. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist so, dass äh, es muss einem klar sein, was wenn ich was ausbilde, was mit Jagd zu tun hat, steht natürlich klar, wir wollen auch Wildbrett, wir wollen auch unser eigenes Lebensmittel. Aber ich muss verstehen, wo ist denn mein Lebensmittel zu Hause? Mhm. Ja, Und das sind unterschiedliche Interessen, die geben sie einer klar, aufgrund der unterschiedlichen Bearbeitung. Das ist doch wie im Unternehmen. Wenn ich Vertriebsleiter bin und dann kommt der Controller, der sagt, na, das geht so nicht, dann kommt der aus, der aus der Fertigung auch. Da haben wir doch dieselben, dieselben Beziehungen. Und was ist der Sinn des Unternehmens oder eines Unternehmers? Dann muss ich schauen, dass das zusammenkommt, ne? Hm. Wo man jetzt noch zum sagen will, da brauche ich aber keine Politik, die mich dann so gängelt, dass ich gar nichts mehr darf. Ne? Hm. Also das ist das andere jetzt, wenn man mal Richtung Politik rübergeht.
2: geht.
0: Hm. Da brauche ich ja keinen Landwirtschaftsminister, der man dann alles verbietet. Hm. Und sagt, nur, der, nur der, der Landwirt hat recht. Also das soll nicht sein, sondern das soll einfach eine, es gibt eine gesetzliche Grundregelung und das, der Rest soll dann einfach machbar sein. Hm, hm. Ja? Okay. Und
1: also wir sind ja jetzt sowieso schon ein bisschen abgeschweift, aber ich sag mal, dass Thema Recht ist ein umfassendes, können wir, glaube ich, zumachen und dann gehen wir, glaube ich, mal ins freie Philosophieren über, oder? Ja, dann. Das macht uns ja am meisten Freude, glaube ich. Ich, also persönlich fand ich ja schon so diesen, das erste Mal einen Tötungsvorgang aktiv durchzuführen, eine, eine emotionale Herausforderung. Wie hast du, wie ist, wie ist so dein Erleben bei deinen Jagdschülern? Also, wie gehen die da mit einem Bewusstsein mit um? Ähm, wird das, ich sag mal, ethisch, moralisch einsortiert vernünftig? Ich meine, wir haben ja eine, eigentlich eine, eine Gesellschaft, die sich halt immer mehr in Leistungen und Parametern und Key Performance Indicators halt misst und auf einmal gehen so geprägte Menschen raus in die Welt und übernehmen so eine existenzielle Verantwortung. Wie nimmst du die so wahr?
0: Ich ja, habe bei den Jagdschülern größtenteils so, wenn die dann Jäger sind, dass ich ja, also mit vielen hat man Kommunikation, mit vielen sieht man noch nicht mehr. Mhm. Aber wie machen die das draußen? Die erleben eigentlich, also viele ähm, durchleben eine Jagdausbildung auch als eine persönliche Veränderung also es gibt viele, die dann kurz vor der Prüfung mental einfach mal zusammenbrechen weil sie sagen, ich, ich schaffe das alles nicht mehr viele, aber äh, erleben da so eine Zeit, wo sie darüber nachdenken was, was sie eigentlich jetzt ja. tun ja. also es gibt viele, die da schon massive Probleme haben aber ich muss sagen, es verändern sich ich sag, 90% positiv und für die ist das dann gar kein Problem den Schuss anzubringen weil das für sie das die Logik ist, die sich aus dem Jahrkurs rausbildet mhm. Und die verändert sich aber auch menschlich. Also wir können das beobachten, die kommen zu uns häufig geprägt, doch ja, und, und wir haben da, sag ich mal, acht Skripte, 200 Seiten und wir müssen in der Minute so und so viele Seiten, schon gehabt. Ne? Total getrieben durch Kostenkontrolle, durch Controlling, mhm. ne? also von dem negativen Controlling, dass ich gesagt habe, schaltet ab, ne. Ich hab, dann, dann, dann muss man ja einfach mitgehen. Das heißt, also die, die, die kommen dann schon zur Prüfung dahin, dass sie sich da positiv für, für sich positiv verändert haben. Da ist auch das Töten eines Tiers eigentlich für viele natürlich das beutel die dann auch schon nochmal, Aber es ist für die einfach eine normale Sache. Ne?
2: Mhm.
0: Die kriegen es, sie machen das mit, mit Respekt, sie haben Hochachtung davor. Aber es ist für sie ist eines ihrer Tätigkeiten während der Jagd. Ne? Mhm. Das kann ich schon sehr gut, das kann man sehr gut feststellen. Ja. Also die Zeit, bis jemand schießt, ist von teilweise drei Tage später. Hm. Drei Jahre später. Ist alles drin, es ist einfach offen.
1: Hm. Okay. Ja. ja, ich sag mal, diese, diese Reflexion mit sich selbst, aber auch innerhalb der Jägerschaft ähm, halte ich ja für was sehr Wichtiges. Und dieses Untereinander sich reflektieren. Äh, Halte ich auch für ausbaufähig und würdig. Also dieses sich austauschen über Technik, Erfahrungen, Umgang mit der Bevölkerung, Positionierung der Jagd, äh, ethische moralische Reflexion, Zusammenhänge mit den Lebensräumen, wer gibt wie viel ab, wer gewinnt wie viel dazu, also mit Grundeigentümern. Das sind Dialoge, die könnten mehr sein, finde ich persönlich.
0: Also diese Dialogbereitschaft wird und nochmal in dieser prägende Phase eines Jagdschülers gelegt. Irgendwie und Also erstmal A da, ne? dass man eben das mitgibt und sagt, mhm. Mensch, pass auf, wir haben ja verschiedene Faktoren, mit denen müssen wir uns später unterhalten. Ne? Mhm. Aber die, das, das nächste große Problem ist, wo, wo kommt der Jagdschüler nach der Jagd hin? Ne? Also da ist natürlich eins, dass viele Jagdherren heute nicht mehr persönlich vor Ort sind in ihrem Revier. Mhm. Wir leben ja, dass die Jagdherren aus großen Städten anreisen, also gerade so Frankfurter Umland, Köln, München, ne? dass viele Reviere verpachtet werden, Leute, die nicht mehr täglich vor Ort sind. Und wenn da ein Jagdschüler hinkommt und der lebt von Seiten, der ist, kommt hoch mit, motiviert bei uns raus, sucht diese Kommunikation und kommt zum Jagdhändler, sagt, pass auf, mit dem, mit dem Arschloch reden man nicht ne, und mit dem reden wir auch nicht, dann will er irgendwann der ja dazugehören. Ne, und er merkt halt einfach, dass es besser ist, dann ruhig zu sein. Mhm. Also da würde ich mir auch wünschen von Seiten der, der, der Jagdpächter, auch von eigenen Jagdbesitzern, dass sie sich sagen, okay, wir nehmen ein paar Jagdschüler auf, wir machen das im Konsens mit der Jagdschule zusammen, ne, dass wir die dann noch eine gewisse Zeit begleiten. Mhm. Das Jagdprinzip, Prinzip äh, was es ja gibt. Aber das erlebe ich häufig nicht mehr, weil wir da der Jagdneid kommen, das ist nach dem Motto, ich bin jetzt Pächter. Ne? Mhm. Und jetzt wird das gemacht, was ich mache. Also ich sehe das so, Die, wir haben die Bereitschaft bei den jungen Jägern.
2: Mhm.
0: Aber da ist es das Glück, wo kommt er hin und wen trifft er da? Ja,
1: also es ist sicherlich ein bisschen Zufall, aber ich glaube ja auch, das ist auch eine Frage, wie man sich drum kümmert. Also ich sag mal, meine Geschichte war so, ich bin über einen Hund zur Jagd gekommen, also war ein Graf im Münsterland, der hat eine Schwester meines Hundes, da war ich, bevor ich zur Jägerprüfung bin, halt ein paar Mal zur Treibjagd eingeladen und habe da natürlich Atmosphäre schnuppern können. Ähm, habe danach die Brauchbarkeitsprüfung mit dem Hund gehabt, nach meiner Jägerprüfung und bin von da direkt halt ans Hornblasen weitergegangen. Mhm. So, dann bin ich natürlich im Dialog mit den Leuten und ich sage halt heute also meine Stammreviere sind Reviere, die halt, ich sag mal, von Handwerkern gepachtet sind. Also normale, ganz normale Leute, die einfach darauf angewiesen sind, auch eine, eine Schar an äh, Begehungsscheininhabern oder Jagdgästen dabei zu haben, um halt einfach die Revierarbeiten erledigt zu bekommen. Also ich bin mir dann auch nicht so schade, mal ein paar Kilometer Elektrozaun um den Weizen zu ziehen. Äh, und dafür kriechen wir halt ähm, im Winter halt mal gemeinsam durch die Büsche. ja. Das, das ist so ein Geben und Nehmen auf einer, ich sag mal, finanziell sehr flachen Ebene. Das, das ist nichts mit Edel
0: und Luxus und dicke Trophäe, darum geht es überhaupt nicht. Das ist halt eben auch da, wo er hinkommt. ne? Und, und ja. in die Gegend. das Gegend, das ist eben, das ist ja das Problem. ne? Und ähm, wenn der jetzt irgendwo hinkommt, wo er das erlebt, ist es ja schön. Ne? Hm. Aber die Frage ist, wo hat er die erste Gelegenheit? ne? Hm. Und das hängt halt damit zusammen, kommen dann gewisse Gebiete, wo er vielleicht bloß einen Begehungsschein bekommt, ähm, wo es dann wirklich bloß ums, ums absolute Reduzieren geht, hm. dann wird er halt eben in dieser, wie beim Jagdhund, in dieser Phase geprägt werden und das nimmt er halt mit. Hm. Also so, und jetzt kommt ja, die Materialschlaf kommt ja so ein, in ein Revier, wo er, ja wo man halt ganz lässig aufeinander zugeht, aber wo man dann schon anfängt, dass er dann Masken braucht, damit das Rehbild nicht sieht, wo er dann sich komplett verkleiden muss, ne? weil das Revier so stark bejagt wurde, wo es nur um den Abschluss, Abschluss, Abschluss geht, dann sehe ich da schon eine, eine Verrohung und der wird halt eben nicht dieses das haben, wie du das geschildert hast. Ne? Mhm. Da wären halt eben auch die Jagdeigentümer. Ja. sind einfach gefordert, weil da geht es außerhalb der Jagdschule, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Ne? Wie gesagt, viele dann ihre eigenen Wege gehen wollen. Ne?
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, bist du ja im Stadtgebiet München als Jäger auch ja. unterwegs. Ähm, ja. was, was hast du da so für erlebt? Ich meine, das ist ja auch eine ganz besondere Art der Jagdausübung in so einer Metropole. Ne?
0: Also das ist, äh, hier geht es um die, die Jagd im befriedeten Bezirk. Hier geht es überwiegend um Raubwild. Ja. Und natürlich auch, wenn Schalenwild kommt. Und Es ähm, ist eine Aufgabe, die mit sehr vielen... Freiheiten versehen ist im Stadtgebiet und im Landkreis München, aber du, du weißt, jede Freiheit hat auch sehr viele Verpflichtungen, mhm. meistens strafrechtlicher Natur. <lacht> okay, so also mit sich nach sich. So, Wie ist mein Ansehen als Stadtjäger? Ich muss eins sagen, als Stadtjäger, ich komme zu Leuten, da sind ja überwiegend Naturschützer, Erstmal sagen, wir wollen, also wir schützen die Tiere, ich sage, ich schütze sie auch, ich quäle ja keine Tiere, dann kommt man hin und hört sich das an, ja, wir haben hier einen Marder im Dach und Herr Jäger, sage meistens ein König ist mein Name nicht Jäger ne äh, tun sie -König. Was. <lacht> äh, genau, Ja, König und, und dann kriege ich dann so zu hören ja da oben das Mistvieh macht und hauen sie den weg und töten sage ich aha haben Sie das gerade gesagt ne? ja da macht da oben Schaden ich erlebe dass die äh, dass ich als Jäger im Stadtgebiet nur mit Wissen überzeugen kann ja und dass die Leute dann eigentlich ich kriege dann oft zu hören, das haben wir gar nicht so gewusst. Ja, eigentlich ist das eine tolle Sache. Ne? Ich jagt ja eigentlich ganz eine tolle Sache. Das heißt, ich mache da sehr viel Kleinarbeit. In, in, mit dem, ich bin ja tagtäglich draußen. Ne? Ja. Und die äh, Leute, die kriegen, die kriegen das ungeheuerlich mit, weil sie froh drum sind, dass man ihnen das erklärt. Und zwar ja. neutral. Ne, ich sage, ja. ich kann da bei ihnen, das, wir können da bejagen, wir können nicht bejagen, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Was man da machen könnte, und dann sagen die, ja, wo wissen Sie das alles? Sage, sage ich ja, weil ich Jäger bin. Ne? Mhm. Ich weiß es, weil ich die Ausbildung da gemacht habe und mich dafür interessiere. Das Ansehen dann ist schon hoch.
2: Mhm.
0: Also, wenn es darum geht, dass man denen auch die Wildkrankheiten erklärt, was passiert, Kindergarten in der Nähe, was kann passieren? Bitte nicht immer mit dem Thema Tollwut kommen, weil das hat sich dann mittlerweile auch schon ausgeleiert, sondern äh, Fuchsbandwurm, Rohräte, wie entsteht sowas, was ist der Gefahrenpunkt, was kann man tun? Und es kommen mhm. genau diese Punkte, ne? Was man angesprochen hat. Es kommen diese Skripte, in den Kopf wieder. Ja. Und da, da kann ich mit Wissen punkten. Mhm. Da brauche ich keine großen Veranstaltung machen mit 5000 Leuten, da muss ich nicht, äh, was weiß ich, am Drachtenumzug am mitzulaufen, am Oktoberfest, dann ich kann, nochmal, ich kann immer nur. Einen Menschen überzeugen, ich kann nicht die Welt verändern. Mhm. Das war am Anfang ja unser Gespräch eben in diesen Jagdorden. Unser Ziel ist ja durch unser Tun, den nächsten zu überzeugen, nicht die Welt. Mhm. Und, und das ist nun mal so. Und der nächste ist in dem Fall bei mir der Stadtmensch, der bestimmt ja auch in seinem Wahlverhalten was anderes wählt, der auch äh, Bio einkauft, der Naturschutz betreibt, alles Mögliche. Dann muss man sagen, ja, aber seht es mal als Bild, als Lebensraum. Mhm. Es kommt es wieder. Ne? Was ich gesagt habe, ja. Wald, Landbau, Naturschutz, da ist das Biotop halt verändert.
3: Mhm. Ja.
0: Draußen weiß er, wenn er der Made ist und zockt was am Baum ist, kann sein, dass der mich packt. ne? Mhm. Und bei uns weiß er, es passiert ihm nichts. Mhm. Ich muss den Leuten das einfach so erklären. Und das ist, was ich hier anderes mache, ist ja nichts anderes wie die Jagd in ihrer Komplexheit im befriedeten Bezirk. Ja. Aber unter den wachsamen und strengen Augen der Naturschützer. Also ich war bei einem Kunden, der wirklich einen sehr, sehr bösen Ruf hat als Naturschützer und da habe ich die Fangjagd gemacht. Der hat für mich auch die Fallenkontrolle, weil er die Notwendigkeit eingesehen hat, in dem Moment hier eine Falle aufzustellen.
1: Mhm.
0: Da ist nichts von Widerspruch, Naturschutz und Jagd. Nein, absolut nicht.
1: Es ist das Gleiche.
0: Das ist das Gleiche, nur mit anderen Mitteln. Ja, ja. So, und das geht Wissen, Wissen, Wissen und damit... Vielleicht auch zu dem Thema, ist die Jagdausbildung in Deutschland zu so einfach? Wird es einem so einfach gemacht? Ja, dazu stehe ich. Wir müssen schauen, dass wir die Jagdausbildung wieder auf ein Niveau hinheben, um den Ansprüchen in der Gesellschaft gerecht zu werden.
1: Mhm. Ähm, also diese Bildung weitertragen, also ich sage mal, ich... Ähm also jetzt nicht nur, also auch in die Jägerköpfe, in die Jungjägerköpfe, aber auch in die Köpfe der etablierten Jäger, denke ich, da gehört Bewegung rein. Das ist so. Wir haben, denke ich, eine ganze, also ganze Zeit, wenn nicht gar Jahrzehnte, unsere Hausaufgaben als Jäger nicht gemacht. Ich erlebe das. Also konkret jetzt hier Nordrhein-Westfalen, die Arbeitsgruppe, die da Gesetzentwurf erarbeitet, das Erste, was da getan wird, ist Geheimhaltung vereinbaren. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man Themen vertreten kann, über die man nicht bereit ist zu reden und sich zu reflektieren. Das ist mir nicht klar. Aber sowas wird getan, auch eben auf Verbandsebene. Und andersrum kann ich deine Erfahrungen halt nur teilen. Ich jag hier ja selber in, in städtischem Gebiet. Und wenn so die erste Entfremdung überwunden ist im Kontakt mit der Bevölkerung und man so ein-, zweimal quer durch die Materie Verkettung aufgezeigt hat, dann merken die auf einmal, dass da eben wirklich eine komplexe Materie hintersteht, wo viel ineinander wirkt und mit der man sich ja eben auch intensiv auseinandersetzen muss. Und dann gehen die nach Hause mit Finger hoch und sagen, unser Jäger und tragen das auch weiter.
0: Also erst, äh, ich bilde ja keinen ja kein Geheimorden aus. Ne? Ich bilde ja auch keine illegale Tätigkeit aus. Ich bilde ja auch nicht irgendwas aus, was nur nachts stattfindet. Hm. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Und das ist das große Problem. Wir haben es geschafft, die Jagd in der Ecke zu stellen als ähm, geheimnisvoll, hm. blutrünstig, ne? aggressiv, waffentragend und nicht wissen, was man tut. Wir hm. haben es geschafft, die Jagd dahin zu bringen, dass keiner uns mehr kennt. Ja, und was man nicht kennt, das fürchtet man. Ist ja. Ja ganz klar. Mhm. Ja, der Wolf kennt auch keiner. Und man die Furcht davor. Der Wolf ist böse. Er macht alles. Na ja, klar. Das sind alles Märchen, die einem erzählt werden. Nur der Wolf hat keine Möglichkeit, das zu, äh, klarzustellen. Aber wir mhm. haben die Möglichkeit und machen Geheimsitzungen. Ne?
2: Mhm.
0: Am besten findet er verschlossene Türen. Dann kommt man raus und sagt ja und alles bestens. Warum die Jagd ist Teil eines Lebensraums? Warum machen wir da ein Geheimnis draus? Mhm. Ja? Ich bilde Jäger aus ganz bewusst. Mhm. Das heißt, eben, und die sollen auch draußen dazu Stellung nehmen, zu der Jagd. Ja, aber wenn mich im Revier keiner kennt und die sehen nur nachts, werden ein Auto vorbei, macht die Scheinwerfer aus, das macht jedem Angst. Mhm. Greifen wir uns an der eigene Nase. Du hättest auch, wenn einer nachts an deinem Grundstück vorbeifährt, du machst Licht aus und bleib vor deinem Haus stehen. Du wirst auch nicht sagen, hey, super, ne? der will nur was Gutes. Ja. Nein, warum, warum drehen wir nicht aus dieser Dunkelheit raus und sagen, lasst uns darüber reden? Und ich finde, es, ich beobachte es auch in NRW, ja, da nützt auch nichts, dass man da, äh, was weiß ich, äh, Luftballons äh, herstellt, wo draufstellt oder, oder Kugelschreiber verteilt. Das, das reicht einfach nicht mehr. Hm. Ja, Jagd ist ein Teil der Kultur ja. und kein Geheimteil. Ja, und dann dringend notwendiger. Ne? Hm. Ja, sicher. Und es muss auch einfach rausgetragen werden. Wir müssen das äh, nochmal, mal, müssen diese Gutsherrenmanier einfach abschütteln und sagen: Jagd ist für jedermann da und Bestandteil der Gesellschaft. Hm. Ja. ja. Das ja dient aber auch dazu, dass, nochmal, ich komme wieder zurück, dass der Kreis sich auch schließt, in, in die Jagdausbildung, dass man mitgibt, ihr wisst ja jetzt ein bisschen was und jetzt ist es eure Aufgabe, A, euch draußen als Jäger zu zeigen und auch durch Weiterbildung zu zeigen, was ihr tut.
2: Mhm.
0: Wenn ich dem Spaziergänger was erzählen kann, was ich weiß, ja. dann sagt er, hey, der ist kein Tier, oder der ist jetzt kein Förster, aber der weiß es trotzdem. Mhm. Wenn ich Fragen habe, gehe ich zu meinem Jäger. Ne? Ja, ja, ja. Und wenn der sieht, dass ich dann eine gute Lebensmittelqualität abliefer, dann ist es plötzlich mein Jäger. Ich bin Bestandteil in der Gesellschaft, mhm. im Ort, wo auch immer. Ne? Ja. Und ich fahre nicht nur nachts vorbei. Ne? Mhm. Das ist der Unterschied. Ne? Also in
1: der Entwicklung der Jagdausbildung, ich meine, du meinst wahrscheinlich nicht so sehr diese harten Prüfungskriterien in der Fortbildung, als mehr so der der, der kommunikative Aspekt also der außenpolitische nein das Oder sind mehr, also beides,
0: beides beides also okay mhm. beides ich finde auch dass die, die Prüfung sollte schon so sein. Wir haben ja mit vor zwei Jahren glaube ich in Dortmund mit, mit Herrn Fischer äh, diskutiert bezüglich einer einheitlichen also dem Präsidenten des deutschen Jagdverbandes mhm. genau einer einheitlichen Jagdausbildung in Deutschland. Wir haben ja so wie über Bundesländer haben unterschiedliche Prüfungen. Es geht also einfach von ganz einfach ganz kurz bis ganz lang, ganz schwer. Mhm. Es ist ja nicht gelungen, da einen Konsens zu finden, weil die Anforderungen, die in Bayern zum Beispiel als Mindestanforderungen sind, waren schon höher wie die Gesamtanforderungen an den Mindestdurchschnitt deutschlandweit. Aber man muss gesehen, wie schwer das ist und was auch die unterschiedliche Art und Weise ist, wie an die Jagdausbildung herangegangen werden. Das kann jetzt für auch wieder für jemand Befremdend sein, der sagt Mensch, ja, man kann es im Urlaub machen, man kann es da machen, man kann es da machen, man kann es da machen, ne? Die, die fragen sich natürlich auch so, wenn man, ich will den Begriff Jagdgegner nicht sagen, ich sage einfach mal Jagdkritiker, sagen, wo ist eure Einheitlichkeit? stell mhm. mal vor, ich bringe mir das, das Beispiel, du steigst in deinen Flieger, ne? Ja. Und er sagt, ich begrüße ich flug Neuseeland, ne? Also fliegst ein paar Stunden und kriegst dann so raus, der hat das so gemacht in einer Woche und der ich weiß, ich will das keine Zahl sagen, das ist Quatsch. Aber der Nächste sagt, ja, ich war da und ich war da und ich war da. Und dann wird sich der Passagier fragen, also die haben hier gar keine Einheitlichkeit drin. Ne? Ich plädiere auch nicht für eine gemeinsame Grundausbildung oder Ausbildung, sondern aber was für Themen wären uns wichtig und die sollte man halt auch schauen, dass man die den Jagdschülern vermittelt. Mhm. Dann kann es jetzt sein, dass ein Bundesland das Thema vielleicht Naturschutz gar nicht wichtig findet. Ne? Oder ein, 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 ein Ausbilder und der andere sagt, für mich ist das das, das, das wichtigste Thema. Ne? Mhm. Man müsste sich fragen, was ist in der Jagdausbildung wichtig? Und ich finde, die Themen, die wir haben, sind alle in der Jagdausbildung wichtig. Ob der jetzt eine Explosionszeichnung von einem einer Waffe brauchen, um das zu nehmen, mhm. könnte man genauso hinterfragen. Wie muss er die 25. Ausführungsverordnung im Naturschutz wissen? Mhm. Auch nicht. Also Gemeinsamkeiten wären da. Aber was, wo, wo kann ich draußen punkten, dass er das einfach weiß? Das hat nichts mit Kommunikation zu tun, mit Ausbildung zu tun. Dass man sagt, wo, wo geht's hin? Und ich finde momentan durch diesen Teppich, man macht da die Prüfung, wird dahin gefahren oder dahin oder dahin. Da Müsste man schauen, wie das in der in der in, in den jagdkritischen Szenen gesehen wird. Ne?
1: Meinst du, dass man sich da so sehr dran orientieren muss? Also Nein. ich meine mal andersrum. Ich äh, ich Natürlich gibt es so irgendwie einen gemeinsamen Nenner, den man äh, wenigstens mal bundesweit, wenn nicht sogar darüber hinaus, halt an, an Wissen haben muss, um dieses Handwerk auszuüben. Ähm, der andere Aspekt ist aber natürlich, dass auch eine Freiheit da sein muss, um halt eine Innovation und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Also wenn ich alles erst an Lerninhalt durch einen formalisierten Prozess schleusen muss, dann wird es natürlich auch unflexibel und starr und das ist ja eigentlich genau eines der Probleme, die uns bis hierhin so begleitet haben, oder?
0: Ich glaube nicht, dass man das, ein das Starr wird. Aber es geht ja letztendlich darum, wenn ich an das Ziel kommen will, dass ich mir draußen mein eigenes Lebensmittel erlegen kann. Hm. Was ist dazu nötig, um das zu erreichen? Wie hm. man das erreicht? Das kann, das, das würde ich jetzt jedem überlassen, ne? Ja, ja. Okay. ob das jetzt in einer gewissen Kurzzeit oder wie auch immer, aber wie, wie komme ich dahin, das zu erreichen?
3: Mhm.
0: Nochmal, wenn man heute Jäger, es ist halt die Frage, ich komme wieder zum ersten Punkt zurück. Warum will er Jäger werden? Ne? Mhm. Ist ihm das nicht wichtig? Denn, aber er ist trotzdem Jäger. Das heißt, auch wenn er uns sehr wichtig ist, er ist draußen, ein Dritter als Jäger auf. Ne? Und wenn du ihn fragst, und sagst was hast du denn da für einen Baum oder was liegt denn da für ein Vogel? Und der weiß das alles nicht und er sagt, oh, ich bin aber Jäger. Und dann fragen die zu Recht, was ist dann ein Jäger? Hm. Oder wie haben wir den Jäger früher kennengelernt? Also ich,
1: ich sage mal so ein bisschen Zeichen der Zeit ist ja irgendwie den Menschen nicht mehr zu vertrauen. Also Deutschland ist ja ganz groß darin, seinen Bürgern nicht zu vertrauen. Mhm. Also ich habe zwar die Pflicht, meine Volksvertreter zu wählen, also Pflicht ist nicht ganz wahr, aber zumindest das Recht dazu, das gesteht man mir zu. Aber die andersrum wird mir aber nicht vertraut und ich stehe eigentlich unter einem Verdacht. Und ich, ich finde, als Jäger gehe ich ja da, da raus und übernehme ein großes Stück Verantwortung für die Welt, in der ich lebe. Und ich verdiene eigentlich in der ganzen Selbstreflexion und in meinem Fortbildungswillen und in dem darüber nachdenken, was ich da tue, ja eine Anerkennung dafür, dass ich dazu überhaupt bereit bin, mich in äh, Zusammenhänge zu geben, die mich unter Umständen ja auch im Gefängnis enden lassen. Ja, also mhm. ich, ich meine, ich gehe da drauf mit Waffen um. Und äh, Andersrum, mir schlägt aber dann immer so ein chronisches Misstrauen entgegen. Der könnte was Böses tun, der könnte sich falsch verhalten, der könnte nicht ordentlich nachsuchen, der könnte die falsche Munition benutzen, der könnte schon seit der könnte, alle möglichen Verdachtsfälle werden da drumherum konstruiert. Und eigentlich möchte man doch, ich sag mal, anerkannt werden. Den, mal den Schulter, schön, dass du dich traust. Ich, ich möchte nicht das Gefühl haben, dass jeder Fehler, der mir natürlich auch passieren kann bei der Handwerksausübung, dass der mir gleich so um den Hals gedreht wird, dass ich keine Luft mehr bekomme. Ja, gut, das ist,
0: dann, das ist ja eine Sache der, der Politik, wie zusammen Handeln, ne? Ja, ich finde es eher
1: ein gesellschaftskulturelles Thema. So ja, geht man allgemein also miteinander. Die Frage ist,
0: weil wir halt eben im Verborgenen sind. Ne? Ja. Das ist ganz einfach, ne? Es weiß keiner, was du tust und damit wirst du mit allem Negativen überschattet. Hm. Warum können wir sagen, nein, wir lassen uns das nicht gefallen? Ne? Und warum können wir nicht sagen, nein, wir wollen so nicht behandelt werden? Ne? Warum können die zu uns sagen, wir sind Mörder oder was? alles mögliche? Ne? Mhm. Warum sind wir Waffennarren, obwohl es gar nicht stimmt? Ne? Und warum, aber das, weil, weil nie eine Reaktion rauskam und man gesagt hat, ähm, nein, wir lassen uns den Punkt hier nicht gefallen. Mhm. Du sagst und die Gesellschaft hat damit natürlich ein Problem, weil wir nicht greifbar sind. Mhm. Wo wird bei uns die Gesellschaft involviert? Wo? Ähm, ja, wenn mal Veranstaltungen sind. Aber wir haben geschlossene Jägerveranstaltungen. Es gibt ja teilweise Jägerveranstaltungen, wo wir noch mal geschlossen sind, in sich geschlossen.
2: Mhm.
0: Wo keine Bevölkerung reinkam. Vor kurzem ein Post in Facebook gesehen, im Bundesjägertag. Da sind auch nicht nur die Funktionäre eingeladen, das, hat, das wissen wenige. Das ist für jedermann offensichtlich. In der Jägerschaft ja. wissen wir nicht, was die Funktionäre machen. Weil ja, ja alles verboten ist. Das heißt, wenn wir doch in, in uns schon geschlossen sind, also in uns schon fremd sind, ja, wie, mhm. wie soll es denn ein außenstehender Dritter erkennen? Und das ist mhm. das Problem: die wissen nicht, was hinter den Türen passiert. Ja, ja. Wir sehen große Autos, viele Hunde, die sehen, die dürfen die Hunde frei laufen lassen, meiner muss angelandet sein, die sehen ja immer noch das Negative. Mhm. Warum können wir nicht einfach auftreten als der, wie wir sind? Ja. Und das sage ich nochmal: Wir sind nichts Besonderes. Wir haben uns einer langen Zeit, einer schwierigen Prüfung, zumindest in Bayern, unterzogen. Und, aber wir sind vielleicht jetzt offener, wir haben mehr Augen, wir haben mehr Sinne, wir essen lieber vielleicht das, was wir schießen. Hm. Aber sind wir deswegen anders?
2: Hm. Ich
0: bilde ja nichts Besonderes, aus, ich bilde ja nur Jäger aus. Hm. Und das sollte einem klar werden. Und ich glaube, der Respekt kommt, wenn wir es wieder schaffen, so aufzutreten und keine Geheimniskrämerei um unser Tun.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast während dieser Aufnahme mehrfach den Jagdorden erwähnt, in dem du dich da organisiert hast, dem du dich angeschlossen hast. Kannst du da nochmal einen Abriss zu geben, worum es da geht?
0: Ja, ich habe, nachdem ich in Österreich meine Jägerprüfung abgelegt habe, das Bedürfnis, ich habe viel gelernt. Mhm. Und ich war jetzt plötzlich Jäger. Schön. Ein grünes Hemd macht noch keinen Jager. Und dann habe ich einen Bericht in der Jagdzeitung gelesen, der Silberne Bruch, ein Orden zum Schutz vom Wald, Wild und Flur und zum Fördern der weitgerechten Jagd. hat einen Bericht geschrieben. Ich weiß nicht, mehr, das liegt schon so lange zurück. Und dann habe ich damals, ich glaube, ich konnte schon googeln, also ich weiß es immer, also auf jeden Fall habe ich das rausbekommen, und da hingeschrieben, da kam so nach ein paar Wochen Schreiben zurück, ja, also wir treffen uns und da da. Und da wurde ich laut ein reiner Männerorden denke ich mir sehr interessant. Da wurden sehr viele Themen angesprochen. Man hat sehr viel sehr weit vorausgedacht, was, wie das mit Jahren vorausgeht. Es wurden also von eigenen Ordensbrüdern vor, also damals äh, Vorträge gehalten, denke ich mir, das ist eigentlich sehr interessant. Hier ist das, was ich jetzt finde, äh, es gibt Veranstaltungen, die sich an der Zeit orientieren. Ne? Mhm. Damals ging es um, um, um Jagd Acht, wie verändert sich das? Das war schon vor 10, 15 Jahren, ne? wo einige Ordensbrüder da sich Gedanken gemacht haben. Und dann, wie ich mich beschäftigt habe, es ist eine sehr lange Aufnahmeprozedur, zwei bis drei, vier Jahre dauert das, bis du aufgenommen wirst. Das ist ein Orden, man kann ja nachschauen, also der silberne Bruch einfach mal eingeben. Ein Orden, der Deutschland, Österreich, Schweiz und noch angrenzende Gebiete, also Deutschsprachige. Ähm, da sich gegründet hat. Habe. Und 1950 haben sich ein Schriftsteller und ein Journalist, auch sehr berühmte Männer, getroffen. Die haben sich auf einer Jagd kennengelernt und haben sich so ihre Gedanken ausgetauscht. Mhm. Kommunikation nach dem Krieg. Und haben gesagt: Wir haben jetzt, wir erleben, dass die Wirtschaft aufsteigt, wieder wieder aufblüht nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Aber wer wird darunter leiden? Das ist es Wild, das ist Wald, das ist Flur. Das sind alle die, ne? die sich nicht wehren können. Ja. Und haben damit gesagt, lass uns doch unsere Gedanken zusammenschreiben, was man denn tun kann. Und ähm, das war der Eugen Wieler aus der Schweiz, der sich da hingesetzt hat und mit seinem deutschen Jagdfreund hier gesagt hat, lass uns doch einfach mal treffen, uns gemeinsam Ordensbrüder im Sinne eines Ordens austauschen, dass wir da Gleichgesinnte finden. Hm war ein Männerorden, der hat einen Sitz gegründet worden in der Schweiz mit dem Ziel ein, eines weltlichen Ordens, das außer also das brüderliche, Ordensbrüderliche du untereinander zu haben, ja. mhm. Das offene Wort, was sehr schwierig ist, auch einzutreten für die Jagd, für Wald und Wild und was dazu gehört auch das weitgerechten Jagd. Es fanden dann sehr früh also Treffen statt, haben also den einen sogenannten Landeskonvent. Wenn du in Deutschland bist, gibt es ein Landeskonvent dann hier in Deutschland, die Österreicher in Österreich, da gibt es gemeinsam, das ist das Hof, das Fest, das Hubertusfest, mhm. da treffen sich alle Ordensbrüder immer in einem abwechselnden Land und dann werden halt auch für andere ähm, Themen eingeladen, das was halt der Orden gerade interessiert. Mhm. Und damit sind natürlich auch, bist du jedes Jahr immer wieder an einer Weiterbildung mit dran, also du machst selbst in deiner Gruppe, also in deiner Arbeit im Bereich ja, also ich bin im Bereich Tirol, und da gibt es ja den, den, das, Land hier, das Land Österreich, mhm. dann trifft man sich da zum Landeskonvent und da gibt es den übergeordneten Hubertus-Konvent. Ne? Mhm. Also das Thema Weiterbildung ist bei uns durch Fachvorträge immer wieder jetzt vorangestellt. Also immer wieder mhm. die Pflicht, weiterzubilden, weiterzubilden, weiterzubilden. Und durch unser Tun letztendlich auch immer wieder zu zeigen, äh, den Schutz von Wald, Wild und Flur und das weitgerechte Jagen.
2: Mhm.
0: Ja? Also eine eigene Pflicht, die wir uns aufgelegt haben, egal welcher politische Richtung, das heißt, wir unter uns selbst ja schon uns kontrollieren. Mhm. Und dieser Eugen Wieler hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die moralische Jagdausbildung oder über die moralische Ausbildung des Jägers. Mhm. Und das bekam ich im Schloss Landshut in Bern zu lesen. Und das war dann letztendlich der Auslöser zu sagen, ich gründe auf diesen Gedanken eine, eine, eine Ausbildung mhm. Und so ist das mit der Jagdschule entstanden, weil die Frage war ja noch offen. Okay. Ja. Das Buch hat mir genau diese Tipps gegeben, diese moralische Ausbildung eines Jägers, die ich heute so wirklich vermisse in vielen, vielen Ausbildungsinstituten, mhm. wo es nur noch darum geht, diese Masse statt Klasse durchzuschieben. Er hat geschrieben, damals schon geschrieben, er wird auch Eugen Wieler, der grüne Mahner, der, Mahnt, der immer gemahnt hat, gesagt: Was passiert? Wenn es so weitergeht und der hat 100 Jahre vorausgeschaut, fast. ne? Hm. Und dieses Denken, diese Bücher sind heute wirklich mehr als lesenswert, dass man sich damit beschäftigt. Hm. Was haben diese Herren in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich alle schon vorausgesehen?
2: Ne?
0: Hm. Ähm, allein wie der Jäger sich zu so verhalten, wenn er rausgeht. Das sind auch manchmal auch sehr strenge Sitten, drin was vielleicht heute, <lacht> nicht mehr so passt, aber äh, auch so der Umgang mit den Frauen, also damals in der Schweiz hatte die Frau noch nicht so den Stellenwert, ja, mhm. aber heute ist das, was die reine Jagd angeht, wirklich sehr interessant. Wir haben alle Punkte angesprochen, ne? weil alle Punkte sind genau in der Jagdausbildung eingeflossen.
2: Mhm.
0: Wie verhalte ich mich auf der Jagd, wenn ich keine Ruhe habe? Gehe ich oft gehe ich auf die Jagd? Und, 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 und. und ne?
2: mhm.
0: Wie trete ich auf als Jäger? Das haben die alles vorhergesehen, was passiert. Und auch das Thema Ausbildung, ganz, ganz wichtig. Ein Satz, den ich jetzt in den persönlichen Aufzeichnungen, die leider nie erschienen sind, gelesen habe. Jagdausbildung heißt ein Lernen über die Zeit. Mhm. Ja. Damit ist das Thema zu Kurzausbildung eigentlich schon gesagt. Mhm. Mhm. Es geht nur über die Zeit. Und das war für mich eigentlich klar. Ja, das kann mhm. das, Nur so kann Jagdausbildung überstehen.
1: Schöner Abschluss. Vielen Dank. <lacht> Uwe, gibt es denn noch irgendwas ganz Wichtiges, was du in dieser Sendung noch, noch auf der Leber hast und darunter muss
0: Hast du denn noch was Wichtiges, was mich fragen möchtest? Ich antworte auf jede Frage.
1: Ähm, fragen nicht, aber sagen möchte ich schon noch was dazu. Gerne. Also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, weil es ehrt mich auch und meine Arbeit hier, dass du echt diesen weiten Weg hierhin nach Köln, von München nach Köln auf dich genommen hast. Und ähm, ich meine, manchmal weint man ja, wenn man sich so in dieser lodengrünen Szene bewegt. Aber wenn ich so auf Menschen wie dich treffe, die so mit Herz und Leidenschaft und Reflexion unterwegs sind, das macht Hoffnung, dass es weitergeht. Und ähm, ich finde diese Menschen ja auch immer wieder. Und ich versuche die ja auch hier auf eine Plattform zu hieven, damit die Botschaften sich, sich auch verbreiten. Und das macht
0: viel Freude und dafür danke ich dir echt ganz herzlich. Ich sage danke. Ich komme immer wieder gerne nach Köln. Ich hoffe, es war es nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Ähm, ja, du hast es alles zusammengefasst. Ich fasse noch einmal zusammen. Ich habe nichts mehr auf der Leber, aber ich sage ganz einfach, wir müssen uns alle, die in der Ausbildung tätig sein, ganz klar werden, was wir wollen wir prägen die Jäger der Zukunft, wollen wir Umsatz, dann ist die Jagdausbildung, glaube ich, das falsche Unternehmertum. Mhm. Wir müssen heute uns immer klarer werden, wo kommen wir hin. Ich danke dir, dass ich das vortragen durfte über die Länge der Zeit. Ich danke dir, dass das auch veröffentlicht wird. Ich habe kein Wort ausgelassen. Ich habe aber auch nichts verschwiegen. Auf dem Herzen habe ich nichts mehr. Ich sage vielen Dank
1: die Welt möge über uns richten.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Kommentare zur
1: Sendung immer gern gesehen unter die Sendung und ähm, bis zum nächsten Mal. Hier geht's weiter. Tschüss.